0: Salut les Spartiates et salut les Primates Nous sommes début février 2023 et vous écoutez l'épisode 42 de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes, aux musiques assourdissantes et à la culture bis vous en avez désormais l'habitude, en début d'année on a un programme chargé Puisque l'on va parler du festival international du film fantastique de Gérard Armé Et plus particulièrement de la 30 e édition du festival Et je ne serai pas tout seul pour évoquer tous les films que j'ai pu y voir Puisque j'ai avec moi un invité 5 étoiles Un invité un peu spartiate, un peu primate, un peu fou Le podcaster sans spoiler et sans reproche Oui, Draven c'est lui, non il n'a pas changé
1: Oh, la vache. oh putain t'as tout mis, excellent Bonjour, bonjour docteur Zaius. Bon, oh, comment vas-tu ah, Écoute, très bien et un peu fatigué forcément juste après le festival de Gérard Armé hein, parce que les gens ne s'en doutent peut-être pas mais c'est épuisant de regarder plein de films par jour.
0: Oui, parce que voilà, là on enregistre, j'ai dit qu'on est début février parce que je suis réaliste concernant ma capacité <rire> à, à monter cet épisode même s'il y aura très peu ouais. de montage mais là nous, nous enregistrons le mardi 31 janvier 2023 donc soit deux jours après la clôture du festival Ouais et d'ailleurs, vu que techniquement nous on est encore en janvier, on se doit de présenter <rire> Nos auditrices et tu auditeurs pas de <rire> ça dira Une bonne année 2023 <rire> Bonne année C'est complètement grotesque Mais voilà ouais, oui. Vous ne pourrait pas dire qu'on l'a pas fait euh, mm. Donc oui cet épisode je le disais Il n'y aura pas de montage Je suis désolé pour tous ceux qui aiment les parenthèses Qui font un bruit de porte qui grince Mais mm. voilà là le but c'est que ça sorte très rapidement Et puis je n'ai absolument pas le temps de faire du montage Donc si mm. jamais On sort quelques saucisses ou si vous pensez qu'on est passé à côté de quelque chose, bah faites-nous le savoir. Ça se trouve, on enregistrera un deuxième épisode. <rire> <rire> un épisode d'Eratum. <rire> Excellent. <rire> Non mais voilà, si jamais, sait-on jamais, hein, si vous découvrez ce podcast, sachez que voilà, on n'est pas là pour dégainer des avis péremptoires mmh. en se la jouant ceinture noire, deuxième non. dan en cinéphilie. Enfin euh, en tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Pour ouais. moi, l'idée que j'ai de la conversation qu'on s'apprête à avoir, c'est de faire quelque chose qui se rapproche le plus possible des conversations que, que, qui peuvent se tenir entre festivaliers, entre mmh. deux projections. Voilà, on n'a rien préparé, euh, c'est des, des réactions quasiment à chaud Vu que comme on l'a dit, ouais, bah est le, le festival, bah là on est, on est mardi, le festival a commencé euh, mercredi dernier, donc moins d'une semaine euh, après le début du festival et surtout seulement deux jours après la clôture. Euh, mmh, D'ailleurs mmh. même moi j'ai l'impression, parce que hier soir je suis allé voir The Innocence euh, au cinéma, donc, euh, <rire> qui avait eu le prix de la critique et le prix du public de l'édition 2022, donc euh, pour ouais. moi j'ai l'impression que Gérard Armé s'est vraiment terminé hier soir. <rire>
1: mmh, tu m'étonnes.
0: Donc ouais, j'ai encore les yeux en 16 neuvième personnellement. <rire> mmh. <rire> Donc, ouais, histoire de se présenter un peu, là comme l'autre, on est des habitués du festival. Je oui. crois que toi, tu as participé une douzaine de fois
1: dans ces eaux-là. Ouais, en tout cas, euh, ça fait euh, facile 11-12 ans que j'y vais. Je sais que j'en ai zappé un ou deux, mais je n'ai pas recherché lesquels exactement. Mais voilà, oui, ça ouais. fait longtemps. On connaît bien les lieux. Oui, euh, ouais, ouais, c'est
0: Moi, pareil, c'était la 15 fois que j'allais euh, à Jarrah ouais. pour le festival. Si on ajoute l'année euh, du Covid euh, qui était en dématérialisé, c'était donc la 16e édition que je fais mm. et c'est là huitième fois que je le couvre pour Cornelius Saint Zira puisque c'est wow. les 7 ans de Cornelius Enzira eh oui, puisque pour moi l'épisode de Gérard Armé c'est un épisode anniversaire tous les ans c'est eh oui, aussi pour ça je suis très attaché au festival et puis je suis aussi attaché aux épisodes euh, sur Gérard Armé parce que c'est comme ça que Cornelius Enzira a commencé mm. euh, ouais, voilà, oui on parlait du rythme des festivaliers il voilà, faut vraiment comprendre ça hein, euh, <rire> tout le long du festival pendant 4 à 5 jours on enchaîne les films les projections parfois on en oublierait presque de manger euh, <rire> ouais. ça fait que voilà, là je vais parler pour moi peut-être Peut-être pas d'accord avec ça, ou tu le ressens peut-être pas de la même manière plutôt. Mm. Euh, moi je sais que peut-être il y a des fois, il y a des films, je vais peut-être avoir un peu du mal à me plonger dedans parce que des fois tu euh, tu vas enchaîner un truc euh, complètement gore avec des litres de sang, puis euh, avec un film beaucoup plus intimiste. Des mm. fois c'est un peu. Euh... Et je sais que même là cette année, je me suis essayé à l'exercice de tweeter après chaque séance. Je crois pas que je le faisais les autres années. Et euh, bah, même en relisant les réactions à chaud que j'ai eu tu vois, quelques ouais. jours après, quand ça s'est un peu tassé, je me dis ah ouais, finalement j'aurais peut-être dit autrement, ou euh, parce que. <rire> Enfin, oui, moi, ça
1: joue aussi. Je sais que
0: ouais. mon, mon avis sur un film, il va aussi un peu évoluer au fil des jours. Déjà au, film, au fil des films que je vais voir. Euh, parce que parfois, tu réévalues certains films. Que soit tu as trouvé mmh. très bon, puis tu dois en il fait, être peut-être pas si génial que ça, ou inversement. Et euh, ouais. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut prendre avec des pincettes tout ce qu'on va dire. Ça se trouve, dans dix ans, je réécouterai cet épisode et je serai pas d'accord avec ce que je m'apprête à dire. <rire> <rire> je sais pas encore ce que je vais dire. Tout ce qu'on mmh. voilà, qu va faire, le, on va évoquer en tout... Je pense une petite vingtaine de longs métrages. On
1: en a, ouais, moi j'en ai 17. Ouais, je dois
0: en avoir à peine plus, peut-être un ou deux plus. Pas sûr, non, parce que, ouais, oui, parce qu'il doit y avoir deux films que j'ai vus et pas toi, et toi tu as dû en voir un que moi j'ai pas vu, c'est quelque. Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Et puis on va évoquer également les courts métrages, parce que cette année, on a fait tous les deux les courts métrages. Oui. Donc, ouais, ça va être la première fois que je parle des courts métrages, dans encore des Hussensira. Mais Karine et toi, vous en aviez parlé une année.
1: Ah oui, c'est vrai. Me semble-t-il. Ouais. Voilà, mmh.
0: donc, euh, oui, okay. t'as dit un truc je,
1: Ouais, je viens de vérifier un, un truc, euh, en fait, ça me fait bizarre, mais la première fois que j'étais à Gérard c'était en 2008, donc c'était il y a 15 ans, putain, ah, ouais, ça
0: ouais. passe. Bah, moi, c'était le premier, c'était 2007. Ok, okay. okay. Ouais. bravo. Ouais. <rire> <rire> donc, ouais, mais voilà, ouais. concernant le conducteur de cet épisode... oui ce que je propose bah on va traiter les films dans l'ordre où on les a vus parce qu'on était quasiment ensemble tout le temps euh, oui, oui. peut-être une ou deux petites exceptions près et euh, on va voilà comme ça vous allez euh, avoir la saveur du festival à chaque fois on va vous dire à quel jour à quelle heure etc <rire> euh, et puis peut-être à la fin on dira quelques mots sur le palmarès hmm euh, voilà on va pas faire compliqué
1: Bah, du coup, alors on a eu une grande idée dans la préparation de cet épisode, c'est que ce soit moi qui pitch les films, oui. et ça va être intéressant parce que là, on commence par un film que je n'ai pas vu. Ouais, alors peut-être que je vais le faire. <rire> Après, oui. je peux lire le pitch qui est sur le site officiel, mais bon, des fois, c'est mieux de bah, pitcher soi-même.
0: Si, soi si ouais, l'y voir, tiens, pour voir ce que ça donne.
1: D'accord. Alors donc euh, on va ouvrir euh, ce programme avec le film Blood que toi tu as vu dès le mercredi soir, dès la euh, l'ouverture du festival euh, alors, parce que c'était. Je suis pas là à la oui
0: cérémonie d'ouverture. D'accord. Ça pour expliquer aux gens qui, qui oui. connaissent pas le festival, il y a quatre salles dans le festival. La cérémonie d'ouverture a lieu dans la plus grande salle qui s'appelle l'Espace Lac. Mm. Mais donc il y a plein de discours et compagnie. Mais en fait oui. une heure après dans la salle qui est une, le casino, qui est une salle plus petite mais euh, qui est pas très loin. Euh, ouais. Une heure après commence projection et en réalité euh, je pense que qu on sort plus ou moins en même temps du casino et de l'espace lac parce que vu que ah, au oui. casino il y, y a pas tous les discours bah oui c'est vrai. Euh, <rire> voilà donc c'est vrai que puis comme le c'est sur c'est sur invitation, euh, ah il oui, y a le risque de faire un peu de poireauter dans le froid pour peut-être ne pas rentrer même si ça m'est jamais arrivé. Hein. À chaque fois que mmh. j'ai essayé de rentrer, mais cette année vu que c'était le 30 30e anniversaire il y avait beaucoup de monde et même au casino on a été très étonnés parce que nous on a, on a mangé avant c'est aussi ça l'idée hein, d'y aller à 20 h ça <rire> oui. permet ça permet de manger avant d'aller voir le ah film. Oui, et, et on a été étonnés, on, on s'est pointé une demi-heure avant le début, ce qui est d'habitude très large, et là il y avait déjà beaucoup de monde. Donc mm. euh, là c'était une, une surprise, et ce qui nous a donné la saveur de cette 30e édition, il y avait vraiment vraiment énormément de monde euh, comparé aux années précédentes. C'est peut-être l'effet fin du Covid, hein, parce qu'il y a quand même deux ans, ah, euh, oui. il y a eu une année en dématérialisé, et une année où il fallait avoir un masque euh, en ouais. permanence. Mm. Ce qui est effectivement, c'est quand même assez contraignant. Donc ça peut-être que ça a fait euh, fuir certaines personnes, j'en sais rien. Mais, en, mais toujours est-il que même comparé aux années avant Covid, là, euh, j'ai jamais vu les salles aussi remplies. Euh, dès, okay. dès le jeudi, les salles étaient quasiment remplies, ce qui n'est ce qui d'habitude pas le cas. Mais mm -hmm. euh, c'est vrai. Ça, c'est euh, le petit point fréquentation. Donc, ouais <rire> okay. je, donc je te laisse faire le pitch de Blood que donc, moi j'ai vu au casino le mercredi à 20h et que toi, malheureusement, tu n'as pas eu la chance de voir.
1: Non, effectivement. Alors, Blood, réalisé par Brad Anderson, je vais juste mentionner ça, Brad Anderson, il avait déjà réalisé « The Machinist » en 2004, le film avec Christian Bale. Voilà, parce qu'il y a souvent des réalisateurs débutants ou qui ont une petite filmo, mais là, euh, c'était quelqu'un d'un peu plus confirmé. Alors, Blood, ça raconte quoi ?« Après un divorce compliqué, Jesse emménage avec sa fille et son jeune fils Owen dans une vieille ferme. Peu de temps après, Owen est mordu violemment par un chien. À l'hôpital, il se réveille avec une étrange soif de sang. » Sa mère fera tout pour lui en procurer et le maintenir en vie. Ah ouais, bah c'est à peu près ça. <rire> non non, non, non c'est okay. à peu près ça. Enfin,
0: non, c est, c est alors, peu ce qui n'est pas dit, c'est pas n'importe quel chien en fait qui le mord, ah. c'est leur chien. Euh, enfin, ah c'est le leur. Hein, en oui. plus c'est leur chien donc euh, comme tu l'as dit hein, dans, dans le pitch, euh, effectivement donc Jesse qui est incarné par euh, bah, bah, attends j'ai plus son nom sous les yeux. Ah. Euh, bah, Michel Monaghan je crois. Ça doit être Oui c'est ça. Et, oui, et donc, oui, elle vient de divorcer et, euh, et son ex-mari euh, donc il s'est remis en couple, c'est lui qui a offert le chien aux enfants. Euh, okay. Donc voilà, c'est juste, c'est le chien des enfants qui a été offert par le père, mmh. qui a le chien, euh, se sauve à un moment et quand il revient... Euh, il va pas tellement bien enfin, le, okay. le chien il arrive il a les yeux rouges il est menaçant mais l'enfance le, qu'on peut comprendre le, le garçon il doit avoir euh, donc il y a deux enfants un garçon qui a une dizaine d'années et euh, mmh. sa sœur qui est ado pré-ado quoi qui doit avoir ouais 13-14 ans par là mmh. euh, et donc lui il se fait donc moi là à ce moment là je pensais qu'on allait partir vers un film de loup-garou euh, ouais. parce que c'est enfin c'est vraiment c'est vraiment ça quoi ça y ressemble
1: ouais, ouais, ouais. Est, on okay. est vraiment
0: et finalement alors il y, y a ça hein, mais on est quelque part entre le film de loup-garou et le film de vampire, parce que donc, mmh. ce, ce garçon, euh, oui, il va avoir une soif de sang, et en plus, le problème, ce qu'on va comprendre dans le film, c'est que le sang qu'il lui faut, c'est du sang humain. Parce ah. que la mère va tout faire pour le sauver, et donc, elle travaille en milieu hospitalier, ce qui fait qu'elle a accès à des poches de sang, donc elle mmh. va faire quelque chose qui est très mal, à savoir voler du sang euh, qui est bah, euh, voilà que, que qui est récupéré, euh, bah, les campagnes de don du sang quoi. Euh, mmh. Donc c'est quand même c'est quelque chose. Hein, on sait que c'est quelque chose de très précieux pour quelqu'un oui. qui, qui est accidenté euh, ouais. avoir des poches de sang c'est c'est très 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 important. Et euh, donc ouais le... d'ailleurs on voit bien hein, parce que quand quand le gamin il est accidenté peut-être qu'il connaisse pas son résus, donc forcément il lui donne du typo négatif euh, hein, donc okay. euh, du Rhesus oui. négatif euh, ça on le voit pas mal dans le film ça, pour les fans euh, pour les fans de musique euh, électrique voilà ça vous parlera peut-être et on en parlera dans un épisode qu'on a déjà enregistré mais qui n'est pas encore publié <rire> c'est <vrai. rire> donc euh, voilà soyez attentifs au flux RSS de Cornelius et Zira il va bientôt avoir du nouveau euh, mm. mais ouais donc, en fait, moi, si tu veux, euh, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'il y a peut-être des petites facilités scénaristiques, ouais. mais ce que j'ai trouvé intéressant, parce que je ne vais pas en dire trop, voilà, je ne vais, vais pas vous spoiler, euh, c'est je trouve que ça propose une réflexion vraiment intéressante sur les limites qu'on est prêt, en tant que parent, ah. à repousser, voire à franchir allègrement mm. pour sauver son enfant. Parce que ce qu'elle fait... Elle va faire plein de choses. Moi, je vous ai, je, là, je vous, ai, euh, je vous ai parlé du fait qu'elle vole des poches de sang. Elle va, elle, va, elle va tout faire pour essayer de sauver son, son fils. Et elle va être obligée d'aller très loin. Et, okay. et, et donc, voilà. Et tout ce qu'elle fait, c'est moralement, moralement condamnable. Parce que encore une fois, mmh. je viens de le dire, voler du sang qui est destiné à quelqu'un... Bah, d'un côté, elle le fait aussi pour sauver son fils. Mais, euh... oui. mais bon, lui, il boit ça comme, euh... que, que, comme on boirait du jus de fruits, quoi. Euh... Ah oui, okay. <rire>
2: Enfin,
0: non, c'est pas comme ça que le film le montre, hein, mais c'est pour vous ouais, donner ouais, okay. l'idée, quoi. Il, il, il en a besoin pour vivre. Il ne peut plus manger. Ça fait vraiment comme les vampires. Il ne peut plus manger. Le seul truc qu'il accepte, que son corps accepte, c'est du sang humain.
1: D'accord. Donc, c'est chaud, quoi. Mmh, Et donc, ouais. c'est vrai
0: que d'un côté... Si tu dis une mère qui est prête à tout pour sauver son fils, c'est moralement c'est acceptable. Mais si la contrepartie c'est de mettre en danger la vie d'autres gens, euh, voire plus, hmm. bah là c'est moralement. Enfin, en fait on est <rire> on est sur une sorte de enfin, de paradoxe, enfin, de là c'est un débat, euh, c'est un débat sans fin quoi. Euh, oui, oui. Qu'est-ce qui est le mieux Laisser euh, laisser son <rire> fils mourir ou euh... Donc, voilà je pas pour moi, le, je sais pas si le film donne vraiment une réponse. Moi, j'en ai trouvé une euh, ah, okay. que je vais pas donner parce que ça serait spoiler le film. Euh, mais voilà, et en plus de ça, le personnage principal, c'est un personnage qui est dépressif, qui a eu des problèmes d'addiction. C'est-à-dire mmh. pour ça, elle, elle risque de perdre la garde de ses enfants. Donc il y a aussi ça. Euh, elle, elle ment, elle dit parce que donc l'enfant a été mordu par le chien euh, alors qu'il était censé être sous sa surveillance etc, ouais, donc euh, oui, il y okay. a aussi cette idée-là qu'elle, elle veut pas perdre la garde de ses enfants et, et parce que voilà le père joue là-dessus du fait qu'elle est dépressive, qu'elle a eu des problèmes d'addiction et mmh. en plus de ça euh, elle, voilà, le, le, ce qu'elle est obligée de faire pour maintenir son fils en vie donne l'impression, quelqu'un qui la verrait qu'elle est, euh, qu est retombée dans la dope quoi, parce qu'elle est voilà. Ah ouais, ok. Et donc, euh, ouais, elle, mène, elle mène une vie qui est. Elle va faire des trucs qui sont vraiment délirants. Et très honnêtement, euh, des films avec du sang, je veux dire que voilà, hein, en 15 ans de Gérard Armé, j'en ai vu beaucoup, des films il y a beaucoup d'hémoglobine Mais je dois ouais. reconnaître que celui-là, au bout d'un moment, il y a un côté un peu écœurant quand même. Ah ouais? ouais J'ai entendu dire, il paraîtrait qu'il y a une séance où quelqu'un aurait tourné de l'œil, ce que je peux comprendre. Ah, bah, tu sais, il y a quand même beaucoup de scènes avec des prélèvements de sang, etc. Tu euh, ouais, sais, voir quelqu'un qui prend une poche de sang et qui la boit comme ça, c'est. Il mmh. y a quelque chose de très dérangeant. Ok. Euh, ouais, donc, c'est. Voilà, moi, c'est un, un film. Bah, comme on disait, tu vois, quand on dit on réévalue, je savais pas trop quoi en penser. Euh, mmh. Est-ce que je le trouvais moyen bof ou moyen bien? Bah, voilà, à la réflexion, je dis, ouais, c'est quand même. Je, je vous le déconseille pas du tout. Euh, D'accord. Euh, voilà, moi je trouve ça. J'ai ça... trouvé que c'était intéressant. L'actrice, elle est très convaincante. Mmh. Euh, est, euh... En plus, les enfants, ça va aussi, parce que c'est quand même compliqué. Hein. Les enfants au cinéma, mmh. c'est pas toujours une grande réussite. Euh, ouais, j'ai peut-être oublié un peu des choses, vu que c'est le premier film que j'ai vu. Mais euh, j'étais ressorti en ayant trouvé ça pas mal. Et euh, je réévalue même mon pas mal en, en bien, quoi. Ouais. <rire> ok. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ouais,
1: d'accord, sur Blood.
0: Voilà, donc on peut enchaîner avec le jeudi, où on a commencé mmh. par un film qui était euh, donc à la... Alors non, peut-être pas en rétrospective, il y avait une thématique sur la gémellité. Ouais. Euh, même si c'est un film où techniquement il n'y a pas de jumeaux, puisqu'il s'agit de Gattaca, ou en français, « Bienvenue à Gattaca, que je vais te laisser pitcher ».
1: Oui, film de Andrew Nicole, dont je découvre qu'il a été pris du jury en 1998. Je ne le savais pas. Euh, et euh, oui, alors c'est l'histoire dans un futur euh, proche, dirons-nous, ou même un rétro-futur déjà passé. Oula, oh là, ça devient compliqué.
0: Euh... Mais il est, non, il est présenté, ouais, je crois, au début, c'est dans un avenir pas très lointain. Je crois que c'est ah, okay. présenté comme ça. Ah bah, oui, c'est vrai, c'est bah, vrai. Bah, effectivement,
1: le design, tout le design du film est très rétro-futuriste. Ouais ouais, euh, ça fait partie de son charme. Alors on est on est donc dans une société euh, où euh, l'eugénisme euh, est pratiqué euh, est devenu une pratique courante, c'est-à-dire que euh, à, à comment dire on peut savoir euh, très précisément euh, et voire même manipuler les gènes euh, des, des enfants à naître et donc euh, ben soit faire en sorte qu'ils soient parfaits, euh, soit les mettre au monde à l'ancienne mais euh, avec le risque qu'ils soient imparfaits et surtout il va y avoir une, une grosse classification sociale qui va s'appliquer, qui est techniquement interdite, c'est ce qu'on nous dit, hein, mais... Euh mais qui, est, mais dans qui est quand même largement appliqué c'est à dire que tous ceux qui ont un génome parfait peuvent accéder à tous les postes euh, voilà, euh, bien placés et les autres bah, ils prennent ce qui reste c'est à dire littéralement nettoyer la merde euh, c'est <coughs> ce qu'on nous montre dans le film et donc on va suivre l'histoire de Vincent qui est interprété par Ethan Hawke euh, qui lui a été conçu à l'ancienne donc qui, qui n'a pas un génome parfait mais qui rêve d'aller dans l'espace or pour aller dans l'espace il faut euh, bien travailler euh, à c'est comme ça qu'elle s'appelle le centre d'études spatiales. Et c'est évidemment réservé uniquement à ceux qui ont les meilleurs gènes. Et donc il va euh, pour cela euh, bah, filouter, on va dire ça comme ça, en se faisant passer pour Jérôme. Euh, Jérôme qui est interprété par Jude Law. Lui, il a un génome parfait, mais il en a rien à foutre de l'espace. Et il a eu euh, un accident, euh, il a été renversé par une voiture et donc il a perdu l'usage de ses jambes, il est handicapé. Donc voilà, euh, Vincent se fait passer pour Jérôme. <coughs> Avec une routine quotidienne hyper hyper euh, euh, stricte parce qu'il ne doit laisser aucun ADN sur place euh, pour euh, voilà pour se faire passer euh, pour Jérôme et on assiste en gros à la dernière semaine avant qu'il parte dans l'espace euh, donc euh, mes dernières semaines de tous les dangers parce que euh, le chef de la euh, ou le directeur je crois de Gattaca se fait brutalement assassiner euh, pas par euh, pas par euh, Vincent alias Jérôme mais on sait pas par qui mais du coup ben la police va arriver, va enquêter euh, et voilà ça va commencer à le mettre en danger d'autant plus qu'il est en train de se rapprocher d'une de ses collègues et ce qui est aussi une situation, un ah, collègue Interprété par Rumatoman, qui est aussi une situation qui risque de le mettre en danger à quelques jours de euh, son départ dans l'espace. Voilà, j'espère que je l'ai bien pitché. Ouais, ouais, euh, c'est un classique. Hein. Ouais.
0: Oui, oui, un ah. classique. Donc, bon, euh, c'est une, euh, oui, une interprétation assez libre de, mm. de, de Brave New World. Bien évidemment, le, le titre français oui. ne me revient plus Le meilleur, le des, meilleur mondes, des mondes. D'Aldous <rire> Exclés. Ouais. Et. Euh, et ouais, bon, moi, un roman que j'ai adoré. J'ai découvert Gataka après avoir lu le roman. Donc, euh, mmh. j'ai tout. Euh, Là, comment quand même assez évident, je pense. Je sais pas si Andrew Nicole, euh, euh, j'imagine que la question a dû lui être posée en interview. Bah ouais, il y a moyen. Je sais pas ce qu'il en a dit, pour être tout à fait sincère. Euh, mais ouais, euh, ben, je, je crois que je vais aller tout de suite, finalement, euh, parce que, que ah, enfin, ma critique. Donc, c'est un film <rire> que j'ai vu plusieurs fois, mais ça faisait longtemps ouais. que je l'avais pas vu. Pareil. Et très honnêtement, je pense. Je savais que j'allais passer un bon moment, mais je ne mm. pensais pas qu'il allait me, me refaire autant d'effets.
1: Ouais. Moi, mm.
0: à la fin, j'étais bouleversé. Non, ouais
1: pareil c'est c'est un film fabuleux euh, c'est vraiment un film magnifique et comme toi ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu je me souvenais assez bien de l'histoire mais quelques détails me manquaient et enfin euh, ça a super bien vieilli c'est magnifique ça marche à fond euh, les, toute l'esthétique du film est ah ouais, superbe est... Ouais, 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 tout... le jeu des interprètes est superbe tout est superbe c'est un très très grand film vraiment hein. il a pas pris une ride ouais, il est, on, il est franchement on est proche
0: du chef-d'œuvre hein. il y a ouais, ouais. presque rien à enlever c'est. Je mmh, mmh. suis d'accord. Voilà. Alors, oui, peut-être que certains. Et ça, je pourrais l'entendre, une critique en disant oui, mais bon, c'est pas non plus hyper original. Ça a été. Comme... Oui, c'est une repompe de, de Brave New World, mais mmh. ça apporte. Tellement de choses, je trouve, ouais. et puis ça garde le côté... Euh, parce que qu'évidemment, euh, le parallèle qu'on peut faire avec les discriminations euh, qui étaient déjà, euh, qui existaient déjà euh, à la fin des années 90 et qui, malheureusement, ça s'est pas amélioré euh, ouais, euh, à, à notre époque. Hein, euh, oui, je, je suis en train de calculer, oui, 35 ans plus tard. Non, 25 <rire> ans plus tard. Euh, ouais. Oui, ça fait Mais... 25 ans. Euh, mmh. et, euh, évidemment, c'est... Enfin, toute l'injustice... Ce que, ce que, on pourrait avoir une lecture du film en se disant parce que ce que fait Vincent pour devenir Jérôme mm. t'es pas rentré dans les détails mais c'est des sacrifices c'est même au-delà du sacrifice il a, ouais, ouf, il a travaillé comme un dingue et il a vraiment souffert dans sa chair pour devenir oui. Jérôme pour atteindre son rêve donc on pourrait avoir une lecture du quand on veut on peut mais, mais c'est pas du tout ce que raconte le film ce que raconte le film c'est que c'est absolument dégueulasse parce que lui qui <rire> jusque là à Gattaca il n'était bon qu'à nettoyer le sol Ouais. Euh, ou à nettoyer les vitres à partir mmh. du moment où il arrive euh, avec, euh, en, en, avec le patrimoine génétique de Jérôme l'entretien s'arrête là à partir du moment où son entretien d'embauche d'ailleurs on le voit il est, il est stupéfait parce que lui qui a travaillé comme un dingue aussi bien parce que voilà pour être, un, pour être un astronaute il faut être un athlète et en plus de ça il faut avoir lu un sacré paquet de bouquins euh, mmh. et donc lui qui a travaillé comme un fou pour avoir le niveau pour être astronaute ouais. à partir du moment où il a juste à arriver et à donner un échantillon du sang de, de Jérôme et c'est bon il est pris ça s'arrête ouais. là et, ah et ouais. donc évidemment c'est un film qui te dit la, mé la méritocratie est un mythe Bien, ouais. évidemment que, bien évidemment que Vincent a du mérite, tout ce, est, tout ce qui lui arrive il a du mérite, mais sauf que lui il a, il a fait un million de fois plus de choses pour en arriver là que quelqu'un ouais. qui... Parce que je crois pas que le film l'explique réellement mais on se doute bien que pour pouvoir avoir un enfant créé génétiquement avec toutes les caractéristiques qui vont bien, on se doute mmh. bien que ça doit pas être donné. Que ça ne doit oui. être accessible qu'à seulement une toute petite frange de la population.
1: Ouais, ça va avec, ouais. ouais,
0: ouais. Et bon, bah là, ouais, on revient. Bon, j'ai pas fait d'études de sociologie, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu beaucoup de bouquins de, de Pierre Bourdieu, voilà, pour comprendre, oui, que, que quand tu sors d'une famille très très riche, euh, c'est quand même beaucoup plus facile. <rire> ça ouvre mm -hmm. beaucoup de portes par rapport à quelqu'un qui vient de, de tout en bas. Donc, c'est ce que nous raconte oui. le film. Quelqu'un qui a est tout, qui est tout en bas, qui va arriver tout en haut, mais, mais sans justement, sans glorifier. On n'est pas sur sans glorifier le mythe du self-made man, etc. Bien au contraire, en fait, c'est ça nous montre à quel point c'est dégueulasse que, mmh. que parce qu'en fait des des Vincent combien il y en a en fait lui, il a réussi, mais pour combien qui, qui, vont, qui ne pourront jamais y arriver parce que, ils, euh, parce que leurs parents les ont, euh, les ont créés normalement ou peut-être n'avaient mmh. pas les moyens. Parce qu'on comprend aussi qu'il y a certaines personnes qui sont nées euh, in vitro, je, je pense que c'est correct de te le dire comme ça, euh, mmh. mais qui n'ont pas tous bénéficié des mêmes trucs. Parce que même les, même les, euh, les, les gens modifiés, euh, mmh. ils ne sont pas tous égaux entre eux non plus, quoi. Yeah, ouais. euh, donc ça c'est, ça c'est, tout ça c'est intéressant. Tout n'est pas forcément développé dans le film. Ça c'est aussi des choses qu'on se dit en, c'est entre les lignes qu'on le lit quoi. Mais c'est, mm. voilà, je trouve que à la fois euh, le fond et la forme. Voilà, Gattaca réunit le fond et la forme. C
1: ouais, c'est exactement ça. Euh, et, euh, et vraiment, il a, il a. Hyper bien vieilli quoi ça, ça marche à fond, toute cette histoire de discrimination sociale marche complètement, hein, euh, parce que là on nous parle de gêne, mais bon, euh, bref, c'est le reflet de notre société quand même, quoi même si c'est pas une question de gêne, euh, quoique d'ailleurs, euh, quoi que, parce que la couleur de peau est une euh, oui, question de gêne oui, par exemple oui, aussi. Ça, oui, c'est vrai. Donc il euh, y a ça hein, euh, que qu'on peut lire dans le film. Euh, alors j'ai pas du tout expliqué pourquoi euh, qu'est-ce que Gattaca foutait dans la rétrospective J'ai mérité parce que on l'a dit c'est pas une histoire de frères jumeaux mais euh, Vincent lui avait effectivement un, un enfin il a un, 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 frère, un petit frère.
0: Ouais. Qui lui, qui, est,
1: euh, qui lui a été conçu, euh, fin qui est parfait, quoi. Et, euh, et, le, et leurs chemins se sont séparés euh, assez rapidement euh, fin dans leur jeunesse. Même si en fait ils ont une relation à, à la fois fusionnelle et à la fois ben, complexe, parce que Vincent est.. est, est il ben, y a un moment dans leur enfance où ils se sont rendus compte que Vincent physiquement était quand même plus fort que son frère alors que c'est son frère qui est censé être parfait et c'est là qu'il a pris la décision qu'il s'est dit donc si j'arrive à battre mon propre frère et ben en fait je peux peut-être battre cette société euh, donc il y a toute une construction c'est vraiment ouais. génial ah pff, ouais. et, pff, et en tout plus de ça c'est
0: un film qui est extrêmement émouvant ah oui euh... ah oui mais c'est fort non, non, ouais, bon, mm. je... Bon, moi, franchement je serais tenté de dire c'est probablement <rire> le meilleur <rire> film qu'on a vu à Gérard. Mais... <rire> En compétition oui, avec un autre faux. qui lui non plus est pour compétition. un autre film dont on va parler dans très peu de temps. Mais, euh, euh, ouais. mais voilà, <rire> moi, c'est je, je pense que c'est le, le, là de, de tous les films à Jérôme. Mais là, par contre, c'est sûr, c'est Gat, Gataka qui m'a le plus touché. Ouais,
1: clairement, moi aussi, c'est le meilleur film. Ouais, bref, c'est vraiment, c'est un, un petit chef-d'œuvre. Ouais, y a, y a, on vous
0: certainement une porte ouverte en disant ça. Oui, et, et vous oui. l'avez probablement déjà vu. Mais <rire> mais si vous l'avez vu il y a longtemps. Honnêtement, ça vaut le coup de le revoir. Et si vous ne l'avez ouais. pas vu, voilà, on ne vous l'a pas spoilé. Euh, foncez, non. quoi. Euh, mmh. Vraiment, vraiment, foncez à aller le voir. C'est. Ouais, mmh. Bon, je ne vais pas parce ce que je de dire. Hein.
1: Au-delà au de tout ça, c'est un excellent thriller aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on qu n'en parle même pas. Il y, y a quand même <rire>
0: un meurtre et c'est une enquête. C'est un film. <rire> oui, oui c'est une enquête. C'est à la croisée de plein de chemins. Et, ouais. euh, et c'est ouais, vraiment une, une très grande réussite.
1: ouais Bon, quelque chose me dit qu'on va être un peu plus court sur le film suivant, ouais. euh, donc euh, qu'on a vu à 14h30 le jeudi, euh, donc hors compétition, Domingo et la Brume, euh, film qui nous vient du Costa Rica. Ouais, D'ailleurs, le, euh... euh, le titre original, c'est Domingo y la Niebla. Ah bah voilà, c'est tout y est. Alors, euh, eh ben. C'est assez simple comme point de départ. On a euh, un vieux monsieur qui s'appelle Domingo, qui vit euh, dans la brume, dans une, dans, oui, <rire> <du> <rire> aussi, dans une région montagneuse, dans euh, laquelle il y a un projet de route euh, qui doit se faire. Il y a des promoteurs qui viennent racheter les propriétés de tout le monde et euh, globalement, ça a pas l'air d'emballer de euh, d'emballer les habitants euh, locaux. Mais euh, voilà, on sent bien qu'à un moment ils vont pas avoir le choix et on a ce vieux monsieur qui lui vit dans, euh, ouais, dans sa cabane hein, presque. Euh, sur les hauteurs, et le soir, il y a la brume qui vient et il discute avec la brume. Donc, il pense que la brume, c'est sa... C'est sa, sa femme, femme décédée. Voilà. Qui vient discuter avec lui, ouais. Voilà. Donc, bon. On va pas faire... On va pas tourner autour du pot. On s'est un petit peu ennuyé. C'est magnifique. Voir non, beaucoup. Faut... Mais c'est très, très beau. La... Ah oui.
0: On parlait là quand je disais Gattaca réunit le fond et la forme. Oui. Formellement, je veux dire, c'est très bien filmé. Il oui. euh, y a vraiment les passages, ça donne envie d'aller euh, faire des randonnées euh, au Costa Rica, hein, très honnêtement. Oui, c'est vrai. Bon, ouais. on n'a pas envie de croiser les, les promoteurs euh, qui veulent construire l'autoroute. Euh, hein, il... euh, voilà. <rire> mais, mais c'est vrai que peut-être le défaut du film, c'est que. On peut deviner pourquoi les habitants du coin n'ont pas tellement envie d'être expropriés et que la route traverse. Ouais. Mais, mais sauf que leurs motivations, ou alors, je suis peut-être passé à côté, mais leurs motivations ne sont jamais clairement exposées. Jamais. Et, et en plus, on a l'impression que ces promoteurs qui, clairement, sont prêts à tout, euh, la route, elle, quoi qu'il arrive, elle passera, c'est évident. Et, mmh. et la plupart, même, en sont convaincus. Mais euh, on se demande pourquoi ces gens dont l'occupation principale semble être boire de bordelagnol... Euh... <rire> clairement. Parce que ça, <rire> ça picole rude, hein. Et, euh, oui, oui. et euh, ouais on se dit pourquoi finalement ils n'acceptent pas cet argent qui peut-être pourrait régler bien il y a pour beaucoup cet argent réglerait ouais, ouais. bien de leurs problèmes euh, donc on, on, voilà il n'y a, a pas une explication claire parce qu'il manque a un plein d'explications à donner qui, qui, qui pourraient expliquer pourquoi ils veulent se battre contre cette route mmh. Euh, mmh. voilà c'est certainement une mauvaise idée de faire passer cette route mais alors, ça aurait été bien de nous l'expliquer un peu je pense euh, histoire qu'on s'identifie un peu, un peu mieux au personnage euh, mmh. ouais voilà, si vous n'aimez pas les films contemplatifs, <rire> c'est Domingo et Ilan Yébla, donc Domingo et La Brume, ça peut être un peu, être un peu long.
1: Ouais, ouais, bah ça l'a été hein, pour nous, honnêtement. Euh, pff, voilà quoi, on est sorti du truc, on n'était pas euh, très enthousiaste. Oui, il y a des belles images. Ah, euh, tu te souviens, on avait aussi dit qu'il y avait un très beau travail de sound design. Ah oui, c'est euh, vrai, exact. Hein.
0: Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ouais. hors cadre. Hors champ. Ouais. Et, et qui, pourtant, on comprend très bien ce qui se passe. Euh, oui. D'ailleurs, ça, c'est... Voilà, c'est un film... Donc, c'est une coproduction entre le Costa Rica et le Qatar. Euh, mais je ne mmh. pense pas que c'est un film qui a bénéficié d'un énorme budget. Et donc, ça, par bon. contre, c'est vrai que c'est une excellente idée. Il y a beaucoup de choses, euh, même des choses qui, qui, qui le font rentrer dans la catégorie horrifique, je pense, mais qu'en fait, on mmh. ne voit pas. Ouais. Et ça, c'est très bien trouvé. Euh, mmh. Ouais, non, non. Donc, euh, oui, film qui, qui avait été présenté euh, à Cannes.
1: Ouais, euh, exact. Voilà. Exact. Bon, vous pourrez vous faire votre propre avis sur Domingo et la Brume car il sortira le 15 février en salle ou il est sorti le 15 février en fonction de la date de publication de cet épisode. Euh, mais voilà. Bon, à mon avis, ça sortira pas dans 36 salles. Euh, C'est pour amateurs de films contemplatifs euh, quasi exclusivement, moi je dirais. Ouais,
0: mais bah, En fait, là, je me dis peut-être que on a presque la dent dure parce que moi, moi mmh. pas dé... je peux pas dire que j'ai détesté non, le non, film. Non, non, j'ai pas détesté non plus, hein. Et mais il se
1: passe pas grand chose. Voilà. Quoi.
0: Et pendant au moins au début, je suis avec lui. Surtout que c'est vrai que c'est beaucoup filmé de dos. On a on a ouais. on a beaucoup l'impression de marcher derrière lui. Oui. Euh, donc ouais, dans cette région un peu montagneuse, mais peut-être que le Costa Rica, c'est pas un très grand pays. Hein, peut-être qu'il y a beaucoup de Aucune... montagnes là-bas. <rire> euh, ça a l'air très joli. Euh, ça par contre il oui. n'y a, a pas de problème euh, voilà, mis à part voilà, le fait qu'il y ait des gens euh, que, visiblement la gâchette facile mais euh, mm -hmm. mais ouais non donc, je ne veux pas ouais, je veux pas non plus vous dire ce n'est pas, pas une sombre bouse ce n'est pas du tout ça non non non, non. mais c'est pas bon même s'il y a souvent des films comme ça au festival de Gérard Armé ce n'est pas ce que j'appelle un film de festival c'est pas voilà c'est pas un film où on rigole c'est pas un film c'est pas un film qui s'y prête du tout euh, ouais. et ouais, donc oui c'est un film qui invite à la contemplation j'aurais mm -hmm. préféré un peu plus de scénario quand même je suis d'accord ouais,
1: clairement ok euh, voilà pour domingo on va passer à un autre classique qu'on a eu la chance de revoir à 17h30 toujours le jeudi euh, la nuit, des morts vivants, film de 1968, l'un des grands films de 1968, film fondateur évidemment réalisé par Georges Romero qui a inventé un genre à lui tout seul, le film de zombies, La Nuit des morts vivants. Quelle chance de revoir euh, ce classique sur grand écran, d'autant plus que ça faisait une éternité que je l'avais pas vu.
0: Et puis c'était une version, alors restaurée, remasterisée. j'ai peur de ouais. dire, j'ai peur de dire une bêtise,
1: dont je crois, très ouais.
0: étonnant. On a vu apparaître le nom dans le pré-générique d'un certain Georges Lucas. Oui. Qui donc vrai, aurait financé ouais. une partie de. Ça, c'est une info que je n'avais absolument pas. Je pas du tout au courant. Peut-être okay. que. Enfin, je, je pense que c'était une découverte pour toi aussi. Oh, oui, euh... oui, je, je savais
1: pas du tout qu'il avait participé à la restauration de ce film. Ouais, Peut-être que
0: notre ami euh, Willem Horn du, du podcast euh, Hyperdrive. Hein, si tu mm. nous écoutes, Willem, et que as des infos oui. là-dessus, bah, euh, <rire> moi, moi, ça m'intéresse. Euh, mm. Non, je suis en train de regarder, là, dans le catalogue officiel de, de Gérard May. Euh, non, je vois pas de. Mais c'est sûr et certain, hein, c'était une version restaurée. Euh, oui, 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 c'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, on a on a pu le voir dans le redécouvrir dans d'excellentes mmh. conditions. Donc ça, là-dessus, rien ouais. que pour ça, merci beaucoup, Gérard Armé. Parce que nous, nous offrir euh, un tel chef-d'œuvre, euh, ouais, c'est euh, donc oui, là, je, je viens de vous spoiler mon avis. Hein. Enfin bon, si vous êtes des auditeurs <rire> réguliers de et Zera vous savez à quel point euh, la, toute l'affection que j'ai pour George Romero, ça fait longtemps que je dis qu'un jour on, euh, on fera un épisode sur l des Morts-Vivants. C'est pas encore arrivé, mais euh, mm. voilà, peut-être, peut-être <rire> si un jour euh, j'ai eu du temps et de l'énergie, euh, ça se fera. Parce que c'est vraiment, euh, oui, c'est restauration 4K, voilà. Donc euh, OK, ouais, quand même. Ah ouais, hum. donc je sais pas, j'imagine, s'il y a une restauration 4K, j'imagine qu'il va il va être sorti euh, dans une combinaison de salles. Enfin, je, voilà, si vous êtes gérant de cinéma et que vous nous écoutez, il <rire> y a peut-être moyen de passer la nuit des morts vivants. Mais, euh, <rire> mais ouais peut-être peut alors est-ce que ouais.
1: peut-être tu veux faire le pitch quand même oui parce que effectivement je l'ai pas pitché et euh, je viens de vérifier apparemment il y aura une reprise effectivement dans les salles françaises le 22 février 2023 ah ouais donc euh, ouais ouais il y aura moyen de le voir euh, en salle en France à partir du 22 février ou juste le 22 février ça je ne sais pas j'ai pas le détail le pitch euh, en deux mots et eh bien ce sont les frères et sœurs Barbara et Johnny qui euh, qui se rendent un comment un, dans un petit cimetière en pour visiter la tombe de leur père euh, et, euh, et bien globalement euh, voilà ça va ça démarre très vite hein. d'ailleurs j'avais oublié mais ça démarre très 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 vite globalement euh, et ben voilà euh, Johnny va se faire agresser par un homme qui déambule dans le cimetière euh, qui a plus l'air d'être vraiment lui-même et euh, Barbara va aller se réfugier dans une maison à proximité et c'est là que va se dérouler cette nuit des morts vivants où plusieurs personnages vont tenter de survivre à cette assaut de euh, morts vivants qui euh, les morts se relèvent littéralement de leur tombe et euh, viennent euh, essayer de les dévorer voilà ouais, et j'avais oublié qu'il y avait une composante un petit peu euh, science-fiction pour expliquer tout oui. ça j'avais totalement oublié ça c'est assez ouf oui, oui, oui. vraiment euh... qu y, qu y a un truc qui a été improvisé
0: ah, euh, ouais,
1: parce que donc il donne une explication
0: bon ça je pense que c'est pas un spoiler que de la donner non, ça change euh, rien. Au voilà, film. ça change vraiment rien au film. Il y a une explication mmh. qui est donnée, à savoir qu'il y a une sonde qui avait été envoyée vers Vénus et qui mmh. est revenue sur la Terre. À, à, donc, elle euh, est radioactive et ce serait ça qui provoque euh, le fait que, que, les, que les gens morts récemment reviennent à la vie et qu'ils ont envie de manger de la chair humaine. Euh, ouais. Et en fait, c'est un truc qui est complètement improvisé euh, parce que il se trouve qu'au moment de la production du film, les Soviétiques, on était quand même dans la période euh, voilà, où, euh, où, les, où les Soviétiques et les Américains se, se livraient à une compétition farouche oui. euh, concernant la conquête spatiale et les soviétiques avaient envoyé une, une sonde vers Vénus Mmh. Et, euh, et donc bah, c'est là où ils sont du bâtiment, Ils ont repris, euh, voilà. Ils, il, ça les a fait rigoler. en disant ah, tu Imagine si elle revient, qu'elle est radioactive. Et puis pouf, ils sont du bâtiment, on a quand mettre ça dans le film. C'est vraiment, <rire> euh, c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Ah ouais, ok. Mais de toute façon, il, il, tu peux nous en parler un peu. C'est un film qui a été fait un peu à l'arrache. Enfin, c'était oui. pas du tout destiné d'être de devenir un classique absolu, non, quoi.
0: Absolument pas, parce que donc à la base, mmh. George Romero, il est réalisateur. Entre autres, hein, il fait aussi, il, il fait un peu des trucs pour la télé, mais euh, le, je, je pense ne pas dire de bêtises en disant. Que le cœur de son métier c'est publiciste, donc en fait il réalise des spots, okay. des spots pour la télévision, des, des spots commerciaux, des spots de publicité. Mm -hmm. euh, mais effectivement, c'est pas, pas déjà, c'est pas quelque chose qu'il du il gagne pas vraiment très bien sa vie euh, ouais. avec leur société de production parce qu'ils sont plusieurs, hein, euh, ils gagnent pas énormément d'argent. Et eux, ce qu'ils veulent faire, euh, c'est leur, leur, leur rêve, c'est un jour réaliser un long métrage, mais mm. pas un long métrage d'horreur. George Romero. Alors ça peut paraître dingue parce que George Romero c'est un des plus grands noms de, du cinéma d'horreur, mm -hmm. mais George Romero à la base c'est pas du cinéma d'horreur qu'il veut faire, pas du
1: <rire> tout. C'est dingue.
0: Et, et donc euh, avec notamment avec euh, John Russo euh, qui plus tard va pour, pourquoi je le cite parce que plus tard il va réaliser enfin il va produire pardon les euh, les retours des morts vivants, mais euh, donc, notamment avec John Russo, ils se mettent en tête de, de réunir le budget nécessaire pour faire un film, mmh. mais ils veulent faire un film à très petit budget. À tel point, à tel, tellement euh, c'est un petit budget, donc le, le, comment, la, la société euh, de production qui a été montée pour faire La Nuit des Morts Vivants, même si euh, mmh. ce titre-là n'est arrivé que très tardivement dans l'histoire de la production, ça s'appelle Image 10 Incorporated, parce qu'à la base, ils étaient juste 10 personnes, et ils avaient mmh. mis chacun 600 dollars. Parce qu'en en fait, ils pensaient qu'avec 6 000 dollars... Donc c'est pour dire à quel point ils étaient quand même un peu... Euh, ils, ils partaient vraiment complètement à l'aventure. Ils pensaient qu'avec 6 000 dollars, ils pourraient faire le film. Ouah wow. Bon, ils sont, rapidement, ils se sont rendus compte que c'était pas bon. Donc euh, ils ont trouvé 10 autres personnes pour arriver à 12 000. À la, à la fin, ils seront 43... Hein, je, 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 je vous la fais quand même la version courte. À la fin, ils seront 43 à investir. Ouais. Et le budget total était de 114 000 dollars. Ce qui fait, si on prend en compte l'inflation, ça fait moins de 900 000 dollars d'aujourd'hui. Donc on est vraiment. Okay. Enfin, moi c'est pas trop, c'est pas trop la partie que je préfère, hein, le, toute la partie argent dans, dans le cinéma. Mais mm. euh, arrête-moi si je me trompe, mais je pense qu'aujourd'hui avec moins d'un million de, de dollars, tu fais pas grand-chose.
1: C'est très difficile de faire un film, ouais, ouais, clairement. Ouais, voilà. Voilà.
0: Donc c'est pour dingue. ça. Pour ça que le film a été tourné en noir et blanc et en 35 mm, c'est pour des questions de budget. Dans certaines interviews, il, il, Romero dira euh, que non, c'était un choix artistique, mais ce n'est pas vrai du tout. C'est euh, voilà, ah ouais. juste pour <rire> des questions de budget. Et pourquoi un film d'horreur Parce qu'ils euh, voilà, en ont parlé autour d'eux, et le conseil qu'on leur a donné, on leur a dit le plus simple pour faire pour enfin, un film qui est très rentable, c'est un film d'horreur à petit budget, typiquement un film de drive-in. Donc, au départ, il n'était pas oui. du tout question de morts vivants, il voulait faire un film avec des extraterrestres. Et oui, c'est vrai. Il voulait faire un film avec des extraterrestres et plutôt de la comédie, il voulait faire une comédie horrifique. Parce que c'était voilà, un genre euh, qui, qui fonctionnait euh, en drive-in. Et mm. finalement, c'est quand même George Romero qui va arriver avec un traitement d'une quarantaine de pages, donc a priori, c'est le début du film. Quoi. Euh, mm. Et où là, il, il apporte cette idée. Donc l'idée que ce ne sera pas des, ex des extraterrestres, pardon, mais des morts-vivants, et que pour les ouais. arrêter, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de détruire leur cerveau. <rire> Donc voilà, c'est quand même là-dessus, parce que n'oublions pas, c'est vrai que la nuit des morts-vivants, certes, euh, George Romero est réalisateur de la nuit des morts-vivants, mais c'est vraiment quelque chose de collégial. Ils étaient une équipe voilà ouais. d'une petite dizaine de personnes, dont notamment, et, et, parmi ceux qui ont investi, il y a des acteurs. Hein. Euh... Alors certains okay. qui vont jouer juste des rôles de zombies et tout, mais euh... mais voilà il y a quand même... donc c'est il euh... y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'économie, bon la plupart des la plupart des zombies c'est des gens du coin. Hein. C'est des gens du coin mmh. qui, je me demande si... Euh, là, faut, ça, je vous le dis de tête, faudrait que j'en vérifie, mais je me demande s'ils si n'ont pas été payés juste avec un t-shirt où c'est écrit euh, euh, « J'étais un mort-vivant <rire> dans nid des morts-vivants ». Ah euh, ouais, ouais, ouais <rire> je, 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 je sais qu'ils l'ont fait pour d'autres films. Euh, Romero a fait ça pour d'autres films, mais je crois qu'ils avaient déjà commencé dès nid des morts-vivants, où voilà, t'étais figurant, le cadeau, c'était un t-shirt. quoi. Euh, <rire> mais ouais, au final, ouais, mais... comme, comme tu dis... Euh, quelque part ceux qui ont écouté notre épisode sur Clerks il y, y a des ressemblances finalement entre Clerks et euh, ah euh, oui, oui. Grand, notamment déjà le fait de filmer en noir et blanc pour les questions de budget mais aussi euh, donc le tournage c'est dur de retrouver parce que les... ils n'ont pas documenté ce qu'ils ont fait à l'époque parce qu'encore une fois ils ne le faisaient juste pour gagner, que pour gagner de l'argent eux ils avaient oui. créé Image Channel Incorporated l'idée c'était on dissout la société de production dès lors que le film est terminé pour que chacun reparte avec ses billets c'était vraiment, c'était juste gagner de l'argent. C'était pas faire d'autres films ensuite. Voilà, c'est ça, c'est vraiment important d'avoir de, de, ah ouais. de, de, ça en tête. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir des données exactes. Mais le tournage aurait duré entre 20 et 30 jours, étalé sur 7 à 9 mois. Parce qu'il bah, faisait ça ah ouais. exactement pareil que pour Clerks. Ils c'est ça ouais. les soirs et les week-ends. Ah oui ok. Et donc les euh, alors s'ils si, tournaient quand même quand ils tournaient en journée euh, parce que forcément toutes les scènes en extérieur ne pouvaient être faites que de nuit hein, vu que je rappelle oui, ça s'appelle la ça nuit oui. des bords vivants <rire> <rire> et, et donc quand ils tournaient en intérieur bah comme ils ont comme ils faisaient pour euh, pour Klax, klax c'est l'inverse ils tournaient la nuit et il fallait faire croire que c'était le jour euh, mm. bah eux c'était l'inverse ils tournaient deux jours dans la maison et les scènes en intérieur étaient deux jours donc il fallait euh, occulter bah, c'est d'ailleurs en même temps c'est facile très rapidement ils barricadent la maison donc euh, on ne voit mais pas oui. que dehors, en fait, il fait, il fait bien évidemment jour. Euh, mm. donc, et idem, la maison, c'était une maison, en fait, ils ont, ils, parce qu'eux, ils disent, bah, attendez, on veut louer une maison pour tourner un film, mais la maison, on sait mm. qu'elle va être ravagée. Ah, euh, oui. Et donc, ils ont trouvé mm. une maison dans les coins de Pittsburgh, parce que bon, quasiment tous les films de, de George Romero ont été tournés à Pittsburgh. Et donc, mm. dans les coins de Pittsburgh, ils ont trouvé cette, cette maison ferme, euh, et le, en fait, le propriétaire avait dans le but de la détruire
1: donc, ah, euh, okay. donc ah bah ce qui qu fait qu'ils qu
0: l'ont loué pour 300 dollars par mois un truc comme ça donc euh, ça n'a pas coûté très ah, cher cool. Ouais. Et, bon ils ont quand même dû la modifier parce que la maison était en sale état et, et d'ailleurs les, les, les acteurs et les actrices se disent que c'était un tournage qui a été très éprouvant euh, ouais. parce que euh, ouais, je crois qu'il n'y avait pas il n'y avait pas l'eau courante je crois euh, des choses Ouf. comme ça la cave était ouais. extrêmement humide donc ils ont dû faire des travaux pour pouvoir euh, mm. pour pouvoir euh, filmer dedans et euh, ouais, faut que, bon, je, je veux pas partir trop dans, 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 dans tous les sens hein. mais bon on a parlé avant de Gattaca qui est bien évidemment une adaptation très libre de, euh, de Brave New World j'y arrive toujours pas en français euh,
1: le meilleur, le des, meilleur monde. des
0: mondes <rire> et bon bah là Romero s'est jamais caché qu'il s'est inspiré très librement de Je suis une légende pour faire La nuit des morts vivants euh... mais, mais ouais, le scénario ça reste quand même une œuvre collective dans le sens où ok c'est Romero qui a apporté on va dire le premier tir du film et après mmh. c'est compliqué de savoir euh, les actrices et les acteurs disent qu'ils ont improvisé beaucoup de choses il y a ah deux ouais. personnes officiellement parce qu'ils sont répartis les rôles officiellement le scénario enfin je, je crois que le scénario ça devait être John Russo et je crois que c'est quand même John Russo et Georges Romero qui sont crédités tous les deux pour le scénario euh, là j'espère ne pas dire de bêtises euh, ça, je... alors je
1: vais dire ça scénario
0: Russo et Romero ouais et, mm. euh, mais bon en vrai, c'est un espèce de le scénario c'est une espèce de monstre de Frankenstein. Chacun est arrivé à apporter des idées. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est que, encore une fois, ils n'ont pas conservé leur scénario. La plupart n'ont pas conservé leur scénario. Et donc, il y a plusieurs scénarios qui ont été retrouvés qui existent et c'est pas tous les mêmes versions. Ah, c'est dingue ça. Ouais, c'est un peu compliqué. Et parmi beaucoup de choses qui ont été apportées, c'est ce que donc ce qu'on n'a pas dit, c'est que, certes, enfin. Une des originalités, je trouve, de La Nuit des Morts Vivants, c'est que quand tu vois le début, donc on a Barbara et son frère Johnny. Bon, son frère Johnny, on comprend très vite que pour lui, ça s'est mmh. pas très bien passé. Euh, <rire> donc, on pense naturellement parce qu'il y a une unité de, de temps hein. euh, il n'y a quasiment pas de c'est ça aussi qui est, qui est intéressant dans le ah, livre c'est qu'il y a un côté très documentaire il y a beaucoup ouais. de choses qui sont faites euh, caméra portée et, et en réalité on va suivre Barbara qui s'enfuit en voiture de, du, du cimetière elle va pas très très loin finalement et c'est comme c'est quasiment, il a, bien évidemment c'est pas un plan séquence, mais, mmh. euh, mais en tant que spectateur, on se rend bien compte, elle a pas roulé pendant très longtemps, on ne la quitte ouais. quasiment pas et quand mmh. elle arrive dans la maison, elle est morte de peur, elle s'effondre sur un canapé et, et va arriver à un autre personnage, le personnage de Ben, qui oui. est incarné par Dwayne Jones, et en fait on va comprendre que c'est lui le personnage principal.
1: Oui, oui, clairement. Et
0: ça, déjà pour l'époque, c'est une originalité. C'est fou. Le, ouais. le fait que ça commence très vite, qu'on voit très rapidement les créatures, alors, au début on n'en mm. voit qu'une mais euh, très rapidement on va avoir en avoir d'autres avant d'en avoir vraiment beaucoup euh, ça pour l'époque c'est novateur euh, mm. et puis ce qui est extrêmement novateur pour l'époque c'est que <rire> Dwayne Jones qui était un acteur de théâtre euh, ouais. Dwayne Jones était noir et en 1968 donner le rôle principal <rire> à un noir mm. dans un film où, où c'est le seul noir il n'y a que des blancs, même des zombies, hein, tous les zombies sont blancs ouais, ouais, ouais. euh, c'était vraiment pas banal et hum. ce qui est encore moins banal, ce qui semble être vrai, c'est que euh, l'équipe du film a toujours dit on n'a pas pris Dwayne Jones parce qu'il était noir, on a pris Dwayne Jones parce que c'était le meilleur. Hum. Et, ça, c'est génial. Et ça semble être vrai. Hum. Ça semble être vrai. Même Dwayne Jones a eu un peu des doutes quand même. Il, ouais. il a eu des doutes jusqu'à un certain point du, du, du tournage Parce que c'était vraiment un très bon acteur Qui se mettait à fond dans son rôle Et il y a une scène euh, Il y a une scène où il, quand il commence à barricader la maison Et qu'il raconte ce qui lui est arrivé mm. euh, En fait je, La scène est, se coupe mais En fait ce qu'on ne voit pas C'est en fait il a fondu en larmes Il était tellement, ah. il était tellement dans le personnage ouais. Qu'il a fondu en larmes et, et il avait des doutes, parce qu'il avait des doutes sur cette scène, il s'est dit « mince, est-ce que je l'ai bien joué ou quoi ?» Et tout le monde mmh. autour l'a rassuré en disant « non mais attends, t'es génial !» Et là, il dit que c'est à ce moment-là qu'il a vraiment senti que, que oui, il n'avait plus de doute sur le fait qu'il avait été choisi parce que c'était un excellent acteur et que c'était mmh. juste ça qu'attendait euh, l'équipe. Et d'ailleurs, à tel point qu'à la base, le, le personnage de Ben avait été écrit, ça devait être un routier blanc. Et il avait été écrit, les scénarios qu'on a retrouvés, il parle pas bien du tout, il parle, euh, voilà, il, il, a, il a pas un bon anglais, il écorche les mots, enfin il parle presque en slang, quoi. Et, okay, euh, okay. Mmh. Mais ça, ça ne collait pas avec un personnage noir, parce que, bah, pour une question d'accent, je suis désolé mmh. de le dire comme ça, hein, mais euh, Dwayne Jones leur a clairement dit, bah, un noir ne parle pas comme ça, mmh. et Dwayne Jones qui était quelqu'un de très cultivé, il a été, euh, il a été, euh, il a été enseignant. Et c'était quelqu'un de très cultivé. Et lui, il apportait déjà cette idée que son personnage allait bien parler, ce qui, pour l'époque, était euh, pareil. Représenter un noir qui <rire> prend le lead, euh, ouais. parce que c'est clairement lui le personnage principal. C'est si euh, euh, s'il y a pas mal de gens qui restent en vie dans le film, c'est grâce à lui. Euh, mm. Et, et euh, comment ça ouais, pour l'époque lui, c'était c'était vraiment novateur. Et en plus, représenter un noir qui parle bien. Mm. Bon lui il aura fait changer quand même certaines choses du scénario en disant ça ça passera pas auprès de la communauté noire euh, mmh. notamment ce qui peut paraître étonnant c'est que il y avait deux fins qui étaient envisagées et je vais pas spoiler parce que ah. euh, la fin si vous n'avez pas vu le dernier Vivant je vais pas vous le spoiler mais la fin du film et eh ben lui il était pour cette fin là ça peut paraître étonnant mais il a dit cette fin, cette fin là mmh. passera mieux auprès de la communauté euh, de la communauté noire Okay. Donc, ouais, c'est lui. Il a, et voilà, il a... Je ne dis pas que c'est lui qui a proposé cette forme, parce que je ne crois pas que ce mm -hmm. soit le cas. Mais en tout cas, il, est, il, il a fait en sorte que. Je pense qu'il quand, quand a donné son avis, il n'a pas hésité à donner son avis. Euh, c'est lui, il a réécrit ses dialogues, il a fait modifier les mm -hmm. trucs. Il y a, y, a, y, a y a une scène en particulier où il a vraiment tenu tête en disant que non, il ne fallait pas, parce que. Euh, bah, tu sais que maintenant, j'ai un doute, je ne sais plus si ça arrive vraiment dans le film. Barbara le gifle. Je sais plus si elle est. Non, je crois qu'elle ne le gifle pas. Hein. Et euh... Oh là là,
1: difficile. Mais ça me dit rien. Et, et parce que Comme lui, ça, ça lui ne voulait
0: pas en disant ça, ça passera pas auprès de la communauté noire. Une femme ah blanche ouais. qui gifle un noir, euh, mmh. ça rappelle trop de choses. Okay. Euh, donc ça, il faut pas le mettre. Mais euh, et, et donc euh, Romero quand même va dire après coup, il a eu des regrets parce que ils ont laissé euh, Dwayne Jones changer son personnage, mmh. mais fondamentalement le rôle est resté le même. Parce qu'eux, bah, on voit okay. pas pourquoi, ce n'est pas parce qu'il est noir qu'on va réécrire le rôle. Ils l'ont laissé apporter des choses, mais euh, et en fait, il se dit finalement, rétrospectivement, dit, on est peut-être passé à côté de quelque chose. Ah ouais Parce que, bon. ok, le simple fait de mettre un personnage afro-américain, euh, euh, enfin d'avoir un personnage principal qui est afro-américain, c'était déjà pour l'époque euh, mmh. quelque chose de très novateur. Mais euh, rétrospectivement, ils se sont demandé s'ils n'étaient pas passés à côté d'un truc. Surtout, ce qui est dingue, c'est que le film était déjà tourné, mais je crois qu'il n'était pas encore distribué. Et ben, entre temps, il y a eu l'assassinat de Martin Luther King.
1: Ah ouais, ok. Et là, ils se sont mmh. dit,
0: ouh, notre film, il va avoir une résonance. Oui. Et euh, voilà, mais bon, j'ai beaucoup parlé. Euh, <rire> si quand, quand même raconter cette histoire qui est quand même assez dingue. Euh, mm. Donc, à la base, le film pendant très longtemps, le, le comment, le titre de, de, de production, c'était Monster Flick. Donc, péloche euh, voilà, <rire> de, enfin, Flick, je sais pas comment le traduire, c'est un film. et ouais, euh, Voilà, ouais. c'est euh, un film de, de monstres.
1: Film de monstres. Qui a ouais. été ensuite mm.
0: rebaptisé The Flesh Eaters, puis The Night of the Flesh Eaters. <rire> Puis le, ce qui aurait dû être le dernier titre, The Night of Anubis. Donc Anubis étant le dieu de la mort égyptien. Parce que mmh. voilà, il y a eu. Vraiment, le délire avec Vénus, ça a été rajouté. C'est un truc qui est arrivé. Euh, voilà. Et donc pendant longtemps, ça devait s'appeler The Night of, uh, of Anubis, pardon, il n'y avait pas de œufs de mmh. devant. à tel point que les premières copies du film, dessus, c'était écrit Night of Anubis avec un copyright. Ah bon Et en ah fait, ouais. euh, je crois que c'est le distributeur, le distributeur qui soigne ton passion les a bien arnaqués parce qu'ils n'ont jamais vu, mmh. ils ont pas vu beaucoup d'argent. La deuxième est de voir, un film qui a rapporté des millions
1: mmh.
0: et euh, les gens de Image 10 les gens qui avaient les investisseurs, ils ont, ils ont ils ont récupéré leur mise un peu plus, mais c'est tout. Et donc oui, c'était un peu, ça, il y a eu il y a eu une grosse bagarre. Ça s'est réglé dans les tribunaux hein, mmh. euh, parce que oui, ils, ils sont clairement fait enfler par le par le distributeur. Ah ouais ouais. Mais je crois que c'est le distributeur qui leur a dit « Night of Anubis », ça n'a pas parlé au, euh, au public américain. « Anubis », un dieu mm. égyptien, ça ne parle pas. Et, et donc, euh, ça a été changé en « Night of the Living Dead ». Sauf que c'est un remplacement de dernier moment qui a été fait et le copyright a été oublié.
1: Ça, c'est hallucinant. Voilà.
0: Donc ça, Et donc, le film est tombé dans le domaine public.
1: Et ouais.
0: Ça, c'est un truc de dingue. C'est pour ça qu'il y a eu un remake
1: dans les années 90. Mais là, voilà, on part sur complètement autre chose <rire> Et... ça mériterait un épisode complet n'est-ce pas ouais, ouais ouais parce que là tu vois j'avais dit que j'en
0: parlerai pas longtemps et tu vois ce que ça donne mais c'est un, un film qui est important de... alors je pense c'est un film qui est important d'être découvert et je dis pas ça pour être pédant loin s'en faut parce que j'ai vraiment non. pas la prétention d'avoir une, une connaissance encyclopédique du cinéma de genre mais je pense que c'est un film qu'il est bon de voir quand on a un tout petit peu de culture euh, du cinéma horrifique parce que la nuit des morts vivants est un film qui va en appeler tellement d'autres je pense mmh. que pas de Colline euh, la colline à des yeux sans la nuit des morts-vivants je suis pas sûr que ça existe tu ouais. sens enfin en tout cas pas comme ça massacre à la tronçonneuse bien évidemment non, ça c'est clair massacre à la tronçonneuse c'est évident le les liens qu'il y a entre la nuit des morts- vivants et massacre à la mmh. tronçonneuse enfin ça quand on le revoit ça semble évident Ouais. Euh, donc voilà peut-être que oui c'est un peu lent oui c'est beaucoup c'est beaucoup soit des gens qui n'étaient pas vraiment acteurs ou des acteurs de théâtre donc c'est un jeu assez théâtral euh, je, ça peut re, repousser certaines personnes mais voilà c'est un film où, où, où ils ont mélangé ils ont pris des inspirations donc du documentaire du western aussi mmh. parce que c'est clairement c'est fort à la mot hein. euh, bah, d'ailleurs Assault on Pressing 13 est-ce que c'est pas un remake déguisé mmh. de la nuit des morts vivants Peut-être une connerie. Hein. Mais, euh... il y a...
1: Ouais, non, mais c'est intéressant parce que je vais bientôt l'étudier pour un podcast auquel je participe, hein, The Masters of Horror Show. Mais euh, ouais, il y a des points communs. Après, euh, Asso c'est aussi un remake de, de Rio Bravo. Oui, c'est vrai. Hein. Oui, oui, voilà. oui, 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 t'as raison, raison. Mais mais, y a, mais, mais clairement, y a, ils ont un peu un comportement de zombie. Hein. Je pense qu'il y a quand même une, il y a un lien. Il y a ouais. un lien, c'est sûr. Mais, mais a, Romero
0: euh, était fan de, de, de western et d'ailleurs okay, il, bah ouais. il va faire un western il, vou, il voulait faire ouais. un western hein, euh, après la euh, Lune des Morts vivants*. et son western il le réalisera en 2009 enfin euh, en tout cas il est sorti en 2009 ça, je le dis de tête, excusez-moi si j'ai dit une erreur donc euh, Survival ouais. of the Dead qui avait d'ailleurs été projeté à Gérard Armé euh, euh, ouais. Survival of the Dead qui est, un, qui est clairement un western même s'il se passe à l'époque contemporaine mais c'est clairement un western et parce que toute sa vie Romero a rêvé de faire un western et il a compris que le seul moyen pour lui de faire un western il fallait mettre des zombies dedans donc mmh. euh,
1: oui, ouais, malheureusement ça, pour lui, ça oui. c'est le
0: drame de sa vie, hein, tout ce qu'il a voulu faire parce que par la suite, donc le film qui suit, euh, donc le film qui suit, maintenant j'ai un trou de mémoire, il y a une des actrices, c'est euh, Judith Riley, Judith euh, Ridley pardon, j'ai mal dit, euh, qui mmh. va que que l'on voit dans la nuit des morts vivants, qui va incarner euh, un des deux rôles principaux de There's Always Vanilla, qui ouais. est un très beau film que que Romero assume pas trop, mais qui est un très <rire> beau film, mais qui est pas du tout un film d'horreur. Euh, même si c'est mmh. un sujet dur, malgré tout, euh, je... bah, ça, bah, moi c'est un film que, que, que j'aime beaucoup, Les Vanilla. Euh, pas Jamais vu. Bah, ouais, Après, voilà, c'est du cinéma indé des années 70. Euh, mmh. est... Il est parti sur complètement autre chose, mais c'est une, une très, chouette, très chouette histoire. Mais bon, là on a déjà été long. Je sais pas comment ça parler <rire> de de Les <the> Vanilla. <rire> hein. Mais, euh, mais euh, j'étais très content aussi de revoir. Ouais, bon, moi j'aime beaucoup cette actrice, Judith Trudley même si elle a. Honnêtement, je l'ai vue dans L'Union des Morts-Vivants et dans Terrence of the West Vanilla, je crois pas. La... Ah oui. À moins qu'elle fasse d'autres apparitions dans des films de Romero et que là, ma mémoire me joue des tours. Euh, mais euh, Parce qu'il y, y a quand même pas mal de gens qui reviennent euh, mmh. d'un film à l'autre. Mais, okay. euh, mais ouais, actrice que, que je trouve formidable. Je, on a, elle a pas un très grand rôle dans L'Union des Morts-Vivants, mais je l'aime bien. Et puis elle est, moi, je la trouve formidable dans, dans Terrence of Vanilla. Mais bon, ça, c'était c'est mes goûts à moi hein et mmh. euh, voilà allez je m'arrête là pour les des Morts Vivants si jamais vous avez envie <rire> un jour que je fasse un épisode en entier sur les des Morts Vivants bah dites-le parce qu'il faut, ah, dites -le, faut ouais. me motiver mmh. un peu quand même hein. euh, encore, on a encore plein de choses à traiter parce qu'en vrai euh, j'espère que tu qui nous écoutent hein, Master Fred c'était dans le plan hein. c'était dans notre dans... on avait fait un plan pour Cornelus oui. Senzira à une époque où on était motivés et, <rire> et la nuit des Morts Vivants était clairement dedans hein. c'était mmh. l'enchaînement logique euh, parce que oui comme j'ai dit le des est une est, est une adaptation qui ne dit pas son nom de Je suis une légende euh, oui. rappelons quand même qu'il y a un film qui s'appelle Omega Man qui est sorti en France sous le titre Le survivant avec mmh. un certain Chuck Heston dans le rôle principal <rire> et donc film c'est un peu il y a une sorte de trilogie des, des films des, des films de, de SF film fantastique auquel a participé Charlton Heston à savoir La planète des singes Soylent mmh. Green a.k.a. Soleil Vert et Omega Megaman et qui est le survivant c'est un peu quelque part une trilogie on s'était dit qu'on la traiterait et bien évidemment dans le but de raccrocher des bagots avec la nuit des morts vivants euh, mais bon ça c'est pas encore fait c'est pas dit qu'on le fasse pas parce qu'il y avait aussi un moyen oui. de raccrocher des wagons avec euh, avec un film de Spartiate. Et, et là, je vous laisserai ah. vous-même... <rire> voilà. Dites-moi si vous avez compris.
1: <rire> <rire> <La tâche. rire> moi Je pense que toi, t'as compris. Euh... Euh, je suis pas certain, ah, pour être franc. Ah. Ouais. Bah, réfléchis, un film avec des Spartiates. Euh... C'est pas... oui, un réalisateur oui. que t'aimes pas du tout. Hein. <rire> <rire> non, mais bah, oui, je vois, mais c'est le lien que je ne
0: bah, vois pas. Le lien, entre... le lien entre Snyder et Romero, quand même. Euh... Bah of the Dead, l'armée des morts. Ah ben bah oui Quelle quel <rire> banane, mais...
1: Oh la vache. Ah oh ouais, mais je cherchais... mais le pas lien pas était
0: ça. tout tracé. Omega Man, ensuite oui, oui. l'armée des morts. Ah, vivants, tu amené ensuite son... Zombie, <rire> ensuite <rire> l'armée des morts, et puis après les 300. Voilà, Spartiate. Aïe, aïe,
1: aïe, aïe, Oui, c'est vrai.
0: Voilà, et si vous voulez savoir pourquoi il y a des gens qui crient Spartiate euh, au festival de ben bah, bah, je peux vous dire pourquoi. Hein. <rire> <rire> Moi, il y a des gens qui se demandent. Moi, bah, la raison, je la connais. Hein. <rire> oh merde ouais, Ok, non, okay. Si Ça peut inciter les gens à nous brancher Sur les réseaux sociaux mm -hmm. C'est bien Bon allez Je te laisse enchaîner Avec le film Qu'on a vu ensuite À l'espace lac À 20h Un film qui s'appelle La Tour Qui est un film oui. français Réalisé par par... Euh, Guillaume Niclou. Guillaume Niclou, ouais, je te laisse le, Guillaume
1: Niclou le film français, c'est son... Euh... Oh, il a déjà fait une paire de films, en fait, donc euh, je ne vais pas les compter. Mais euh... Donc, euh, film en compétition, La Tour, qui nous raconte euh, l'histoire d'une tour HLM qui se retrouve euh, soudainement euh, coupé du monde alors ça on n'aura pas trop trop d'explications hein, mais globalement en dehors de la tour il y a un espèce de néant absolu euh, voilà euh, on, on ne voit plus rien il y a un noir total comme si un voile totalement noir était tombé sur tout l'extérieur euh, ce qui sort clairement meurt euh, et n'a aucune chance de revenir donc voilà et tout ça c'était c'est surtout une excuse pour nous raconter donc comme une histoire de confinement au sein de cette tour, mais une, un confinement euh, très longue durée euh, qui va euh, qui va quasiment tourner au film post-apo, hein, puisque voilà c'est unité de lieu la tour uniquement une tour et on va voir comment les euh, dizaines et dizaines et dizaines d'appartements euh, et, et leurs occupants eh ben vont s'organiser pour survivre euh, que voilà une tu...
0: tour qui fait je sais plus ce si on nous dit le nombre d'étages mais en tout cas c'est plus que dix parce qu'il y a au moins enfin ouais. c'est au moins dix parce qu'on parle du dixième c'est au étages. moins dix voilà euh, mm -hmm. alors peut-être je sais pas c'est parce que l'affiche, quand on voit l'affiche, bah, c'est clairement une tour HLM, donc euh, oui, oui. Je, quand on voit l'affiche, il y a clairement plus que 10, euh, que 10 euh, étages. Mais bon, bah, je suis pas sûr que l'affiche corresponde euh, ouais, exactement ouais, au scénario. Ouais. Mais ça, c'est sûr qu'il est mention du dixième étage, donc il y en a au moins dix.
1: Il y en a au moins dix, c'est ça. Voilà, donc, euh, il va y avoir des alliances, euh, des clans, euh, mais euh, ça, c'est un film qui part très, très, très loin. Euh, c'est un film qui est plutôt du côté du survivalisme, hein, je pense qu'on peut dire. Euh, survivalisme, post-apo... Ouais, ça reprend clairement euh... les codes
0: du post-apo, hein.
1: Ah ouais ouais à fond. Euh, et euh, et voilà, c'est enfin on va euh, enfin ça c'est un microcosme hein, euh, au sein de la tour mais euh, ça va parler de guerre, euh, de clan ouais, enfin ça ça part vraiment très 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 loin. Voilà. Euh, difficile de le pitcher mieux que ça, ça sort au cinéma le 8 février. Ah ouais, euh... c'est,
0: euh, oui, très... ouais, bah, c'est, là, là, quoi. Au moment, ouais, au moment ouais. où vous
1: écouterez cet épisode, soit,
0: j'espère, ouais. non, je pense que je l'aurai publié. De toute façon, j'ai dit, il n'y a pas de montage, ça, y a... ça se trouve, il sort oui. le 1er février ou le 2 février, ah, à okay. peine oui. plus tard, donc oui, là, au moment où vous nous écouterez, si vous écoutez au moment de la
1: publication, évidemment, mm. euh, bah, il sort dans quelques jours. Ouais, c'est ça. Alors, euh, les avis sont assez tranchés sur cette tour. Moi, j'ai vraiment bien aimé, euh, mais j'avoue qu'il faut accepter euh, certaines choses euh, auxquelles j'ai pas trop pensé pendant le film. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Moi, j'ai aimé le comment dire le, le côté euh, radical du film, quoi. Ça va très 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 loin. Euh, on est, euh, ouais, c'est enfin, une œuvre de post-apo française. Alors moi, j'ai pensé de très loin à du ravage euh, de Barjavel. Effectivement, hein,
0: euh, il y a un élément mmh. fantastique qui arrive pour lequel on n'aura aucune explication, ce qui est non. le cas dans Ravage. Euh, c'est vrai. Euh, parce qu'on nous explique ce qui se passe, mais on ne nous explique pas pourquoi. Ouais. Enfin, Ravage, il y a très longtemps, mais euh, dans mon souvenir, c'est comme mmh. ça. Mais en tout cas, dans, ouais, le, voilà, dans le film, là, on ne nous explique même pas ce qui se passe. Enfin, on comprend, on finit par comprendre euh, ce qui. Oui, on comprend qu'on ne peut pas y aller. C'est pas une bonne idée. Mmh. Y aller, ce n'est pas une bonne idée. Tout ce qui ira n'en reviendra pas. Oui, ça, c'est euh... ouais, ouais,
1: clair. Ouais. Clair, net et précis mais y a, moi ça m'a rappelé la violence de Ravage si tu veux Ravage, il y a des passages qui sont d'une violence inouïe et, euh, et euh, qui où, voilà ça réveille euh, c'est le genre de situation qui réveille les plus bas instincts euh, de l'homme de l'humain et, euh, et on retrouve vraiment ça dans la tour et puis ça m'a fait penser un peu aussi à Maléville, autre ah oui. oeuvre de post-apo oui. française euh, mais qui nous parle de guerre, alors ça, le contexte est très différent parce que c'est rural ouais. dans Maléville mais, euh, mais voilà c'est pareil, c'est des gens qui sont obligés de s'allier pour survivre euh, dans un contexte quasi de guerre. Ouais, Malvin, super euh... film.
0: Et le roman est bien, mais tu sais quoi, je crois que j'ai préféré le mm. film. Euh, ah ouais, ouais okay. je crois que le film était un peu. Enfin, je sais pas. Peut-être les images, mais le film me paraît plus dur que le roman. Euh...
1: Alors, j'ai pas lu le roman, donc je saurais pas dire, mais c'est vrai que le film est pas mal. Ouais, le euh... film est assez dur. Hein. Oui, 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 il est hard. Ouais, ouais. Ouais, ouais c'est clair. Donc voilà, bon, moi, un avis plutôt positif sur La Tour, mais. Ouais, moi, j'ai beaucoup euh, plus de réserves que toi,
0: ouais, beaucoup ouais. plus. En plus, tu vois, je trouve que la... moi, moi j'y avais pas pensé à, à Barjavel. Mais mm. quelque part, euh, je pense que c'est bien de le dire comme ça. Parce que moi, Barjavel, c'est un auteur que j'ai lu. J'ai lu beaucoup de ses romans. Parce que je crois qu'il a pas écrit que des romans de SF. Hein. Euh, non, non, largement pas. Mais moi, j'ai mm. lu, euh, ouais, lu ses romans de SF. Euh, pas tous, mais une, beaucoup quand ouais. même. Et ouais. à une époque où j'étais ado, sans savoir du tout que, bon, Barjavel a un passé un peu trouble quand même. Parce oui, que, oui, oui, Donc oui. c'est un auteur des années 30 et 40. Peu après, je sais pas, est-ce qu'il a ouais, peut-être publié des romans encore si, plus tardifs. il a continué. Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais bon, euh, là, il y a la période entre 40 et 45, il n'était pas, il, il pas du bon <rire> côté. Voilà. C'est ça. On va le dire comme ça. Et oui. justement, La Tour, je sais pas. Est-ce que. Moi, les réserves que j'ai sur La Tour, c'est. Est-ce que c'est une absence de vision politique ou même. Oui où c'est juste on n'est pas d'accord parce que je n'aime pas ce que le film raconte. Voilà. Ouais. On va, et et là, là on parle vraiment, on parle d'opinion politique. Je n'aime pas mm -hmm. ce que le film raconte. Je n'aime pas ce que. Là, là ça va être compliqué. Presque il faudrait qu'on fasse une partie spoiler pour pour en parler. Ouais. Euh, on verra si on a envie de, si on a encore envie, s'il nous reste du temps. Euh, mais euh, parce que voilà, moi j'aime pas ce que le film raconte. Si j'avais raconté ce, cette histoire, j'aurais pu raconter quelque chose d'assez proche, mais il y aurait euh, parce que euh, si, parce que ça arrive très tôt dans le film. Je pense qu'on peut quand même dire euh, mm -hmm. après si t'es pas ok. J'ai dit que je ferai pas de montage, mais je vais retenir qu'on est vers une heure. Et non vas-y. La tour, c'est la France Black Blambeur mais à l'envers. Ah oui. Pas, pas non, le bah, rêve qu'on a voulu nous vendre, mais un cauchemar.
1: <rire> Ah oui, c'est un pur cauchemar, mais c'est pour ça que je l'ai trouvé bien, moi. C'est peut-être pas complètement réaliste... Mais moi, c'est une vision mais... qui me plaît pas. C'est mm -hmm. une
0: vision qui me plaît pas parce que... Et, et là, je dis, là, au même sens, parler d'opinion politique, quand tu t'intéresses mm -hmm. à l'histoire, les alliances, c'est toujours des alliances de circonstances.
1: Enfin, oui, ah, que, je,
0: je devrais peut-être pas dire toujours. Il y a certainement <rire> des contre-exemples. Mais, mais, mais ouais. euh, j'ai le sentiment, l'impression que j'ai, la lecture que je fais de l'histoire, c'est que les alliances. Parce que là, il va être calme. Ça va être de la géopolitique à, à, à travers des étages et d'un de, 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 de euh, du, immeuble. Mais c'est quand même ça qui va se passer. Mmh. Sauf qu'ils vont mais... se rassembler entre les blancs ceux ouais. originaires d'Afrique du Nord et ceux originaires ouais. d'Afrique subsaharienne ou peut-être des dom j'en sais rien mais bon, clairement c'est mmh. la couleur de peau quoi, qui, qui joue oui. et je n'aime pas ça parce que je mm. me dis, bah non, ce qui serait logique, c'est ceux des étages du bas s'allient, et ceux des étages du milieu s'allient, et ceux du haut, euh, euh, peut-être des trahisons, des machins, des bidules. Que, mm. On aurait pu faire le même film en évacuant... Parce que, bah, je ne dis pas que c'est un film qui est raciste. Ce n'est pas ça que je veux dire. Parce que je ne veux pas prêter à Guillaume Niclou... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est lui qui a fait le scénario. Je ne veux pas lui prêter ça. Mais, enfin, je trouve... Et puis, il y a aussi autre chose, sans parler de ça, et, qui, moi, me veut dire, mais c'est un film de droite. C'est... Il ouais. n'y a pas d'entraide. À aucun moment, il y a quelqu'un qui a l'idée. En tout cas, le film ne nous montre <rire> jamais quelqu'un qui pourrait dire hey, :« et si on arrêtait d'être con eh,
1: ?» Non.
0: Personne. Je dis pas. Je. J'ai pas une vision angéliste des choses. Je sais que oui, souvent les gens se foutent sur la gueule. Mais il y a aussi mm -hmm. dans l'histoire, même si c'est pas toujours l'histoire qu'on veut nous montrer, il y a aussi beaucoup de moments où les gens ils se sont entraînés. et où les gens ils ont décidé de pas être cons. Et donc, <rire> je, à aucun moment, on nous montre des gens qui disent :« Si on arrêtait d'être con ?» et ça, ça, et ça, ça me... ah, je suis désolé mais ça ah ça <rire> ça alors peut-être okay. peut j'ai pas voilà, peut-être je l'ai mal compris peut-être j'ai pas vu peut-être que je prête des choses et... voilà, je, je veux pas prêter de mauvaises intentions à Guillaume Niclou m moi le sentiment je me dis c'est un film qu'ils qu ont pas trop réfléchi à mon avis euh, okay. j'ose espérer qu'ils ont pas réfléchi parce que s'ils ont réfléchi, tu te dis mais non ce que vous alors peut-être c'est juste des gens qui sont très pessimistes mais je veux dire les gars là ce que vous montrez là je pense que euh, euh, quelqu'un qui vote extrême droite il va regarder celui-là il, il va trouver ah bah ouais vous voyez bien hein et, euh, et ben bah, je mm. Pe peut-être je suis passé à côté peut-être je me trompe et j'espère me tromper mais euh, mais je, je pense que moi je n'aime pas le message que que donne la tour et voilà je... bon c'est voilà je veux pas on va pas aller plus loin et, euh, <rire> et puis je suis vite passé à autre chose et, et... mais je, je je suis pas en désaccord avec tout ce que tu as dit auparavant il euh, mmh. y a plein de choses qui sont bien moi il y a beaucoup de trucs qui ça fait trop appel à la suspension euh, consentie de la il y a trop de ouais, choses okay. à avaler je pense que le scénario il y a un manque de caractérisation le scénario il y a trop de failles et si tu rajoutes à ça le fait que j'ai d'énormes doutes concernant ce que le film cherche à raconter euh, mmh. c'est trop pour moi euh, donc euh, voilà je ne dis pas qu'il ne faut pas le voir euh, je, je sais pas du tout ce que je dis, puis je pense que je pense qu'il y a des films bien pires que ça. Mais ah. et je, je laisse les auditrices et les auditeurs. Bah si vous étiez au festival de Jean Armé que vous l'avez vu, et que vous pensez pas du tout comme moi, je serais curieux d'avoir votre avis. Et, et, honnêtement, parce que là, ce que je dis là, peut-être que je donne l'impression d'être très sûr de moi, etc. Mais en vrai, c'est surtout j'ai eu beaucoup de doutes. Quoi, peut-être, peut-être j'ai juste mal compris, peut-être j'étais pas de bonne humeur, peut-être que j'ai pas vu euh, les signaux qui peuvent contrebalancer tout ce que j'ai dit. Je, ça, je l'exclus absolument pas. Mais, mm. euh, mais voilà.
1: Non bah après moi je suis je suis pas en désaccord avec euh, ce que tu mentionnes hein, c'est juste que j'y ai pas pensé. Et donc je me dis merde, est-ce que je suis naïf de pas y avoir oh, pensé De droite, c'est tout. <rire> euh... Oh la vache. Oh merde. <rire> Quelle horreur. Euh... <rire> Excellent. Non, après on va pas se mentir, le consensus à Gérard armé était pas hyper positif non. sur le film. Ouais, ouais. Hein, euh, je fais partie des rares à l'avoir apprécié parce que moi c'est mon c'est c'est vraiment le côté jusqu'au boutiste qui que j'ai ouais, apprécié je,
0: je, euh, moi, moi aussi je, là, là dessus non faut avouer même les, 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 les acteurs et actrices je pense qu'ils se sont donnés mm. à fond bah, d'ailleurs on, ouais. hein, on a vu on a vu un acteur et une actrice donc un acteur ouais. qui s'appelle Attic qui serait Attique, plus ouais. connu pour, euh, parce qu'il fait du rap et je me demande s'il n'est ah pas ouais. dans une série sur le rap okay. euh, je me demande s'il n'est pas dans une série qui est produite par Canal attends je suis en train de vérifier
1: ah, euh, aucune idée
0: euh... <rire> ah, bah, il a une sacrée discographie dis donc euh. ah ouais Oui, voilà, il est dans Validé de Franck Gastambide D'accord. Euh, donc une série qui a été produite par Canal, que, que j'étais curieux de voir ce que ça donnait, puis je n'ai pas regardé. Et euh, mais je, pareil, je ne suis pas sûr que Valider fasse totalement l'unanimité, notamment parmi les gens ah ouais. qui connaissent bien cette culture-là. Ah. Euh, je, je dis peut-être une connerie, parce que là, 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 euh, voilà. Et pareil, peut-être aussi j'ai des conneries, parce que moi, j'ai jamais vécu en cité, etc. Et peut-être que des gens qui ont vécu mmh. en cité vont dire, ah, tu sais, c'est aussi ce que je pense qui arriverait. Bon, voilà, aussi ce qu'on s'est dit, hein, c'est certainement quelqu'un qui a très mal vécu son confinement. Et là, par contre, oui. là, je peux comprendre <rire> qu'être confiné en HLM, ça devait vraiment être l'enfer.
1: Euh, ouais, ça, ouais, ça ouais, là,
0: bon. oui. Euh, ouais. Là, c'est sûr que c'est vivre dans des petites villes ou à la Cambrousse c'était quand même un sacré avantage. Euh, oui. Vivre, euh, ouais, Vivre dans une cité HLM, là, là, par contre, euh, si c'était votre cas, euh, bah, je, je peux comprendre que peut-être il y a un moment où vous avez envie de tuer vos voisins. Euh, mm -hmm. Mais à mon avis, pas parce qu'ils étaient noirs, arabes ou blancs, mais. <rire> je, voilà, bon, <rire> c'est ma vision des choses. Peut-être peut je me trompe du tout au tout. Hein, J'ai pas la prétention d'avoir raison. C'est juste ce que je pense. Voilà.
1: Mm. Mais bon, j'entends déjà que tu piaffes
0: t'impatience. Oui,
1: on oh l'a pas oh en cette transition. Elle est belle. Euh, oui, on a terminé notre journée de jeudi avec un film en compétition d'origine allemande. Le film s'appelle piaf, euh, comme tu l'as si bien dit. Alors, c'est l'histoire euh, d'une jeune femme qui est euh, bruiteuse pour, euh, a priori, euh, alors c'est pas clair si c'est le cinéma ou la télévision, parce que là, ça a l'air d'être un spot de ouais. pub. Mais bon, bref, elle est bruiteuse, elle doit euh, faire des bruitages de, de chevaux pour un spot publicitaire qui utilise euh, un, un cheval. Et euh, elle a l'air de galérer un petit peu. Euh, a priori, d'ailleurs, euh, il semble pas que ce soit quelque chose qu'elle fasse depuis ouais, longtemps, parce, parce qu'elle qu a repris...
0: Ouais, en, oui, en fait, on comprend... Alors au début, on ne comprend pas tout de suite que c'est son ouais. frère, mais on comprend qu'elle fait ça avec quelqu'un d'autre qui a été interné dans un hôpital psychiatrique. Qui... Mmh. On, on comprend assez tardivement, je crois, dans le film qu'il s'agit de son frère. Oui. Parce que pendant, pendant longtemps, <rire> on, moi, je pensais qu'ils étaient en couple. Euh, ouais, ouais, et en fait, ouais, ouais, nous, ouais, on va finir par comprendre ouais. que c'est son frère. Et oui, comme il est, comme il est interné... Euh, ouais. bah elle doit le faire et oui on sent que visiblement dans, dans leur truc c'est pas c'est pas le rôle qu'elle a d'habitude dans leur dans leur petite entreprise
1: euh... non mmh. Ouais. Mmh. Et euh, bon voilà, c'est une jeune femme introvertie hein, qui parle très peu, le film d'une manière générale parle très peu, et, euh, et ce qui va se passer, c'est qu'elle va commencer à avoir une queue de cheval qui lui pousse, euh, donc une vraie queue oui, de cheval, vraiment euh, au-dessus euh, au de... oui, oui, oui. au des fesses, ouais, ça. Voilà. là où se trouve une longue... queue pour un cheval, mais là c'est, sauf que c'est un humain. C'est ça, c'est sur euh, sur cette jeune femme et euh, qui euh, qui euh, qui va aussi euh, euh, visiblement faire la rencontre hein, d'un botaniste avec lequel elle va entamer une relation euh, particulière. On va dire ça comme mais, ça. en plus non, euh... mais il y a que comme ça parce que c'est pas clair. Lui. Non, il y a rien de clair dans lui, ce. Lui, c'est un rien.
0: botaniste qui est spécialiste <rire> des fougères et de la reproduction oui. des fougères. Ouais, ouais. Et, ouais, non, ouais, c'est bon, je pense que à mon avis, j'ai plus aimé que toi.
1: Ah, ça, il y a de grandes chances. Ouais, ouais. Moi, ça m'a vraiment laissé de côté. Il euh, y a très peu de dialogues. Il y a très peu de scènes qui ont du sens aussi. Euh, donc, c'est assez difficile à suivre. Et en fin de journée, moi, euh, ouais. c'est ouais, dur. Il quoi. était
0: 22h. On l'a vu à 22h mm -hmm. au casino. Il ouais. euh... bah, y a quand même pas mal de choses. Déjà, on s'était posé la question. J'ai pas cherché à vérifier vu que hein, cet épisode n'est pas préparé. Euh, je pense que c'était filmé en pellicule. Parce qu'il y, ah, y a des, y a des chances, espèces de ouais. petits artefacts, enfin, je ne sais pas si le terme est correct, mais comme, comme, mm. comme les fins de pellicule, ça devient rouge et des choses comme ça. Donc il y oui, a beaucoup vrai. de choses comme ça. Et je, et, et je trouve qu'il y a une très belle photo. Mm. Euh, oui. oui. L'actrice, euh, elle a un rôle qui n'est pas évident, mais moi je la trouve convaincante. Elle a un physique, elle, euh, oui, oui. Elle a un physique assez particulier. L'actrice, elle s'appelle, ouais. alors je vais le dire à l'allemande, euh, mais alors, si c'est l'allemande, ça serait Simone Buccio, mais là, en le voyant, je me dis, ouais. elle a peut-être d'origine italienne, en fait. Est-ce que ce serait pas plutôt Simone Buccio? Euh, je sais pas. Possible. Et, euh, visiblement, ouais. elle a pas, elle a pas eu, une... je suis en train de regarder sur IMDB. Oh, là, on vous ment pas, hein. C'est pas préparé. <rire> elle a pas une, mais je sais pas, elle elle, elle, elle a, un, elle a, elle a un physique. Ah.
1: Elle est mexicaine.
0: Ah ok. Ah ouais. Parce que tu vois, elle elle a les, je me demandais est-ce qu'elle n'a pas des origines asiatiques, mais oui, ça, ça ouais. peut jouer aussi. Bah, du coup, oui, si elle a, elle a peut-être des origines à mer indienne, parce que. Quand, mm. en Amérique centrale, euh, les populations d'origine, enfin, euh, on autochtones, le terme est peut-être mm. pas très bon, euh, peut-être ah. pas très heureux, mais vous avez compris l'idée. Eh, forcément, vu qu'ils venaient, ils venaient de Sibérie, hein, donc eux aussi, ils avaient des yeux, t'as quand même, euh, plus, surtout euh, ouais, les, les, les Indiens euh, de tout le continent américain, hein, que s'agisse juste Amérique mm. du Nord, Centrale ou, ou même euh, Amérique du Sud, ils ont des yeux parfois un peu en amande comme ça. Ah, c'est vrai. Elle, elle, a, elle, a, elle, a, okay. elle a une beauté très particulière. Oui, oui. Euh, oui, oui. Euh, mais moi, l'ai trouvé assez
1: sa rôle qui est quand même pas évident. Moi, j'ai trouvé convaincante. Euh, oui, oui, elle porte tout le film. Hein. De toute façon, c'est clairement elle qui est euh, au centre tout le temps, euh, que ce soit dans son métier qu'elle a l'air d'avoir vraiment du mal à, à faire, euh, dans les transformations physiques qu'elle subit, euh, mais tout en restant relativement impassible. C'est ça le truc, c'est qu'elle a l'air de ramer et hein, d'un autre côté, il y a, y a peu d'expression sur son visage, mais euh, et en même temps on sent que euh, ben je sais pas que des fois elle a l'air affectée, des fois bon des fois c'est moins clair dans sa relation avec le botaniste. Par contre c'est un peu plus dérangeant parce qu'on comprend pas toujours si ça lui plaît ou pas, ce qui se passe. Euh, c'est un film très étrange. Ouais. Hein. Et, et tu parlais de la photo, moi j'ai pas su dire clairement si ça se passait dans les années 70 ou maintenant par exemple ouais. c'est très bizarre euh, ouais. et c'est ça joue sur l'ambiance générale du truc qui est euh, bah, qui est étrange tout est étrange en fait euh, ouais euh,
0: mais enfin si on a quand même le sentiment qu'elle prend ça à cœur parce qu'elle se donne à fond tu vois elle va voir des... oui elle a l'air elle... ouais, ouais. parce qu'en gros son problème il faut qu'elle bruite un cheval et, ouais. et clairement le premier jet qu'elle fait c est, c est... ça ressemble à rien et donc elle va ouais. passer beaucoup de temps à aller observer les chevaux pour mm -hmm. comprendre essayer de comprendre le rythme euh, comment ils se déplacent euh, ouais, ouais. Et, et donc oui et plus, plus elle s'investit dans son travail et plus il y a cette queue de cheval qui pousse et qui semble c'est vrai que c'est elle a l'air un peu froide comme ça et soudain il y a une sorte mmh. de transformation donc à la fois physique et psychologique et c'est un film clairement il est question de sensualité et d'érotisme et quelque chose ah, oui. de très dérangeant ah. de très ah, déroutant oui. on va dire il oui. euh, y, ouais, y, y a une ou deux scènes qui sont on va dire dérangeantes mais est, on est plus de l'ordre du déroutant parce qu'effectivement comme tu l'as dit des fois on comprend pas trop bien ce qui se passe on comprend mmh. pas tous les tenants et les
1: moi j'aurais dit souvent hein. ouais.
0: <rire> mais après on va aussi à Gérard pour ça
1: oui oui. en tout clairement. cas moi je ouais, veux ouais.
0: aussi à Gérard mmh, pour voir oui c'est sûr que ce film est-ce que, est que je serais resté jusqu'au bout si je l'avais regardé tout seul chez moi euh, sur ma télé P mmh. pas certain ouais, hein. mais euh, moi là j'étais quand même tout le long oui je, j moi aussi hein, j'étais perdu il y a des moments où je ne comprenais pas ce que je voyais enfin euh, si je comprenais ce que je voyais mais je ne comprenais pas ce qu'on ce qu cherchait à je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que le film cherchait à raconter si tant est qu'il y a quelque mmh. chose à comprendre
1: euh... ouais, bah, c'est une
0: expérience quoi. je sais pas
1: et, ouais. que et
0: franchement j'ai déjà vu à ah Gérard Armé j'ai déjà vu mille fois pire
1: oui ah oui oui, oui, oui largement ça on est d'accord et, voilà. et formellement ah ouais. l'image le
0: son et tout super l'actrice ouais. super euh, ouais. donc il y a quand même beaucoup de choses
1: positives à en dire euh... Non, c'est vrai. Moi moi j'ai pas accroché mais je le, je le classerai vraiment pas dans les pires euh, expériences que j'ai vécues à ouais. Gérard euh, c'est euh, voilà, dans la forme tout est hyper soigné, il y a il y a vraiment pas photo mais je suis jamais rentré dans le film parce que je n'ai aucune idée de ce que ça essaie de me dire. Euh... Mais vraiment aucune 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 aucune. Puis il y a une espèce de redondance, tu sais dans le film on, en fait on refait euh, j'ai l'impression sans arrêt les mêmes trucs, tu vois, elle retourne bosser sur ses sons. puis après elle retourne essayer de voir son frère à l'asile, puis qui après elle chaud. retourne voir le potaniste c'est le plus âme psychiatrique c'est extrêmement est est chelou. chelou tout est chelou oui mais Donc, chelou euh... mais
0: filmé en fait c'est chelou mais en fait c'est tout le mm. temps le film est tout le temps premier degré oui enfin, euh, sauf erreur oui, de ma part oui ça c'est vrai mais j'ai le sentiment de toute façon j'ai pas souvenir que les gens ont rigolé ou alors peut-être plus de gêne non. ou de ouais, mais ouais. Euh... enfin j'ai pas souvenir d'une séance euh, un peu euh, perturbée par les gens ouais s'il y a peut-être des gens qui ont rigolé à la fin je pense que des gens ont dit, ouais qu'est-ce qu'on a vu tout. oui mais euh... c'est vrai mais pas je ne sais pas souvenir qu'il y ait des gens qui soient partis avant la fin. Euh, donc, euh, non, non, ouais, c'est voilà, une expérience. Mm. C'est aussi pour ça qu'on va agir à Gérard Armé. Oui. Clairement, je ne sais pas si c'est un film dont je me. Ah, non, j'allais dire qu'est-ce que je me rappelle. Si, parce que, c'est comme vu que c'est déroutant, c'est pas impossible que je m'en rappelle longtemps. Mais... Et aussi, autre chose. <rire> donc, moi, j'ai appris ce que voulait dire PIAF. Donc, euh, ah. P-I-A-2-F-E. Ouais, ça, je suis curieux. Eh ben alors, j'ai dit PIAF est d'impatience parce que ça vient de là. En fait, PIAF, c'est ah une bon allure en dressage. Et donc, ce serait ah. quand le cheval fait comme du... C'est presque du surplace ou du surplace. Je n'y connais rien en équitation et encore moins en dressage. <rire> euh, mais c'est une, de, une des amies avec qui on était euh, qui m'a expliqué ça. Et, ah, et donc, oui, l'expression bien fait d'impatience, en fait, c'est quand tu piétines sur place, tu vois. Mais sauf que quand c'est le cheval qui le fait, c'est beaucoup plus élégant. Euh, oui, mais euh, voilà, donc c'est un terme de dressage. Alors, est-ce qu'il s'appelle comme ça en allemand, en tout cas sur IMDB euh, il s'est écrit Piaf de exactement la même manière. Donc euh... ouais
1: sur euh, même sur le site officiel de Gérard Armé, En général ils mettent les différentes versions du titre et là il y a que Piaf donc ça doit être Piaf partout. Voilà donc Piaf si on l'a dit qui était en compétition. Ouais qui était en compétition et euh, qui n'a pas de date de sortie euh, donc pour la France à l'heure actuelle euh, quel que soit le format hein, ciné VOD j'en sais rien enfin bref il peut y en avoir plein. Bon on en reparlera à la fin, mais peut-être qu'il en aura une, je pense. Il devrait finir par en avoir une, mais je ne sais pas sous quelle forme. Euh, voilà ouais. Voilà pour Piaf, et une expérience. Ouais. Voilà pour Piaf, et voilà pour notre journée du jeudi. Oui, c'est exact. Alors, donc, le vendredi, on a attaqué avec un autre film en compétition, euh, « Memory of Water », qui nous vient de Finlande, cette fois. Euh, un film de science-fiction. Ah, ça, c'est pour nous, ça, ça nous Exactement. fait plaisir. Voilà, on est toujours, il euh, y, a, y, a, y a généralement quand même assez peu de science-fiction à gérer armée, mais quand y en a, on est toujours content de l'avoir. voir. Alors, euh, on, on est dans un futur euh, relativement proche, euh, avec un style un peu post-apo. Hein, euh, donc, en Finlande. Finlande qui est euh, désormais euh, régie par une dictature militaire, euh, voilà qui n'est pas euh, spécialement euh, identifiée plus que ça. Euh, mais ce qui est important surtout, c'est que c'est un monde où il n'y a plus d'eau. En tout cas, l'eau est, est, est devenue une denrée très très rare, la denrée la plus rare. On nous explique que les crimes d'eau, euh, voler de l'eau est probablement l'un des crimes les plus graves euh, à ce moment-là. Évidemment, la distribution d'eau est, euh, est complètement contrôlée par cette dictature militaire. Et on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est euh, maître euh, de la cérémonie du thé, euh, qui euh, correspond à peu près, à, je pense, à ce qu'on connaît déjà euh, au Japon. Euh, D'ailleurs, quand on voit qu'elle fait ses cérémonies, elle met des genres de kimono et tout, donc ça a l'air vraiment... Elle utilise des bols aussi japonais recollés avec euh, des dorures et tout, qui sont très jolies, bref, bon, c'est un détail. Donc voilà, elle a, elle a un rôle dans le village, parce qu'a priori ça se passe dans un petit village, euh, euh, qui est euh, lié à l'eau puisqu'elle prépare euh, le thé euh, et euh, ben on va on va faire connaissance surtout d'un espèce de mouvement de résistance euh, qui est proche enfin euh, dont les personnages principaux sont plus ou moins proches mais sans en être euh, totalement euh, les instigateurs et euh, et surtout ben cette euh, cette jeune femme qui est euh, maître de la cérémonie du thé elle va on va lui transmettre un, un secret de famille qui est l'existence d'une source d'eau pure à proximité du village et euh, ben euh, toute la difficulté va être de savoir qu'est-ce qu'elle peut bien en faire euh, parce que voilà parce que parce que on est à petite échelle un petit village des petites personnes et euh, et globalement c'est un c'est un secret qui la met en danger euh, voilà je sais pas je pense que, que t'as tout ouais, dit
0: hein. mm
1: -hmm. bah t'as tout dit non mais t'as dit l'essentiel pour se <rire> non, faire bien sûr, une idée. Non. mais le pitch ouais voilà c'est ça euh, on, c est, c est, on est, est au... adapté d'un oui. roman, bah, apparemment. Ah oui, ah oui c'est vrai. Ouais, c'est ouais. ouais. rare ça, ouais, qui serait, ah, Gérard, euh, oui.
0: je pense, un roman. J'imagine, je sais pas si c'est un roman finlandais, mais parce que oui, mm. on a dit c'est un film finlandais parce que c'est tourné en finlandais mais c'est quand même c'est une coproduction entre la Finlande, l'Allemagne, l'Estonie et la Norvège. Okay. Euh, voilà, pour être ça c'est pour être précis, absolument. Mais euh, ouais, ouais, moi, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ouais, aussi. concernant le world building parce que je pense pas que c'est un film avec énormément de budget, mais ils ont réussi mm. les costumes, les, les véhicules, euh, ils réussissent vraiment à nous vendre ce monde. Mm. Euh, je sais pas, Clairement. je sais pas où est-ce qu'il a été tourné parce que c'est ça aussi qui est assez amusant, c'est mm. le
1: surnom de la Finlande, c'est le pays des mille lacs. Alors ça, je ne le savais pas et ça donne une résonance assez différente au film. Donc ouais. je mmh. pense qu'en tant que
0: Finlandais, voir un film où tous les paysages sont absolument secs, je ne sais pas où ça a été tourné. Euh, mais si ça a été tourné en Finlande, ils ont dû bien se galérer pour trouver des lieux de tournage. Parce que ouais. c'est sec de chez sec. Euh, même, en plus, Finlande, ça ne nous vend pas du tout une Finlande froide. Parce que bon, clairement, mmh. hein, oui, il est question de réchauffement climatique. Euh, ouais. Ça ne nous vend pas du tout une oui. Finlande froide. Et donc je ne sais pas où ça a été tourné. Euh, mmh. Mais ça, je serais curieux de le savoir. Mais, donc oui, il y, y a tout ça qui fait qu'il y a une ambiance assez particulière dans ce film. Euh, mais ouais, c'est difficile d'en parler sans trop en révéler. Oui, oui. oui c'est peut-être pas le scénario le plus original du monde. Mais, euh, mais moi, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Euh, je, je, bah ouais, j'ai pas, j'ai pas grand chose, finalement j'ai pas grand chose à en dire plus que ce que je viens de dire quoi.
1: Non, j'ai pas j'ai pas des milliers de choses à dire non plus. Euh, après, il faut préciser quand même que c'est pas un c'est pas un film d'action, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, vu le vu le pitch. Il euh, y a y a alors tu l'as dit il y a quand même euh, des effets spéciaux euh, discrets mais très réussis qui nous vendent bien le truc. Hein, euh, des véhicules électriques, des petites interfaces numériques, euh, voilà qui nous vendent bien le côté science-fiction. C'est c'est fait euh, ouais c'est c'est vraiment très bien fait. Euh, mais c'est un film qui est plutôt posé, en fait. Et c'est a priori peut-être son seul défaut, si on, le, si on choisit de le voir comme un défaut, en tout cas. Euh, mais c'est un film très très posé, un peu lent pour ce qu'il raconte. Euh, peut-être d'ailleurs qu'il gagnerait à être un tout petit peu plus, euh, un, un poil plus ramassé euh, pour euh, gagner en rythme. Ouais, parce que moi, qu il fait 1h40, mais... c'est pas non plus. Euh... Non, c'est pas, pas la mort. Mais, mais il pourrait faire 1h20 et raconter la même chose. Euh, Peut-être, euh, ouais. Je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais c'est vrai qu'aussi, euh,
0: le cinéma finlandais, cinéma finlandais, cinéma posé, c'est presque, <rire> presque un pléonasme, tu vois ce que je veux dire
1: Ah oui, d'accord. Mais euh, bah ouais, ça, j'en étais moins conscient, donc voilà. Mais mais j'ai quand même, j'ai vraiment bien aimé, c'est mon petit coup de cœur. Alors j'ai des gros coups de cœur et des petits coups de cœur et celui-là, c'est mon petit coup ouais, de cœur. Ouais, de je c'est ouais, mais... un, un de
0: ceux mm. que je mets haut, enfin, clairement, il y a toujours la question oui. de euh, quel film on vous recommande. Euh, si Memorial au s'il sort au cinéma par nous et qui passe pas loin de chez ouais. vous allez-y quoi ouais. il, a... Euh, -moi...
1: il a pas de date ah, pour ouais. l'instant euh, ouais, il a pas de date de distribution mais j'espère qu'il en aura une bon après c'est clairement pas le genre de film qui aura une grosse distribution, peut-être que ça peut sortir directement sur une plateforme ce serait un peu dommage parce que la photo ouais. était très belle non
0: non ouais puis voilà euh... c'est cool aussi mmh. de voir des œuvres de SF qui sortent un peu du tout venant même si encore une fois hein, c'est ouais. pas le film le plus original du, du monde hein. euh, euh, on va mmh. pas vous le survendre mmh. non plus mais si vous aimez la SF si vous aimez le post-apo euh, ouais. ça serait vraiment... Et les, les, les dystopies, parce que c'est plus... Oui, c'est plus un film de dystopie que... De, euh, si oui, tout ça, ça marche quoi. Euh, si c'est un oui, genre oui. qui vous plaît et que vous en avez marre de voir tout le temps les mêmes trucs, bah, allez voir Memory <rire> of Water, parce que ça sort un peu des sentiers battus, tout en restant ouais. euh, dans quelque chose d'assez classique. Hein. Euh, mais ouais, Memory of Water, c est, c est, ça fait partie euh, des, 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 des films qui, je pense, méritent qu'on qu s'y intéresse oui je suis entièrement d'accord donc je pense qu'on okay. peut enchaîner water donc, oui nous sommes restés au lac à l'espace lac donc à 15h nous avons un film hors compétition qui s'appelle en plein feu qui va sortir ça, en anglais on change sous le The Blaze
1: on... Euh... Ah oui, ça c'est rigolo. <rire> on change d'élément, on passe de l'eau au feu avec ce film hors compétition français euh, réalisé par, euh, alors attends, je l'ai sous les yeux, il est là, par Quentin Reynaud euh, avec Alex Lutz et André Dussolier dans les rôles principaux et d'ailleurs qui sont ouais, quasi on voit qu ils sont les seuls. Ouais, voilà, quasiment les seuls personnages du film. C'est l'histoire d'un père et de son fils qui se retrouvent coincés au milieu d'une forêt en proie à un incendie géant dans le sud de la France. Euh... Voilà. Bon, c'est plus un espèce de drame familial. Et d'ailleurs, ça, il faut qu'on en parle. Euh, c'est peut-être aussi le problème du film. C'est en quoi ce film est un film fantastique La question reste ouverte. Voyons, il n'y a, ah. a pas, il y a pas de. Fa... Après, bon il y a so, un plan ouais. il y a ah bon un plan bizarre ah peut-être bah, je l'oublie alors Et euh... ah bon ah, merde. <rire> <rire> Moi, il y a un plan qui n'a pas de sens dans le film mais qui n'a aucun impact sur le scénar hein, vraiment euh, qui suffit quand même pas vraiment à le classer comme film fantastique bon, après oui mmh. faut, faut être honnête à Gérard Armé
0: ça s'appelle le festival du film fantastique en vrai c'est plus le festival du film d'horreur ou ouais. ouais, allez fait. film de genre on va dire. Ouais, parce qu'il oui, y a oui. plein de fois, on a vu des films d'horreur, des survival, des machins, il y a, il y a zéro oui. élément fantastique. Euh, oui. Massacre à la tronçonneuse pourrait très bien passer à, 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 comment, à Gérard Armé, il n'y a rien de fantastique. Ouais. Euh, c'est vrai, euh,
1: techniquement, il n'y a rien de fantastique. Donc,
0: euh, ouais. bah, je pense qu'en plein feu, ça rentre là-dedans. C'est un film catastrophe. Mmh. Euh, c'est supposé être stressant, un hein, film catastrophe, à ce qu'on peut raccrocher de très loin. Ouais. En tout cas, c'est un film de genre. Film catastrophe, ça, on a de... Ouais. Ça, bah si, c'est un genre, le film catastrophe.
1: Oui, c'est un genre, oui, oui mais après, le, le film policier est un film oui. de, techniquement du ah bah film oui, de oui. genre non aussi. Non,
0: donc... Oui, parce qu'on utilise peut-être mal le terme film. C'est vrai que bah, souvent, oui. quand on dit film de genre, les gens vont penser horreur, SF, fantastique, mais en réalité, ouais. oui, le polar, c'est du cinéma de genre, la comédie romantique, c'est du cinéma de genre. que que t'as du cinéma ça. qui est un peu codifié, qui est, qui rentre dans un... donc, euh, Bah oui, en plein feu, c'est un film catastrophe. Mm. Euh, bon, bah voilà. Bon, bref. Euh... Bref. Donc un ouais. film qui dure 1h25 que je pense qu'il aurait pu ouais. être ramassé... Moi, j'aurais enlevé <rire> 1h20 oh
1: La vache, oh, la violence. Ok. Euh, euh, moi, j'ai bien aimé. À ma grande surprise, euh, je me suis euh, laissé euh, emporter. Alors, c'est un peu long à démarrer parce que on se doute quand même très très fortement de vers où ça va. Et euh, ben jusqu'à ce qu'il soit vraiment pris au piège dans le l'incendie, euh, il se passe quand même pas mal de temps. Euh, donc ça, c'est voilà, c'est peut-être un peu dommage. Mais sinon, euh, honnêtement, j'étais voilà, j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé ça pas mal du tout avec juste cette réserve, euh, est-ce du cinéma fantastique que je pense que non, mais, euh, mais je trouve ça pas mal. Mais après, je comprends, vu le. Bah, c'est un, une espèce de huis clos en plus, ouais. hein, presque. Non, mais
0: euh, moi je trouve que l'élément euh, feu.
1: Ouais. Mais. Enfin,
0: à aucun moment on stresse dans ce film. Moi je pensais que c'est un film qu'on ah, a. nous vendent, Déjà, ils nous vendent pas du tout le côté chaleur. Euh, non. Pas trop aussi. Ils vrai, prennent vraiment vrai. leur temps. Mmh. Et euh, voilà. Et, <rire> Non, non, moi, moi j'étais très déçu, je m'attendais à un truc vraiment hyper nerveux. Et bah, en fait, c'est un épisode de Derrick, quoi. Et... Oh la vache! <rire> non, mais en plus, ouais, c'est dur parce que Alex Lutz il joue bien. André Dussoli ouais. évidemment, est un, bon, il est un peu vieux maintenant, mais c'est un très bon acteur. Euh, ouais, ouais. Bon, là, je pense pas que c'est sa meilleure performance en plein feu. Hein. Euh, non, non, non. Mais euh... Alex Lutz, oui, c'est un, un super acteur, j'ai aucun problème là-dessus. Euh, mais euh, et oui, les scènes de flammes et tout, je dis pas que le film est raté. C'est mmh. le scénario, moi, qui. Je dis, les gars, je pense que pour moi, il passe à côté du sujet, dans le sens où pour moi, ça, ça doit être un film. Soit tu décides de faire un film, euh, un drame familial, et fais-nous un drame familial, mais ouais, parce vrai. que ça, ce côté-là, à la rigueur, marche. Mais euh, moi, j'ai jamais stressé dans le film. Enfin, dire, il, non, c'est pas le but. Il, il, je sais même pas s'il court à un seul moment. Enfin, <rire> c'est vraiment le, enfin en plus c'est moi le feu me fait plus peur qu'à eux mais mais moi je vois un truc pareil mais je suis enfin je trouve ils nous vendent pas la terreur le
1: non pas du tout
0: ouais, et même la chaleur tu vois il y a des moments où ils devraient suer à grosses gouttes et ça
1: ouais,
0: ouais. Ouais, je trouve qu'ils nous l'ont pas bien vendu du tout et euh, donc euh, bah, voilà peut-être c'est moi qui suis hermétique hein, j'en sais rien je pas <rire> mais je sais pas bref euh, ça, ça pour, pour le coup c'est un film que dans 6 mois je l'aurais oublié ça
1: c'est... Ouais ouais clairement moi aussi hein, pour le coup après c'est vrai qu'il est euh, il est bizarre dans le sens où effectivement il, il, ça se vend même jusque sur l'affiche hein, ça se vend clairement comme un film catastrophe alors qu'en fait c'est juste un drame familial vraiment hein. et c'est pour ça que la composante catastrophe est, euh, est au second plan vraiment et peut-être un peu trop et euh, ça m'a pas dérangé euh, pendant le visionnage où j'étais plutôt bien dedans mais euh, je, je suis d'accord avec euh, à peu près toutes les critiques que tu dis hein. il y a quand même un soucis euh, euh, de crédibilité dans certaines situations euh, mais voilà moi j'y ai pas pensé en le voyant donc ça m'a pas gêné ah, t'es
0: plus bienveillant que moi cette année c'est tout
1: <rire> c'est très bizarre <rire> c'est très bizarre parce qu'en plus d'habitude je suis d'une violence inouïe avec les ouais. films qui se permettent de ne pas être du fantastique euh... et là euh, je mais sais moi, pas c'est pas, ça, pas ça que marché. je leur
0: reproche moi moi je leur reproche de passer ouais. à côté
1: okay. euh... ouais, moi, j'y allais, allais
0: pas en... avec beaucoup d'attentes mais l'attente que j'avais c'est ouais cool ça va être une ambiance bien stressante et tout mm -hmm. euh, bah, je me suis fait chier quoi et donc ça euh, <rire> oui. ça je l'avais pas vu venir
1: euh... ah, c'est dommage Bon, vous pourrez vous faire un avis en salle, ça c'est sûr, il sort au cinéma, il sort le 8 mars 2023, en salle, en France, il y aura de la promo, c'est sûr, donc oui. voilà, ce sera assez facile à voir, peut-être le film qui sera le plus facile à voir, mais... mais c'est pas le meilleur. Avait... <rire> mais non, c'est pas le meilleur, et qui avait clairement peut-être aussi le moins sa place au festival, hein, on va pas se mentir, ouais. Alex Lutz, faisant partie euh, du jury long-métrage, euh, voilà, il y a... Ah, voilà, allez, je vais pas lancer des accusations oui, non, non, en plus, mais... En plus, ça se trouve, c'est pas ça du tout, donc... Peut-être que c'est pas ça, voilà, voilà. Mais peut-être que c'est une coïncidence. Mais bon, en tout cas, ouais. Oui, parce que c'est peut être arrivé
0: dans l'autre sens. C'est peut-être parce que, parce que, je comprends aussi que Gérard Armé a envie de mettre en avant des films français. Enfin, c'est quand même logique, quoi. Oui,
1: c'est bien. Donc
0: peut-être, c'est peut-être dans l'autre sens que c'est arrivé. Tiens, on peut faire aller en plein feu, bon, allez, c'est un film catastrophe. Allez, on le fait rentrer aux chausse-pieds dans notre dans notre prog. On le met pas en compétition, on le met hors compétition. Tiens, il y a Alex Lutz, il est sympa, hop pour le foutre dans le jury. Ça peut passer comme ça aussi. Euh, Peut-être bon, peut ouais, pas. C'est pas l'aspect le plus intéressant de, de cette 30e édition. Donc, non. on va enchaîner avec un film qui, lui, pour le coup, euh, a, va, 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 je pense, rester avec moi un bon moment parce que c'est un film pas banal. Donc, on a vu à l'espace-lac à 17h30 film en compétition euh, qui mm. s'appelle La
1: Pieta voilà ouais, la Pieta, coproduction entre l'Espagne et l'Argentine. Euh, donc, film de Eduardo Casanova, très jeune réalisateur, a priori. Hein, euh, oh, pas tant que ça, en fait, né en 91 à Madrid. Bon, plus jeune que nous, quoi, c'est sûr. Bref. Euh, <rire> donc, c'est l'histoire de la relation fusionnelle entre euh, Lily, la maman, et son fils Matteo. Euh, ils sont vraiment, vraiment très liés, très proches. Ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble complètement inséparable à tel point que il euh, bah, y a des moments où enfin c'est forcément un peu oppressant pour le fils même s'il n'a pas euh, toujours la liberté de l'exprimer euh, mais c'est un film surtout qui est euh, très particulier dans sa forme hein on est euh, sur euh, sur euh, comment dire un côté visuel très extravagant avec des décors extravagants, des costumes extravagants, beaucoup de roses, euh, beaucoup d'humour et de situations absurdes hein ça le, la salle c'est bien à plusieurs reprises et c'est compréhensible hein, moi aussi euh, voilà difficile d'aller plus loin dans le pitch enfin euh, je sais pas trop euh, si je dois aller plus loin euh, parce que ça, ça ça parle quand même surtout de oui, ça mais... quoi alors oh oui alors ici si, il y a une y a particularité oui il y a une histoire parallèle effectivement avec la euh, la Corée du Nord euh, parce que voilà, on, on en parallèle de ça, on suit aussi euh, l'histoire euh, d'un couple, d'une ouais, euh, ouais, famille ouais. en Corée du Nord sous le régime de, euh, et bien de, de Kim Jong, euh, donc c'est encore euh, Kim Jong Il, Il, hein, c'est ouais, encore là voilà, C'était le, ouais, c'était le père. Ouais, donc voilà. Euh, mais surtout, il faut, il faut insister sur le côté euh, visuel du film. Hein. C'est très, euh, c'est très particulier. Tu sens qu'il y a eu un taf de malade sur les décors, sur les costumes, qui ont, enfin, euh, quasiment tout a dû être créé, euh, je pense, ouais. pour le film. Pour, les costumes euh, pour sont, le traduire. les
0: costumes et les décors sont vraiment formidables.
1: C'est ouf, ouais, ouais, c'est un truc de dingue. Il euh, y a un travail dingue, il y a, y a une esthétique en fait vraiment. Il y a une vraie euh, esthétique très particulière au film, euh, et c'est probablement d'ailleurs sa plus grande qualité. Ouais, moi, ce que je trouve
0: bien, c'est que c'est un film qui est barré clairement, mais oui. il y a une structure. C'est pas, oui, tu vois, il y a une progression. Ils vont ouais. quelque part. Là, ouais, là ça raconte une histoire il y a une évolution, les personnages ont une évolution on, on cherche vraiment à t'emmener d'un point A à un point B euh, mm -hmm. c'est pas, pas du c'est tout sauf du grand n'importe quoi euh, et je trouve aussi non, les passages avec la Corée sont intéressants parce qu'effectivement tous les passages qui oui, c'est supposé se passer en Espagne hein, euh, oui, tous oui. les passages en Espagne comme c'est comme très coloré euh, en fait, mm -hmm. j'ai entendu quelqu'un dans le public qui disait c'est du Almodovar sous acide et c'est pas faux. Et ouais. euh, comment, euh... Mais voilà, ouais, c'est très coloré et, et ça invite parfois au rire, alors au rire grinçant, mais au rire, on est sur oui. de l'humour noir. Les passages oui, oui. en Corée du Nord, eux, il faut flipper.
1: Oh ouais, c'est ouais, pas, pas non plus du gris.
0: Là, voilà, on alterne oui. et, et je trouve que, je sais pas si c'est ça qui a été voulu, mais l'effet que ça fait, c'est que ça, ça te rappelle toujours quand même que, ok, on rigole, mais en fait, c'est pas drôle du tout. Tout ce qu'on est en train de voir. Parce mmh. que c'est une relation... C'est vrai qu'elle est très étrange, cette relation entre, entre cette mère et son fils. Parce que, ah oui, oui. clairement, ils s'aiment, mais ils oui. la vie. Et euh... oh bah,
1: complètement. Enfin, la mère, ah ouais. elle est, elle est au-delà de l'envahissant, quoi. Elle est tout le temps, tout le temps là. Elle traite son, son fils comme un gamin, ouais, ouais, ouais. alors qu'il a l'air il a ouais, d'avoir... Je sais pas ouais, qu'elle âge il, il est, il est adulte. Avoir. Il est adulte, hein, ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. Jeune, adulte, ouais. mais adulte, quoi. Ouais. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est très c'est très étrange. Euh... C'est pas le film que j'ai préféré, hein, moi, pour être tout à fait honnête. Oui, j'ai passé un bon moment parce que c'est marrant, parce que c'est baroque, parce que euh, euh, c'est extravagant et tout. Euh... Et oui, c'est un film dont je me souviendrai, mais... Pff. Mais voilà, c'est un film qui marche super bien en festival, je trouve, euh, qui est agréable à regarder en festival parce que t'as toute la salle qui se marre et tout, et puis euh, voilà, et que c'est vraiment euh, très très barré. Mais euh, moi, c'est pas le genre que je préfère et je voilà, je, je suis un peu surpris par le l'accueil euh, qu'a eu ce film euh, au festival. Donc euh, ouais, c'était c'était cool, c un, je passais un bon moment, mais euh, c'est pas ça que je viens chercher à Gérard. Mais c'est peut-être ça le problème. Ce qu'il faut préciser, donc c'est un film qui a été
0: produit par euh, Carolina Bang et le ah oui. mari de Carolina Bang, à savoir Alex de la Iglesia. Ah euh, oui. donc voilà il y a aussi Alex de la Iglesia qui avait reçu si je ne dis pas de bêtises le grand prix pour euh, le jour de la bête pour le jour de la bête
1: oui ouais, bien sûr euh, je ne suis plus mmh. en quelle année 94
0: mmh. alors je complètement de tête hein. Ça Difficile, se trouve, c'est une énorme ouais. connerie. Mais, ouais. euh, il me semble que c'est ça. Je sais plus je suis en train de regarder. Est-ce qu'il y a le palmarès quelque part? Bon, soit. C'est pas grave. Si on a... Je vais te trouver si ça. c'est une connerie. Euh... Mmh. Mais, euh, ouais, donc, euh... ouais, je... c'est vrai que c'est, puis, en plus, c'est ça, oui, on se mange quand même pas mal de films. Ah non, celui-là, oui, je l'ai dit, on l'a vu à 17h30, hein, c'est ça? Attends, je ne retrouve plus. Oui, c'est ça. Donc, ouais, après, ouais. on a... après ça, on a encore vu deux autres films. Parce que c'est ça aussi ce que je disais, c'est que, Ouais, moi, on a vu deux autres films et' euh, euh, ce jour là on a vu que du rien à voir parce que donc euh, <rire> film de SF dystopique suivi par euh, film catastrophe suivi par un mm -hmm. film euh, un peu what the fuck, enfin, non, non what the fuck c'est pas bon mais euh, ouais un film qui sort on va dire qui sort vraiment des sentiers battus, des, des sentiers oui. battus. ensuite on va repartir vers quelque chose de peut-être un peu plus convenu à savoir The mm -hmm. Nocebo Effect donc, qui a été oui. projeté à 20h en tout cas nous on a assisté à la projection
1: de 20h à l'espace lac c'est un film qui était ouais. en compétition. Absolument. Euh, alors, là, alors je, juste, le jour de la bête, le Dia de la Bestia d'Alex Alex, à Iglesia, c'était en 1996. C'était ah, la troisième je édition. Je
0: m'étais trompé à deux ans près.
1: Ouais, de, ouais, ouais t'étais pas loin. Troisième édition du Festival de Gérard. Mais alors, The Nocibo Effect, effectivement, euh, film euh, Attends, de Attends, je vais faire un petit
0: truc. Euh, oui D'ailleurs, le jour de la bête, qui va être projeté dans le cinéma, pas loin de chez moi. Euh, oh. donc voilà, je vous invite à écouter le podcast qui s'appelle La Toile à Frire euh, je mettrai <rire> les liens voilà, comme ça vous serez peut-être aussi un peu au courant mais ouais, ouais, ah. le jour de la bête qui va, qui va être projeté je vais avoir l'occasion de le voir logiquement dans les mois qui viennent voilà. mais je, te, je, te laisse, je te laisse reprendre avec Zinocibo Effect désolé
1: d'accord et dernière précision sur la Pieta euh, a, il n'a pas encore de date de diffusion en France mais, mais notre petit quelque chose nous dit Ouais. <rire> il une. va en avoir une. Il va en avoir une, c'est à peu près certain. Bon, donc, The Nothibo Effect de l'organe Finnegan, qui s'était fait remarquer, euh, c'était il y a combien de temps Un an, deux ans, avec euh, Vivarium. Ah, ouais, c'est vrai Mais également, euh, donc c'était ouais en 2019, voilà, euh, c'était donc il y a trois ans. Euh, alors film avec euh, comment s'appellent ces gens déjà Je trouve plus leur nom. Mark Strong et Eva Green qui sont donc euh, en couple euh, plutôt euh, aisé, hein, clairement. Alors c'est une coproduction en l'irlande les Philippines, le Royaume-Uni et les États-Unis. Euh, et euh, voilà, on a un couple très aisé, euh, surtout alors le personnage principal on va dire c'est Eva Green elle est styliste voilà euh, de vêtements pour enfants mais a priori plutôt un du haut jour... de gamme. Oui 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 du très du first grade pas du second rate. du first rate ouais. pas du second rate. Vous comprendrez ah, dans 15 jours. Bien vu. <rire> Excellent. Euh, et donc euh, bon elle va euh, il va y avoir un espèce de d'événement bizarre qui va un petit peu freiner sa carrière parce qu'un jour elle va avoir la vision d'un chien euh, rempli de tics qui va balancer tout un, un chien bourré de pustules hein, rempli de tiques qui va lui balancer toutes ces tics dessus et à partir de là elle est elle est persuadée de de, de, de souffrir d'un mal euh, dont on ne sait pas s'il est réel ou pas alors c'est peut-être aussi le moment d'expliquer que le nocibo effect, euh, ben, c'est le contraire de l'effet placebo. Hein. L'effet nocebo, apparemment, c'est quand on a des, euh, apparemment des conséquences négatives de, sans, sans avoir euh, été véritablement affecté par quelque chose. Comme l'effet placebo. Donc, c hein, c
0: voilà, c'est le placebo. On t'a dit euh, qu'il y avait... Euh... Ouais. <rire> Bref, non, je ne vais pas rentrer sur un délire sur le mot opathie. <rire>
1: Ok, mais voilà, le, le le réalisateur nous a expliqué, en tout cas, que lui, il avait eu envie d'explorer cette cette cette, euh, ce, cette ce thème de l'effet nocebo. Donc c'est pour ça que le film s'appelle comme ça. Donc euh, c'est pour ça que c'est pas clair clair si euh, si cette jeune femme souffre vraiment de la maladie dont elle souffre. En tout cas, un jour, euh, parce que voilà, ça lui fait perdre la mémoire, ça lui fait avoir des crises euh, euh, presque comme des crises d'épilepsie par moment. Donc voilà, c'est c'est assez particulier. Et un jour, se pointe une une jeune femme d'origine philippine qui euh, lui dit bonjour je suis euh, bien la, la 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 femme je sais pas comment on dit la femme de maison ouais. euh, que vous avez engagée elle avait complètement oublié qu'elle l'avait engagée donc elle euh, elle la laisse s'installer et donc ils ont euh, voilà cette jeune femme qui va euh, commencer à s'occuper de la famille leur faire à manger s'occuper de la petite l'amener à l'école tout ça tout ça mais évidemment tout ça va prendre une tournure de plus en plus bizarre d'autant plus que cette jeune femme d'origine philippine et eh bien euh, euh, a un côté un peu euh, chaman euh, elle peut soigner euh, elle peut soigner l'étrange mal dont semble souffrir ou dont, ou dont souffre euh, le personnage joué par Eva Green. en tout cas sa souffrance est réelle ça euh, que, la souffrance elle est réelle par contre d'origine imaginaire ça, oui. ou réellement ouais. ou que ça vient vraiment d'une maladie Eva enfin son mm -hmm. personnage va pas bien du tout non non euh, clairement donc voilà voilà le point de départ alors c'est quand même une trame relativement déjà oui. vue Allez, oui oui on est dans on, les sentiers battus on va se mentir Ouais, on est sur des sentiers battus. J'ai, j'ai, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce type de film plusieurs fois. Euh, on se pose des questions assez légitimes. Hein euh, mais bref, ouais, je vais pas trop en dire, je veux pas spoiler, mais voilà. Euh, après, c'est, c'est très bien exécuté. Ouais. Et puis le,
0: mmh. même si, pareil, peut-être que le message du film, parce que c'est clairement un film qui a un message. C'est un message qui est ouais. très full in your face. Là, il oui. n'y a, a pas besoin de lire entre les lignes, on va, on va vous l'écrire en énorme <rire> sur l'écran, hein. euh, mm -hmm. mais avec lequel je ne suis pas du tout en, en désaccord, loin s'en faut. Ah, je trouve pas. que <rire> voilà, peut-être peut que ça manque de subtilité ça... ouais. à débattre, c'est ouvert au débat. Euh, voilà. Honnêtement, c'est déjà un film que j'ai quasiment oublié. Et... Ouais, je comprends. Mais je comprends. Mais euh, je, je suis, j'aime, je trouve que la construction, enfin, là où veut nous amener le film, oui, c'est quelque chose que je trouve, je trouve que c'est un film qui est pas inutile. Voilà. Non, non, non. Euh, alors mmh. peut-être que c'est un film qui ne convaincra que des gens déjà convaincus. Euh, <rire> hein, ça, ça c'est très ça, possible. Oui, pas, mais <rire> ouais. voilà, peut-être peut que ouais, ça aurait été mieux un scénar un peu plus fort ou quoi. Enfin, j'en sais rien. Mmh. Et encore mmh. une fois, là, en fait, j'ai pas trop m'avancer dans ma critique parce que j'en ai. Presque tout oublié, déjà. Ah ouais? Et, et comment. Euh... Ouais, non, ce que je retiens. En fait, je retiendrai. Il y a un moment, il y a un hommage très clair à Alien. Il y a un ah. passage.
1: Ah oui, c'est euh... vrai.
0: Donc voilà, ça m'a bien plu. Ouais. Euh, J'aime bien, voilà, même si la fin, ok, tu le sens venir, il n'y a pas trop de. Enfin, ça, ça met du temps à se construire. Parce qu'effectivement, on, ouais, comp on, on comprend bien. Enfin, moi, enfin non je ne veux, veux pas éviter de spoiler, mais il n'y a, a pas grand chose euh, le scénario ne nous surprend jamais vraiment mais, non pas trop mais, on se doute par contre ouais. tu peux pas oui au mm. bout de 5 minutes tu devines pas comment ça va se terminer mais tu, tu vois voilà. au fur et à mesure tu comprends ça va être quoi l'étape suivante euh, mais mm. ce pas nécessairement gênant euh, ouais, l'actrice philippine moi je, je l'ai trouvée vraiment convaincante ouais elle est très bien euh, très,
1: je, très je bien. suis désolé mm. c'est pas bien ce que je fais je dis pas son nom euh... Oui, alors je vais le retrouver puisque je l'ai pas sous les yeux non plus. Euh, chai Fonacier. Ouais, ouais, je, je garantis pas la prononciation, ouais, mais. Ouais, moi non plus. <rire>
0: mais ouais, ouais, effectivement. Donc ouais, non, elle est moi assez convaincante. Plus.
1: Je suis honnêtement,
0: mm -hmm. Eva Green, je trouve, je dis pas que c'est pas bien, mais je trouve qu'elle, j'ai pas non plus le sentiment d'une prestation euh, folle.
1: Je suis d'accord, euh, j'ai tendance à dire qu'il n'existe pas de mauvais film avec Eva Green, euh, mais ici euh, le, le, le charme a un peu moins agi que, que, que par le passé, euh, bah, après une prestation très 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 correcte, oui, oui, hein, euh, aucun mais, problème.
0: Mais, moi je, je l'ai déjà vu beaucoup plus, euh, toi dans des rôles ouais. plus habités, ou, euh, ouais, voilà. je l'ai déjà vu plus convaincante.
1: Bon, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Euh, voilà, même si c'est loin d'être mauvais. Donc, bon, Nocibo Effect, euh, ça va sortir au ciné le 8 mars. Vous pourrez... Ah non, ça va sortir, pardon, en VOD directement okay. le 8 mars. Vous pourrez vous faire un avis ouais, assez on facilement. On ne le déconseille
0: pas. Hein. Voilà. Non, non, on le déconseille vous pas. Vous êtes amateur de, de ce genre de choses. Euh, voilà, mm. c'est loin d'être un mauvais film. Après, c'est pas celui qu'on
1: va vous conseiller en premier. Voilà. Non, voilà, c'est ça, c'est ça. C'était c'était pas mal, mais euh, on n'a pas été, euh, par exemple, on n'a pas été spécialement choqué que euh, que le film ne figure pas dans le palmarès. Oh, tu fais des spoilers Ah, je spoil, <rire> je spoil. <rire> Pardon. Non, c'était pas mal. Ouais,
0: voilà. C'est clairement pas un nom que je m'attendais à être prononcé au moment du palmarès. Euh, ouais, hein. euh, voilà. Alors, mm, le mm. prochain film dont on va parler, bah, lui, il ne pouvait pas être au palmarès vu que c'était un film non. hors compétition. Donc, on a Absolument. vu à 22h, toujours à l'espace like un film que moi j'attendais oui. beaucoup. Un film qui s'appelle Irati. Alors, est-ce que ça se prononce vraiment comme ça
1: Je ne sais pas. Mais, Difficile. Moi, euh, pas... bah, si, bah, bon, ils le disent assez dans ouais, le film. Hein. Mais je ne et... me rappelle plus comment ils le prononcent. <rire> bah, Irati. Ouais, parce que c'est du bass avec l'axe. Ouais, voilà, et, et je vais te laisser nous, nous, nous pitcher le film. Ouais, film euh, originaire d'Espagne effectivement, mais en langue basque, euh, réalisé par Paul Urquijo Alijo. Bon, ça se dit peut-être pas comme ça. Euh, donc euh, film inspiré de ben de, de véritables légendes basques euh, donc euh, de euh, qui datent du euh, 8e siècle. Ouais. Euh, Parce qu'on est en
0: plein, pas... en plein dans la période carolingienne le film commence
1: ouais. avec la bataille de, de Roncevaux donc ça on voilà, okay. parlera à ceux qui aiment l'histoire ah, c'est quand même un truc mmh. euh, voilà le neveu de Charlemagne tout ça vous avez oui oui bien ah, sûr quand bien même, sûr pour moi, c'est des souvenirs très lointains. Je maîtrise okay. pas du tout euh, okay. ce truc-là. Bon, on est sur un film d'héroïque fantasy parce que effectivement, il mélange un peu événements historiques avec un côté euh, un côté surnaturel. Donc, il euh, y a euh, voilà, il y a euh, il est question de roi, de de royaume, de retrouver son trône. On est sur des euh, codes finalement assez classiques de la fantasy avec euh, oui des personnages et euh, euh, eh bien euh, un peu fantasmagoriques euh, qui euh, qui vivent dans cet univers. Euh, et, euh, et, et une histoire de quête aussi hein. euh, donc euh, je, je pour être franc je me souviens pas plus que ça du pitch, euh, mais en gros il y a une quête pour que le, celui qui devrait être roi euh, pour qu'il ait vraiment la couronne il doit accomplir une quête et, euh, mais donc je me souviens
0: pas bah, parce en, en fait on, donc, on est sur la transition euh, c'est le passage du, du paganisme ouais. au christianisme oui. et donc mmh. le grand-père du personnage principal, lui s'est mmh. déjà converti au christianisme, mais son fils qui ah était le roi, lui est retourné vers le paganisme, et donc pour pouvoir être roi euh, de de de, ce, de cette c'est quoi c'est le roi de la vallée ou je sais plus quoi enfin peu peu importe. Ouais, la vallée, pour pouvoir être roi il faut qu'il soit un bon chrétien donc il faut que son euh, que que son prédécesseur que son géniteur euh, ait une une sépulture chrétienne oui or il vrai. a été enterré selon le rite païen ouais. voilà ça pose problème. Il y, a, il y a beaucoup de questions de religion parce qu'en plus de ça, oui. c'était une période bah justement. Je parlais des alliances de circonstances. Les Basques avaient pour allier euh, les. les des, des... Alors, je, je sais pas si c'est correct de dire les Sarrasins. Euh, bon, en tout cas, oui, c'était l'époque. Hum. Hein, à cette époque-là, euh, les... il y avait déjà une partie de la, de la péninsule ibérique qui était arabo-musulmane, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et donc, les Basques, pour pouvoir tenir le choc face aux Carolingiens, parce que, euh, époque Charlemagne, donc, c'est l'empire carolingien, c'est pas rien. Ils ont mm. besoin d'alliés puissants, et ben leurs alliés puissants, c'est les arabes. Et donc, mm. donc, il y a voilà, il y a des païens, il y a des musulmans, pas beaucoup, mais il y en a, et il y a des chrétiens. Mm. C a, ouais. parce que voilà, c'est un film, effectivement. La thématique, c'est les mythes et légendes,
1: complet, païennes. Ouais, vrai.
0: Euh, donc d'une époque qui est déjà qui est en train de devenir une époque révolue à ce moment-là, à savoir le 8e
1: siècle. Mm -hmm. Ok. Euh... Oui et puis ce que j'ai pas dit c'est que Irati, c'est le nom euh, d'un des personnages du film hein. c'est une jeune femme euh, alors elle clairement païenne euh... bah, D'ailleurs est-ce qu'elle est humaine <rire> ah, C'est là tout le mystère effectivement euh, c'est vrai et euh, qui va se joindre à cette quête hein, de, de ce roi donc qui euh, qui va devoir prouver euh, sa, sa valeur pour mériter son titre et Je crois qu'Hirati
0: euh... aujourd'hui c'est le nom d'une forêt
1: oui, 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 absolument, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est un peu lié euh, ouais. à ce qui est dans le film, ouais. tout à fait, euh, c'est un très beau film, visuellement parlant, ouais. euh... Franchement, je connais pas le budget, mais c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi ouais. à faire. Les costumes. Euh... Alors, je suis pas
0: spécialiste ouais. de la période. J'ai quelques réserves. Là, mais c'est des a priori. Ah oui. Ouais, ils sont beaucoup <rire> en jupette. Et là, on est quand même, ouais. on est au Moyen Âge déjà. Je crois que ça fait longtemps que plus personne n'en jupette et que tout le monde est en pantalon. Hein. Euh ah, ouais, je, Après, voilà. Peut-être j'ai une énorme connerie. Il y a... C'est vrai que ça, par contre, c'est un des trucs étonnants. Moi, j'avais regardé la bande annonce, et la bande annonce. Moi, je pensais que ça allait surtout être de la chapate entre euh, ouais. entre les basques et les carolingiens. C'est pas du tout ça.
1: Non, c'est vrai. Alors, le, le film commence par une scène de bataille de ouf ouais. qui est excellent bon, qui, qui je est pense une pas vieux d'un grand
0: réalisme mais non mais qui est qui est très chouette bah, de toute façon c'est euh, je pense que c'est Roncevaux ou en tout cas c'est a priori c'est ouais. les mêmes euh, ça, ça, ça fait partie de, de, mmh. de cet épisode là euh, les Carolingiens enfin mmh. les Francs euh, qui remontent d'Espagne et, et qui se font euh, qui sont tombés sur le rable par les, par les Basques enfin on disait les Vascons à l'époque euh, mmh. ça c'est ça, ça
1: a vraiment existé ouais mais euh, voilà, mais c'est vrai que euh, c'est peut-être un des soucis du film, c'est que le film démarre hyper hyper fort, vraiment avec cette scène qui est excellente, euh, de bataille énorme et tout, mais euh, avec des effets spéciaux aussi très réussis, parce qu'on dit que le film est beau, mais il n'y a pas que les décors et les costumes, il y a aussi plein d'effets spéciaux vraiment vraiment classe. Euh, après, le problème, c'est que le rythme du film, je l'ai trouvé... Euh, pff... Voilà, ça patine un petit peu. Moi, j'ai eu j'ai eu du mal avec deux trucs en fait. J'ai eu du mal avec le l'acteur principal euh, que j'ai pas trouvé euh, super charismatique, que j'ai trouvé un peu monolithique et ouais, peu expressif. C'est pas faux. Ouais. Ça m'a un peu gêné et et le et le rythme du film et le fait que c'était le dernier film qu'on a vu ouais. ce jour-là fait que j'ai un peu ouais, piqué et du nez. que c'est déjà et puis c'est déjà vendredi. Donc là, j'ai ouais, pas j'ai
0: pas compté, mais à mon avis, euh, bah alors enfin, c'est le
1: dixième. Deux, ok, okay. C'est notre dixième film. Ouais. Ah okay. ouais, peut-être
0: moi j'ai peut-être onze avec Blood. Ah oui,
1: toi as 11 avec Blood, oui, exact Ça change pas grand chose Donc voilà, mais après j'ai trouvé ça très beau, je pense que pour les amateurs d'Eric Fantasy, ça marche quand même plein pot C'est sûrement pas un très très grand budget C'est quand même pas banal quoi.
0: Je crois que c'est pas la première fois J'avais vu un film à Gérard Armé aussi qui se passait à l'époque napoléonienne cette fois et ils ont quand même des problèmes avec les empires français Et je me demande si c'était pas tourner en basque également euh, là, là j'ai okay. pas fait de recherche mais ça veut évoque... il y a une dizaine d'années je pense mais bon peu mmh. importe euh, voilà déjà rien que ça parce que oui tu parles de l'acteur principal mais Et ça doit être compliqué d'organiser un casting où tu dois avoir que des acteurs qui parlent basque Ouais, vrai. là es quand même sur un réservoir de population qui est pas énorme hein. donc il <rire> ouais, euh, ouais. y a quand même ça Mais non, il y a beaucoup de choses très chouettes il y a une des créatures où je pense qu'il y a clairement une référence à la peinture de Goya qui s'appelle euh, Saturne dévorant de ses fils euh, il voilà. mm. y a certainement plein d'autres, si j'ai vu celle-là qui devait en avoir d'autres que j'ai pas mmh. vu parce que j'ai pas la culture euh, nécessaire, donc je pense que peut-être il a beaucoup de peut-être des choses aussi qui nous ont échappé. Euh, ah, ça, c'est sûr,
1: ouais, ouais c'est vrai.
0: Oui, et on, et, bon, alors là, pour le coup, je, je connais rien du tout de la, de la culture basque, je m'en excuse mmh. hein, si on a des, des auditrices et auditeurs ouais. basques, euh, donc je, ne, je peux pas dire à quel point ça a l'air d'être vrai, enfin, vrai, ça a l'air d'être des vraies <rire> légendes. Euh, ouais. bah déjà le fait que, le nom, que le nom Irati aujourd'hui soit un toponyme, je pense que oui, c'est pas oui. pour rien. Et, et d'ailleurs, on a, oui, on a vu le réalisateur avant, ou c'était une oui, vidéo, oui. peu importe. Mais c'est tu sais que le but du film, et c'est clairement ce qui est dit dans, c'est que, que, alors, on, apparemment, aux Pays-Bas, qu'on dit que tant que quelque chose a un nom, il continue ah, d'exister.
1: Oui ça existe ouais, j'aime beaucoup d'ailleurs ouais, euh, et il dit que
0: c'est ça le but de son film il veut que ces légendes elles continuent d'exister et, bah, ouais. et ben voilà bah, même nous qui sommes très loin de cette culture là ben, ben voilà maintenant mm -hmm. ces légendes elles sont avec nous aussi et, et vrai. moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé et je pense que je l'aurais mm. effectivement beaucoup plus apprécié euh, si je l'avais vu à 14h euh, <rire> ouais. voilà bon, moi je, je l'ai déjà dit je suis très client de films en costume je suis pas spécialiste mm. de la période je peux pas dire à quel point les costumes c'est du n'importe quoi ou si c'est pas mal euh, mais euh, voilà moi je suis très client de ce genre de truc. Puis je veux aussi à Armé pour être complètement dépaysé. Bon là même mm -hmm. si le Pays Basque c'est pas si loin euh, de chez nous. Bah, D'ailleurs c'est plus ou moins au même endroit parce que euh, en plein feu c'est dans les Landes, donc euh, ah on oui. n'est pas loin. <rire> euh, mais euh, mais ouais c'est pas quelque chose que je connais très bien. Et, mm. Donc ça fait voilà le, pour le, le pour le coup le dépaysement marche à plein pot. Donc Irati, euh, ouais je sais pas si c'est un film qui va sortir. Euh, J'ose
1: espérer qu'il a une Il y a... Aucune date pour l'instant, mais 4 millions le budget je vois. Ah ouais quand même, quand même. Mais ça reste impressionnant. Il y a un peu de moyens, mais c'est pas non plus un budget de ouf. c'est vrai que c'est pas c'est pas délirant non plus. Pas un budget de ouf. Donc non, franchement, c'est un c'est un film qui est largement visuellement largement au-dessus de son budget et c'est classe. C'est classe. Non, c'est super taf.
0: Euh, ouais. donc ouais rien que pour ça si ça passe au cinéma euh, ça vaut le mm coup -hmm. quand même voilà si vous êtes client oui. de de ouais comme tu as dit heroic fantasy euh, allez-y
1: quoi mm. Et de légende même ouais. tu sais moi j'adore les légendes locales ouais. et je me dis il y aurait moyen de faire ce genre de film presque dans oh, toutes bah, les régions évident, tu vois bien évidemment. ce serait tellement ah, bien oui, moi j'adorerais ça tu faire
0: ça de toute façon oui ouais. Là, ça c'est clair. À être. À ça. En, eu, en tout cas, en Europe, oui tu, en tu Europe, peux ouais. en faire un sacré pas. Bah, même je dis ça, mais non, bah, en <rire> fait, partout, je dis n'importe quoi, c'est complètement con ce que je viens de dire. Oui, oui, c'est vrai. Euh, il oui, non, non, oui, y a des légendes, a des légendes locales, il y en a partout, et mm -hmm. des choses ouais qui sont intéressantes. Et c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce que les gens ont eu besoin de raconter ça. Moi, ça aussi, mm -hmm. c'est aussi des choses qui me fascinent donc euh... ouais. ouais donc ouais irati peut-être ouais peut-être peut qu'effectivement le vendredi à 22h c'était un peu ambitieux
1: mais euh... ouais mais il dure presque 2 heures au ouais. aussi hein. euh, ce qui est ce qui est considéré comme long pour ouais. Gérard hein. ouais, ouais. donc euh... ouais. ouais mais voilà non mais moi je le déconseille pas du tout hein. c'est vraiment une belle réussite pour les amateurs du genre qu'on soit curieux de la culture basque qu'on aime l'héroïque fantasy ou tout ça enfin c'est à voir c'est vraiment c'est vraiment sympa ouais, oh, ouais. Mm.
0: très chouette donc voilà voilà qui a conclu notre vendredi ouais. et donc on peut attaquer avec le samedi donc à, au mmh. casino à 11h30 on a vu un film en compétition qui s'appelle oui. Watcher
1: Watcher effectivement film euh, alors c'est le premier film de Chloé Okuno euh, film américain euh, donc, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme, Julia, et son mari d'origine roumaine qui quitte les États-Unis. Alors ça, on le voit même pas en fait dans le film, hein, puisqu'on les voit quand ils arrivent euh, à Bucarest. Donc, ils arrivent en Roumanie euh, parce que euh, ben le mari a, a, un, a un emploi euh, là. En tout cas, il a été muté là. Et donc, euh, on va surtout suivre Julia, qui est le personnage principal du film, euh, qui ne parle pas le roumain, qui ne comprend pas le roumain et euh, qui euh, ben qui n'a pas de qui n'a pas d'emploi donc euh, qui euh, ils vivent dans un immeuble et euh, elle a pas grand-chose à faire de ses journées et tout doucement va commencer à se développer une paranoïa, euh, bah, clairement lié au fait aussi qu'elle est euh, qu'elle est loin de chez elle, euh, dans une culture qu'elle connaît pas, avec des gens qui parlent pas sa langue et tout, et elle va se sentir observée, euh, notamment par un voisin d'en face, parce qu'il y a un espèce de vis-à-vis -vis dans l'immeuble, il y a un autre immeuble en fait qui est très proche et euh, donc il y a un vis-à-vis, -vis, elle a l'impression qu'il y a un gars qui la regarde, et en plus de ça, en même temps, à Bucarest, sévit un tueur en série qui assassine et décapite des jeunes femmes. Donc voilà, qui paranoïa ouais, ou peu, réalité qui pourrait lui ressembler quoi. Donc, Et euh... qui pourrait lui ressembler ouais clairement. Donc voilà, paranoïa ou réalité, c'est évidemment sur cette dualité que joue euh, tout le film hein. Est-ce que c'est la jeune femme qui pète les plombs ou est-ce que elle est vraiment surveillée par un gars qui pourrait être le tueur en série en question Ce serait vraiment pas de chance. <rire> euh, voilà la question que pose le film. Et donc ouais, le personnage
0: principal qui est incarné par euh, Micah Monroe mmh. qui joue oui. notamment dans It Follows pour,
1: euh, ah, c'est pour ça qu'elle me disait un peu quelque chose
0: pour citer un autre film euh, d'horreur quoi que, que moi j'ai beaucoup aimé
1: que j'avais adoré qui avait été primé à Gérardmer en 2015 ouais euh, l'année la, où j'y étais pas
0: euh, euh,
1: ah ouais, ouais moi j'y étais
0: visiblement une chouette année euh... Ouais
1: j'ai souvenir d'une plutôt une bonne année euh, qu'est-ce qu'il y avait euh, ah bah oui il y avait It Follows The Voices qu'est-ce que c'était drôle il y avait Ex Machina Goodnight mommy ouais c'était plutôt une bonne année effectivement ouais. ouais, c'est
0: vrai Et voilà, en 15 ans la
1: seule année où je suis pas allé bah, c'était celle-là <rire> c'est moche c'est moche ouais, ouais d'accord effectivement ouais. Et il y avait Christophe Gans Alexandre Aja euh, ouais quand même <rire> ok bref euh, the euh, Watcher, pas The Watcher. Euh, Watcher. Alors j'ai une info euh, intéressante, euh, rigolote sur Watcher, c'est que euh, mon comparse de 24 fps, Julien, euh, qui a, a vu ce que je publiais sur Twitter quand j'étais au festival Gérardmer, il m'a dit What the fuck Watcher? Je l'ai vu il y a huit euh, ou neuf mois euh, sur un service de SVOD aux États-Unis. Ouais, parce que précisons que Julien vit à San Francisco. Et il vit à San Francisco. Voilà, donc il était choqué que ce soit présenté en compétition à Gérardmer aussi longtemps. À après que lui, il l'ait vu. Ben bah oui, mais lui, il l'a vu, mais pas Alors, est-ce ah, voilà. qu'il a bien aimé, Julien euh, il... euh, Alors, attends, je ne veux pas trahir ce qu'il dit. Du coup, je vais aller rechercher son message. Mais il me semble qu'il avait trouvé ça correct, mais sans plus. Alors, euh, il me dit... Voilà, je l'ai trouvé pas mal, mais il a des hauts et des bas. Voilà. Ce qui n'a ce que, qu qu pas eu de... De...
0: Parce que ce n'est pas une
1: mauvaise... Euh, un mauvais début oui. critique, on va dire. Oui, je suis assez d'accord. Même s'il y avait, y avait plus, plus de haut que de ouais, bas. Ouais, mais... moi aussi. Moi, j'ai trouvé que la
0: photo était très chouette. Ouais. C'est un beau film. L'actrice, elle est convaincante. Mmh. Oui, ça marche. Euh, ouais. Puis, ouais moi, j'ai bien aimé le côté, effectivement, le côté Lost in Translation, mais version roumaine. Et puis, et puis cette fois-ci, là, là, pour toi, parce que moi, j'ai bien aimé Lost in Translation, mais je pense que toi, c'est un film que tu as particulièrement détesté euh... ah moi c'est <rire> l'horreur l'horreur absolue euh, pas...
1: Lost in Translation les gens, les films sur les gens qui s'ennuient m'ennuient voilà donc alors euh, que là, là elles
0: s'ennuie pas très longtemps en fait euh... non pas trop c'est vrai euh, mm -hmm. donc oui effectivement ça réinvente pas la roue euh... non, pas du tout. je suis en train de relire le tweet que j'ai fait mais c'était vachement bien ce tweet hein, pour une fois je suis pas <rire> très bon en tweet pour tweeter comme ça mais là je suis <rire> mais non non ouais bon, moi moi j'ai bien aimé pareil je garde pas des millions de souvenirs non. Euh, mais je, ouais, j'ai trouvé que c'est ouais, j'ai trouvé que c'était assez convaincant. Euh...
1: C'est ça, c'est bien fait. Ouais, ouais, c'est je... pas original, mais c'est bien fait. Ouais. je... Ouais, non, franchement, c'est un des meilleurs qu'on ait vu. Oui, 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 il est, il est dans les meilleurs qu'on ait vus. C'est vrai, hein, c'est vrai. Donc, en plus, Donc on... voilà, on peut mm. peut-être ce qu'on a parlé euh, plus
0: tôt en tout début d'épisode on a parlé du fait qu'il y avait beaucoup plus de fréquentation qu'à l'ordinaire euh, cette année ah oui. Watcher mmh. on s'est un peu galéré pour y être parce que ah oui euh, donc euh, <rire> on va révéler un peu les secrets de, 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 ouais. de, la, de la préparation de, cette, de, cette, de ce festival de Gérard -Armé. Euh, mmh. au moment de faire les réservations euh, il y a eu, on a eu un problème pour la version du samedi qui en fait n'ont pas marché donc on a, et quand on a ouais. voulu les refaire quasiment toutes les séances étaient épuisées alors que euh, euh, vraiment on a commencé par ça quoi euh, mmh. et, et on s'est mais sauf que à Gérard Armé, il y a toujours la possibilité de réserver et rouvrent de nouvelles. Euh, tout, toutes les places ne sont pas ouvertes à la réservation dès le premier jour. Ils en remettent au compte enfin surtout la veille. Et donc, on s'est dit, bah, c'est pas ça. grave, la veille, on, aura, on arrivera à réserver. En fait, bah, on n'a pas réussi. Enfin, pas tout le monde dans notre petite ouais. bande. Et ah. Donc, toi, t'as pas réussi à réserver. Et moi, j'ai réussi moi un pu. peu à la dernière minute à avoir une réserve. J'ai failli en avoir une pour toi aussi à la dernière minute, mais finalement, t'es rentré ouais. dans la salle. Euh, donc, Watcher, vraiment, euh, on a je pense, dans notre bande, on a tous réussi à le voir, mais ça mmh. s'est joué à vraiment pas grand-chose. Euh, ouais, donc... ouais,
1: ben, moi, j'ai fait la queue... Alors, il faut savoir que pour les systèmes des réservations, peut-être mentionner le fait que moi, j'ai quasiment toujours fait mes réservations en dernière minute depuis qu'ils ont mis le système en place et que ça a toujours marché. Mais cette année, le festival était tellement pris d'assaut. Ils ont vendu tous les passes euh, au moins une ou deux semaines avant le début du festival, ce qui est une première. Et du coup, cette année, les réservations, ben, c'était pas la même. C'était vraiment beaucoup plus galère à avoir. Du coup, il y avait quand même... La cette possibilité de faire la queue euh, donc euh, sans réserver dans l'espoir où il reste des sièges de libre dans la salle et là en, euh, vraiment dans les toutes dernières minutes avant le lancement du film il faut encore rentrer quelques personnes et j'ai fait la queue euh, pendant une heure sous un froid euh, glacial il faisait euh, je sais plus je crois que le matin là il faisait moins deux moins trois euh, c'était en plus j'étais en plein vent euh, j'étais frigorifié euh... quand je suis rentré dans la salle mais j'ai pu le non, voir c'était vraiment ah, l'ascenseur
0: émotionnel parce qu'on avait oui. on un copain <rire> lui qui était parti deux heures avant donc il était premier on l'a vu parce que nous on avait les réserves donc on est oui. rentré donc on vous a vu mm -hmm. tous les deux dans la... <rire> lui qui, avait... dans <rire> qui était quand même quelques file. dizaines ouais. de mètres devant toi dans la, dans la file d'attente ah, oui, oui. et, euh... ouais. et c'est vrai que pendant longtemps on vous a gardé deux places pour tous les deux ouais. euh... bon clairement on m'a fait comprendre qu'il qu fallait donc moi j'ai arrêté de réserver pour toi on l'a vu lui rentrer ouais, bah oui. donc on a fait des cris de joie et puis quand vraiment en plus moi j'allais réussir à avoir une réservation pour toi et là je, je me dis, ça va être génial je vais réserver je vais l'appeler en disant mais dis que tu peux rentrer ouais. <rire> et le fauteuil à côté de moi de toute façon le fauteuil, je voyais bien le fauteuil à côté de moi était vide et, euh, mm. et puis, puis, puis j'ai levé les yeux et t'étais là euh, c'était euh, donc, ouais, voilà. donc rien que ça déjà Watcher a commencé ouais. par on était, on était tous comme des petits fous et, euh... ouais, ouais, <rire> ils
1: ont éteint ils ont éteint les lumières genre 30 secondes après que je sois rentré dans la salle hein. c'était vraiment dernière minute hein. c'était il euh, n'y a, a pas grand monde qui encore rentré derrière moi, peut-être 4-5 personnes, grand max, grand grand max. Alors qu'il y avait une file d'attente par contre de ouf. Bah, mais, et puis <rire> en plus, parce que donc, nous, comme on
0: l'a vu au casino, il était déjà passé la veille je pense à l'espace lac. Mm. Donc l'espace lac oui. c'est la plus grande salle, donc pas mal de gens l'avaient vu. Donc on, on avait déjà bah, des retours qui étaient positifs. Bah, donc je pense aussi bah, que ça peut ça. jouer euh, sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui bah, voulaient oui. rentrer. Parce que... Puis bon oui, le samedi, ça a été la grosse galère pour réserver euh,
1: oh, oui. le, le samedi. Ouais.
0: Quoi. Ouais, je pense qu'on a tout dit là sur Watcher.
1: Ouais, Watcher euh, qui n'a pas de date de sortie en France, mais qui sortira très certainement, euh, bon, peut-être au cinéma et ça pourrait fonctionner. Ça peut être pas mal, mais euh, sur une plateforme, ce serait pas choquant qu'il sorte également sur une plateforme. Ça marcherait, euh, ça marcherait bien.
0: Ouais. Donc on va enchaîner avec un film que moi je n'ai ouais. pas vu.
1: Et... Alors euh, effectivement euh, la rétrospective jumelité euh, présentait un film hors compétition. Alors c'est très bizarre parce que c'est pas une rétrospective du coup parce que c'est un film que je crois qui n'est pas encore sorti ou un film de l'année dernière, j'ai pas trop bien compris. Bref. Euh, donc film français euh, qui s'appelle Tropique. Il va sortir le euh... 14 juin. Ah, donc voilà, voilà qui n'est pas effectivement pas encore sorti. Alors, film de science-fiction français, euh, c'est suffisamment rare pour qu'on le signale, et euh, c'est... Euh, alors, euh, les touches de science-fiction sont extrêmement discrètes, hein, c'est vraiment juste pour le contexte, mais euh, mais euh, mais ça marche bien. C'est l'histoire de deux frères, alors qui ne sont pas jumeaux, euh, ça, ça m'a beaucoup troublé <rire> dans cette <rire> rétrospective gémélité, en fait... Euh, Où étaient euh, les jumeaux
2: <rire> bah, C'est ça, j'ai vu trois
1: films dans la ré rétrospective gémélité, et aucun des trois films ne comportait des frères jumeaux. Des frères, oui, mais pas jumeaux. Donc <rire> bref, ça m'a un peu ça m'a un peu troublé. Bref. Donc c'est l'histoire de deux frères. Euh, c'est marrant parce que je me suis rendu compte après qu'il y a des points communs avec euh, Gattaca. Euh, alors deux frères, Lazaro et Tristan, qui euh, qui sont dans une école, euh, une école pour aller dans l'espace. Alors c'est assez rigolo parce qu'ils sont ils sont au lycée en fait. C'est un, un lycée normal, mais il euh, y a une section euh, espace études. Tu sais, c'est la même chose que ce qu'on appellerait sport études. Ici, sport -études ah, là, voilà. okay. Et sauf que dans le film, ça s'appelle « Espace et étudiant ah, bon. ». Donc, ouais, ouais, c'est super sympa. Euh, je sais pas exactement où se déroule le film, hein, mais euh, le titre, c'est « Tropique », donc euh, j'imagine que ça se passe sous les tropiques, ce qui aurait du sens avec là où se trouvent les euh, bases de lancement euh, françaises. Mm -hmm. Mais c'est jamais dit clairement, en tout cas, dans le film. Et euh, ce qui est intéressant, et surtout, c'est que donc Tristan qui est le grand frère, il est euh, clairement le grand favori, il est fort partout, il est parfait, il a des super résultats dans tout, euh, parce qu'on voit bien, ils ont des cours de philo, ils ont des cours euh, euh, de mathématiques euh, très poussés, évidemment, hein, puisque c'est pour euh, devenir astronaute, euh, et, mais ils ont aussi beaucoup de sport, et euh, qui, qui s'expriment euh, dans le film, euh, très particulièrement par euh, des scènes euh, d'apnée en piscine. Et d'ailleurs, je crois que les scènes de piscine ont été tournées à Mulhouse, euh, parce que au début du film, il remerciait un peu. Euh, bah, il remerciait la ville de Mulhouse. Alors, le film se, claire, se passe clairement pas à Mulhouse, pense <rire> que j'aurais reconnu. Mais euh, la piscine olympique de Mulhouse étant assez réputée, je pense que les scènes de piscine ont été tournées à Mulhouse. Bref. Donc euh, ouais, l'épreuve clé vraiment. Euh, c'est euh, le, le, les preuves d'apnée, et donc voilà, le grand frère Lazzaro, c'est... Euh, non, Tristan, euh, c'est celui qui cartonne vraiment dans absolument toutes les matières. Mais dans sa classe, il a son jeune frère Lazzaro, et lui... Il est pas mauvais, mais il est pas excellent. Et euh, évidemment, toute la classe ne sera pas sélectionnée hein, pour partir dans l'espace. Euh, donc, on se doute que euh, voilà, le jeune frère, lui, a quand même vachement moins de chances de faire partie des finalistes. En plus, il y a une compétition avec un autre gars euh, dont le titre, dont le prénom m'échappe, mais euh, qui est pas très important. Mais voilà, euh, donc euh, bref. Et ce qui va se passer, c'est que ben les deux frères partent s'entraîner euh, parfois la nuit, justement pour l'épreuve d'apnée, hein, là où Lazaro est pas bon. Euh, et euh, ils vont s'entraîner la nuit euh, dans, alors je sais pas trop si c'est un lac, un étang près de chez eux, bref. Et donc ils font comme ça de l'apnée entre eux, la nuit. Et une nuit, il y a des météorites euh, vertes qui tombe à proximité, dont une qui va tomber dans l'eau, et euh, euh, ben, Lazzaro va réussir à sortir de l'eau sans être trop touché, il va juste être un tout petit peu, on va dire, brûlé en surface au niveau de la main, par contre son frère Tristan va être touché par cette matière verte, et euh, là c'est très 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 grave, Il a, euh, il est euh, complètement euh, déformé, il est comme s'il était brûlé sur quasiment la moitié du corps et du visage, il a des cloques énormes et monstrueuses. Mais, euh, mais mais surtout, ça va beaucoup plus loin parce que euh, ça va lui euh, causer un retard mental. Euh, donc, celui qui était jusque-là le grand favori de la classe, eh bien, euh, bah, il est même plus... En fait, euh, il le sort très vite de la classe. Euh, et euh, il reste dans le même bahut, mais... Euh mais euh, il est au lycée on va dire euh, normal entre guillemets euh, tandis que son jeune frère lazzaro donc ben c'est plus un drame familial hein, qu'une histoire de science fiction euh, le jeune frère lazzaro lui va essayer d'aller au bout de ses études euh, sachant qu'il était pas du tout euh, vraiment il, il avait quand même peu de chance d'être finaliste mais en même temps il doit euh, ben il doit composer avec son frère qui euh, ben l'état de son frère qui est très difficile à accepter et on le voit hein, c'est vraiment ça le thème du film c'est l'accès euh, du handicap euh, de son frère euh, physique et mental euh, c'est très compliqué parce que son frère c'était celui qui revenait toujours le tirer vers le haut, euh, qui, le, qui le poussait aussi, enfin euh, c'est son frère c'était tout pour lui tu vois et, euh, et là d'un coup il, ben, tous les espoirs de la famille euh, ils vivent avec leur mère, euh, mère célibataire euh, et euh, tous les espoirs de la famille reposent finalement sur Lazaro qui était loin d'être le favori euh, et en plus, dont, bah, dont les études se retrouvent d'un coup très très compliquées par le fait que bah, son frère, quoi, il, est, euh, il, il reste très proche de son frère, il s'occupe de son frère. Du coup, il est obligé de s'occuper de son frère, il est obligé de materner son frère qui euh, autrefois était vraiment euh, presque un, un, un mal alpha. Tu ah, vois, le gros, tu vois c Donc, moteur, c'était quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est euh, très touchant. C'est euh, ah ouais, difficile de ne pas
0: l'avoir vu, quoi.
1: C'est ouais ouais moi moi j'ai adoré euh, franchement euh, alors que les, les je, je le rappelle vraiment les les éléments science-fictionnels sont là juste pour planter le décor mais finalement sont assez peu présents euh, dans l'histoire elle-même. Euh c'est euh, c'est vraiment très touchant ouais en plus son frère si tu veux et eh ben au lycée se retrouve à traîner avec ce qu'on pourrait appeler les freaks ouais. euh, mais là malheureusement euh, c'est euh, physique tu vois parce qu'ils il, il traîne en fait avec les handicapés mentaux euh, et physiques hein, qui sont euh, qui sont au lycée du coup Lazaro se met aussi à traîner avec eux alors ça ça donne des bah, des scènes assez drôles parfois touchantes à certains moments mais drôles aussi euh, par le décalage tu vois parce qu'ils ils étaient euh, euh, on pourrait dire ils étaient en haut de la chaîne alimentaire, mmh. les deux frangins, tu vois, euh, beau fort tout ce que tu veux. Et puis, euh, ben, euh, le, le, c'est un choc des cultures aussi pour Lazaro, mais c'est bah, une belle histoire, en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché dans Tropique. Euh, c'est rare hein, qu'à Gérard Mée, on voit des beaux films qui racontent finalement des belles histoires, parce que souvent, ça finit assez mal. Euh, là, c'est une vraie belle histoire euh, sur l'acceptation l'acceptation de l'autre sur le dépassement de soi aussi évidemment euh, c'est euh, ouais j'ai j'ai ai beaucoup aimé c'est un de mes gros coups de cœur de Gérard Mé c'est tropique. alors on trouve quasiment rien en ligne il hein, y a pas d'affiche, il y a pas de bande annonce euh, et euh, bon par contre il y a une date de sortie tu m'as dit donc ça c'est cool ouais. ah, je euh, pourrais peut-être rattraper euh, le fait de ne pas l'avoir ah, je te le souhaite, c'est un beau film c'est voilà, c'est un beau film, après euh, c'est pas le type de film qu'on voit le plus à, à Gérard Armé, c'est clair mais ça a bien fonctionné sur moi c'est une belle histoire euh, Et euh, mais il y a des moments difficiles il hein. y, a, y a de tout, il y a des moments où on rigole il y a des moments euh, pff, euh, vraiment durs euh, le frère, franchement le grand frère qui au début du film joue clairement le mal alpha, la grande gueule le mec balèze en tout et qui se retrouve ben, handicapé mental dans le reste du Film, waouh, c'est fort. Il faut réussir à faire ça. Franchement, euh, c'est très très fort d'avoir réussi à trouver euh, un mec capable de jouer euh, les deux extrêmes comme ça, quoi. Mmh. Donc euh, voilà, Tropique. Moi, j'ai été impressionné par ce film euh, hors bah, compétition. En Mais tout cas. ouais, ouais, ouais. Après, c'est pas, voilà, c'est plus un drame familial encore une fois qu'un vrai, euh, qu'un film fantastique. Mais si tu veux, j'apprécie l'effort d'en faire quand même un film fantastique parce que je pense qu'on aurait pu raconter quasiment exactement la même histoire euh, dans, dans un contexte oui. ben sport ouais. ouais, dans un contexte de sport-études. Ah. Vraiment, hein, ça aurait quasiment rien changé. Mais euh, j'apprécie vraiment le courage d'en faire un film fantastique avec des éléments fantastiques euh, qui, euh, voilà, qui marchent bien sur moi et euh, qui, euh, voilà, qui, 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 ne jurent pas du tout avec le côté dramatique euh, de de ce qui est raconté à côté de ça, quoi. Donc euh, ouais, tropique, gros coup de cœur. Okay. Bon alors moi
0: j'étais oui. pas avec toi parce que euh, je voulais réserver Tropique mais il se trouve que oui. j'ai réussi à réserver pour une autre séance, séance que j'affectionne pas d'habitude, la séance des courts-métrages. Donc moi j'y suis allé oui. à 15h à l'espace lag donc moi j'ai vu les réalisateurs et les réalisatrices qui ont présenté leurs films etc. Toi ah, oui. tu l'as vu quelques heures plus tard ouais, par Adiso ouais. euh, mais bon le point positif et... c'est qu'on va pouvoir en parler tous les deux.
1: C'est ça. Mais moi, j'ai pas eu la mise en contexte ouais, des réalisateurs qui va peut-être euh...
0: manquer sur
1: euh, sur certains trucs. Ouais. ouais. Mais euh, mais bon. Soit. Je te je te laisse faire la présentation des films. Ça marche. Alors euh, donc il y a cinq courts métrages. Le premier était un court métrage français mais en polonais. Très étrange. Réalisé par alors, une polonaise. Réalisé par une polonaise. Ok. Donc probablement financé par la France. Je, je sais pas trop. Euh, alors. Très bizarre, euh, très difficile de pitcher ce premier court-métrage qui s'appelait Growing. Euh, en gros, on, on, on suit une femme qui a l'air de travailler dans un... Déjà, ça, c'est pas clair. Ah, c'est un vois, truc qui, un
0: qui existe vraiment. Donc, en fait, c'est... Ah oui, tu m'avais dit ouais, ça. Ça existe vrai. vraiment. C'est elle, elle qui nous l'a dit, hein, la réalisatrice. Euh, donc, c'est, je pense que c'est un lieu où on entraîne les futures sages-femmes euh, mm -hmm. à faire accoucher des femmes. Donc, il y a des... Comme même des mannequins
1: mais des mannequins, presque des
0: animatroniques ah ouais. euh, oui. donc, donc des femmes enceintes donc il faut faire sortir un fœtus c'est mmh. assez particulier si elle nous avait pas dit que ça existait vraiment j'aurais cru que ça avait été créé pour eux. mais non 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 ça, ça mmh. existe vraiment okay. euh, et Bon, alors la raison, elle nous a dit aussi hein, la raison pour laquelle euh, c'est une. Alors je ne sais pas si c'est une production française, mais si je, je pense que c'est si c'est une production française, priori, ouais. production ouais. française, tournée en France dans un lieu qui existe vraiment et la raison pour laquelle elle a produit ça en France, c'est parce qu'en Pologne, elle n'aurait jamais pu tourner ce film
1: ah, parce qu'en Pologne,
0: l'avortement est interdit.
1: Ah oui, alors ça, ça donne un sens vachement différent au film. Ouais. Effectivement. Bon, ok. Je reconnais quand okay. même que c'est assez étrange. Je... C'est très étrange, on comprend pas grand ouais, chose. Si hein, j'avais honnêtement... pas eu la
0: mise en contexte, j'aurais pas trop capté. Mm. De quoi ouais. bon, la fin est, est même assez dérangeante. Est... Oui, Il est oui. plus long que ce que je croyais quand même. Il fait presque 18 minutes, ce qui est long pour un cours. Ah ouais. oui. j'ai pas, son... enfin là, je vois ça dans le dans le catalogue. Et j'ai pas souvenir que c'était. Euh... Voilà. Donc moi, c'est un point positif, j'ai pas trouvé le temps long. Mais c'est ouais, mm. c'est assez bon. C'est assez particulier. Euh, ouais. bon, clairement c'est pas celui que j'ai préféré mais euh, mais faut faut quand même reconnaître le taf qu'il y a eu enfin euh, en, ouais je saurais pas trop quoi en, de, de quoi en dire de quoi en dire
1: de ce moi non plus hein j'ai rien compris. Euh, on, on suit une jeune femme, euh, mais c'est tout. <rire> J'ai rien compris d'autre en fait. Voilà, il y a quelques dialogues, mais qui n'expliquent rien du tout. Ouais. Euh, pff, ouais, non, je. Voilà, mais c'est bon. C'était une bonne entrée ouais, en matière. Ouais, ouais, hein, c'est voilà. très bien fait. Oui. très très bien jeune fait. Une jeune femme qui, oui, qui travaille dans un milieu
0: de qui visiblement se destine à devenir sage-femme. Elle ouais, devient ouais. enceinte. Elle tombe enceinte. ça Salade, une surprise. Et, ouais. et bon, mmh. bah, je pense que vous avez compris comment ça se termine vu ce que je viens de dire. Mmh. Euh, <rire> voilà, donc c'est pas... Ouais, non, non, c'est c'est pas marrant du tout hein. euh, non. Euh, non on sent que c'est très lourd ouais, euh, ouais, ouais. ouais. mais après ouais, il ouais bon après faut aussi voir un court métrage aussi un peu c'est un, une carte de visite un CV euh, oui euh, donc là la, la réalisatrice euh, Agatha Vizorek j'espère que je le prononce bien euh, oui. clairement elle sait tenir une caméra quoi là il n'y a pas de problème là dessus oui oui, oui, euh, oui, oui. c'est ouais, très bien vrai. réalisé et tout et j'espère pour elle que ça l'ouvrira des portes euh, voilà ouais. mais effectivement c'est pas j'ai déjà oui pareil j'ai
1: déjà du mal genre, à, à en dire plus que ce que je suis en train de dire là moi pareil je m'en souviens pas très bien hein, ouais euh, ok, second court-métrage euh, proposé en compétition euh, il y a beaucoup de lumière ici, court-métrage français euh, d'un peu moins de 8 minutes 7 minutes 30 euh, Donc euh, ouais, réalisé par euh, Gonzague Legou. c'est un film muet euh, en noir et blanc qui euh, nous euh, permet de suivre une euh, bah, de voir en tout cas une, une troupe de cirque euh, alors ça a l'air de se passer il euh, y a longtemps, c'est pas clair clair Voilà. et puis c'est euh, c'est assez bizarre. Il y a un nuage très étrange qui arrive et la, la, la troupe du cirque va donner une représentation à ce nuage. Voilà. Euh, pas facile à comprendre non plus, hein, clairement, mais euh, très joliment fait.
0: Ouais, bah pareil, le, le réalisateur nous a donné des clés de lecture dans le ah sens, oui. donc lui il a dit il voulait rendre hommage à Fellini à, et à Chaplin avec ce film mm, okay. donc ça se passe la troupe de, de cirque c'est une vraie troupe de cirque euh, qui donc ils ne sont pas des comédiens ils n'avaient jamais joué euh, il y a une troupe qui n'existe plus apparemment parce qu'il a quand il a dit hein, que c'était euh, un peu maintenant dispersé aux, aux quatre coins du monde parce que c'est des gens qui viennent de pas mal de pays différents mais il y a une bonne partie de la troupe qui était ukrainienne et russe et donc mmh. quand ils ont commencé euh, à tourner le film je crois que c'était au tout début du conflit entre la Russie et l'Ukraine donc euh, voilà ça, ah ouais. ça donne aussi euh, c'était pas voulu mais euh, on peut imaginer que voilà que que c'est que c'est un film qui pour les gens qui l'ont fait aussi est fait avec très peu de moyens euh, mm. Et donc, euh, pas évident quand même de tourner en pellicule. Euh, donc, oui, je pense que c'est un film qui tient beaucoup à cœur aux gens qui l'ont fait et à ceux qui, qui étaient, enfin, oui, toute l'équipe euh, acteur comme, euh, comme équipe technique ou réalisateur. Voilà, donc c'est, mm. ouais, quelque chose de très poétique, euh, ouais. très joli, formalement. Hein, euh, mais, 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 encore une fois, bon, c'est pas non plus celui que j'ai préféré parce que celui
1: que j'ai préféré, c'est la machine d'Alex. <rire> La Machine d'Alex, qui était le troisième film, effectivement, euh, présenté dans cette sélection. Euh, français, lui aussi. En fait, je réalise que tous les courts-métrages étaient français cette année. Euh, réalisé par Maël Lemay, euh, d'une durée de 25 minutes. Bah, alors là, je ne les ai vraiment oh, pas ouais, vu ouais, passer. Je pensais que c'était beaucoup plus court que ça, moi. Ah ouais, moi aussi. Euh, bah, on, est, euh, on est dans une, alors un atelier de mécanique, mais qui est lié à une école. Hein. C'est un BTS, d'ailleurs. Tiens, C'est oui. un BTS de biomécanique automobile, parce que la spécificité de ce film, c'est que les moteurs de voiture ont une partie vivante et organique, mais mélangée avec des parties euh, mécaniques, c'est très bien fait, c'est vraiment très très bien fait, et on va suivre le, euh, le personnage d'Alex, une jeune fille, qui elle a choisi de construire un moteur, mais alors un sacré moteur, il est énorme, et, et elle va travailler la nuit euh, dessus, et euh, bon, ça prend une tournure un peu... Euh, Surprenante, euh, mais euh, voilà, euh, elle, a, elle a un secret par rapport à ce qu'elle est en train de construire, un secret qu'elle va finir par partager avec euh, sa, euh, sa, sa camarade de, de chambre d'internat. Ouais, voilà. Bon, est... Difficile de ne pas penser à Titane quand même, même si c'est très, ouais, ouais. très différent. C'est vrai. Très différent,
0: mais difficile de ne pas penser à Titane. Mais moi, j'ai trouvé, alors, l'actrice principale, je pense que c'est l'Oman de Dietrich. Je pense que mm -hmm. c'est elle que j'ai trouvée très convaincante elle est top ouais ouais Un vraiment, personnage elle est, elle est incroyable. que je trouve c'est assez mais c'est vrai que maintenant oui 25 minutes il se passe quand même beaucoup de choses euh, parce que là oui. j'allais dire un personnage très bien écrit parce que je vois j'adore la personnalité de ce personnage en plus de cela oui. le réalisateur nous a dit que ça devrait devenir un long métrage j'espère que ce sera elle encore qui tiendra le rôle principal ah bah, oui. parce que des fois oui. il y a des tu vois il y a des re, on recaste quand on fait ouais, un long métrage j'espère vraiment pour elle que ce enfin si elle en a envie <rire> que ce sera oui, elle parce sûr. que moi je l'ai trouvé génial enfin euh, c'est pas elle fait pas c'est pas hors du commun ce qu'elle fait mais c'est juste c'est sobre et euh, peut-être mmh. aussi ça tient à l'écriture du personnage genre, ça c'est sûrement les deux mais en tout cas je trouvais ça très bien j'espère que ce sera ouais, de nouveau elle euh, elle
1: a déjà tourné dans des longs métrages donc c'est jouable. joie ah, bah, je lui souhaite et, et mmh. alors là ça devrait être tourné cet été et okay. donc
0: on peut espérer le voir j'imagine en 2024 peut-être début 2025 qui sait pourquoi pas à Gérard mmh. Arbé, Ça, ça serait génial ouais, vrai. ça serait vraiment ça serait super cool. euh, donc ouais mmh. la machine d'Alex je pense que pour toi comme pour moi euh, oui, oui. très 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 gros coup de cœur aussi bien voilà, pour l'écriture pour ce que pour le pour les effets spéciaux qui sont terribles ouais. vraiment ouais. Mais là c'est donc ouais, c'est euh, moteur en chair artificielle c'est ça il y a un côté très Cronenberg hein, évidemment ouais, mais voilà c'est vraiment bien fait c'est vraiment chouette euh, chapeau vraiment là de, de pour moi de très loin le meilleur euh, des courts métrages mm -hmm. mais bon ça n'est que d'accord
1: non, non, mais dans la construction, dans les dialogues, dans l'interprétation, dans les effets spéciaux, enfin il y avait un travail de ouf, c'était vraiment top. Euh, ouais, ouais, c'était mon favori aussi, la machine d'Alex. Bah écoute, on verra. J'espère que le, le, le long métrage sera sympa. Quatrième court-métrage présenté, Les algues maléfiques, euh, réalisé par Antonin Peregiaco, euh avec, euh, d'ailleurs, euh, je suis sûr qu'il y a un nom qui t'a fait tiquer bah, dans le casting. Dans, dans le
0: casting, il y a deux noms, il y a quand même deux noms très connus. Ah oui, deux noms, d'ailleurs. Parce qu'il y a ben, ouais, Alma Jodorowsky, donc... La fille, oui. la, la, la fille de, 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 de Jodorowsky, hein, donc qu'on a, qu a déjà vu à, à Gérard May, euh, oui. Alejandro de son prénom, et mmh. la sœur, donc il y a Pauline Chalamet, donc oui, oui, c'est la sœur oui. de Timothée Chalamet. Okay, euh, donc excellent. ça c'est quand même pas banal. Euh... Mm -mm.
1: C'est vrai, c'était assez. Ça m'a fait tiquer aussi quand j'ai vu le générique de début. Alors c'est présenté comme une espèce de légende bretonne. Hein. D'ailleurs c'est présenté par une bigoudaine, hein oui. qui. Euh... Euh, voilà c'est assez marquant hein, je pense pour ceux qui l'ont vu euh, et donc c'est un film complètement délirant euh, qui est un espèce d'hommage déglingué à la nuit des morts vivants mais version algue donc on va suivre une bande de jeunes gens qui ont une, une maison alors ça, ça a l'air d'être des touristes ouais, une hein, des je crois que une location ouais, enfin c'est ouais. ce que ça laisse euh, à penser. Mmh, et euh, et euh, ben, disons que le, la plage est touchée par une algue, une algue qui, qui a l'air de tuer non, euh, certaines ça, personnes. Ça,
0: c'est vrai, il y a un vrai problème oui. d'algues vertes en, en Bretagne oui, qui dégage oui, des, des trucs toxiques et euh, si tu en respires trop, ça, ça peut aller jusqu'à la mort. Ça ouais, peut dingue, ça pour le coup. mais, euh, mm -hmm. mais il y a un petit message écolo quand même. Euh, oh oui, euh, oui, oui. Euh, ouais, peut-être ouais, peut oui, plus que petit, ouais, parce que encore une fois, j'en ouais. parle de mémoire, même si c'était il n'y a pas si longtemps, c'était samedi. Mais, et, euh, ouais. mais, et on est mardi, mais, euh, comment, ouais. mais ouais, ça me paraît déjà loin. Oui, il oui, oui, y a un message écolo qui est assez appuyé en fait. Euh, ah oui. Même si, ah oui. c est, c est, alors là pour le coup, c'est une comédie
1: là on est dans de la comédie pure c'est totalement délirant euh, tous les, les personnages sont très hauts en couleur les dialogues sont hauts en couleur il euh, y a aucune aucun sens on va dire logique à ce que font la plupart des, des protagonistes hein, même le maire de la ville a parce qu'il y a pas que ça il hein, y, a, y a y a le maire il y a ouais, des il y a des gendarmes moi ça m'a aussi
0: un peu fait penser aux dents de la mer
1: parce que, il oui, y a, mais y a, y a les algues
0: ça. vertes, il y a clairement un problème, ouais. mais le maire, bah non, tout va bien, tout va bien. Non, non,
1: <rire> tout va bien, on s'en fout. Et puis, tu sais, enfin, il y, y a un détail, moi, qui m'a marqué, c'est que euh, le maire et les gendarmes, ils portent un masque, euh, mais toujours euh, mais le, sous le menton. Ouais, ouais. Voilà, il le porte jamais bien, pas une seule fois, tu vois. Donc, il n'y a pas que un message écolo ouais. dans le film. Il y a vraiment, il y a plusieurs choses qui sont taclées y a au y a passage. C'est aussi un hommage
0: très... aux gendarmes de Saint-Tropez parce que les costumes de oui. gendarmes ils sont pas du tout actuels. Oui, ils sont pas actuels. Sont... du sont bah, ouais, ils sont vraiment voilà. grotesques. Mais...
1: Il euh... y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont des super pouvoirs, euh, ça part dans tous ouais. les sens, la salle s'est ouais, bidonnée de ça, fou. C'est du, hein. du ouais, C'est complètement burlesque, ça dure 24 minutes, c'est le genre de truc qui marche généralement bien. Y a, y a, y a... Je sais pas si c'est une volonté, mais il y a quasiment toujours au moins un court-métrage qui est complètement délirant, où la salle se marre bien. En tout cas, ouais. moi j'ai plusieurs souvenirs d'une ça c'est bien mais...
0: 24 minutes c'est bien, parce que imaginez ouais. ça, par contre ça en long-métrage, je pense que ça serait une mauvaise idée.
1: Non, parce qu'il y aurait une ouais, heure ça de ça trop <rire> euh, ouais, ça... <rire> alors
0: que la 24 minutes c'est top voilà ouais, il n'en faut pas plus, il n'y a rien de plus à raconter Et euh, oui. même si pareil le, le court métrage te laisse à penser qu'il peut avoir une suite quoi. mais, euh, ouais. mais j'espère pas parce que... mais par contre je vous souhaite de le voir voilà. alors oui c'est bas du front hein, mais, euh, mais, mais, mais c'est ouais, très marrant
1: c'est c'est vraiment très très marrant ouais ouais on s'est on s'est bien poilé euh, c'est euh, ouais non voilà je je sais oui, pas quoi dire bon, parce on, on que c'est aussi
0: la réaction du public quand il y a eu euh, parce que avant oui. de donner le palmarès ils redonnent tous les films qui étaient donc euh, que ce soit le long-métrage ah, ou oui. ah, et flag. clairement celui qui a eu la plus grosse ovation c'était celui-là
1: ouais ouais bien donc, sûr de
0: bien toute sûr. évidence oui ça. là pour le coup je parlais de films de festival ça c'est voilà Là, ah oui, complexe. C'est exactement mm. ça. C'est con. Il euh, y a des femmes dénudées. Y a des choses, voilà, oui, tout ce qu'il faut pour que pour ah, faire oui. crier les les, les les festivaliers quoi. Ah
1: euh, oui, pour te mettre le public dans la poche, c'est assez voilà. parfait. L'humour, l'absurde. Ouais, ouais, il y a tout. Il y avait tout et, et ça a marché. Ouais. Bon, bah ben, voilà. Euh, cinquième et dernier court-métrage euh, présenté, c'était Les Racines Sauvages, euh, donc euh, réalisé euh, par Nicolas Millot. Euh, 14 minutes, euh, c'est l'histoire d'un chasseur, euh, chasseur qui est euh, persuadé qu'il y a un danger euh, dans la forêt, qu y a, parce qu'il y a des étranges phénomènes dans la forêt, donc il part euh, tout seul dans la forêt, et, euh, et il va retrouver un de ses amis mort, euh, du coup voilà... Euh, il, il, il veut, en gros, il veut, euh, il veut essayer de chasser ce phénomène étrange dans la forêt. Alors là, on sent qu'il y a des, vraiment tout petits moyens. Hein. Il y a, euh, j'ai pas le souvenir de, de, de grands choses, aussi quelques plans, mais pff, ouais, vraiment très vague. Euh, ça dure, ça dure, ça dure combien 14 minutes Ouais. C'était c'était difficile. Euh je sais pas comment sont décidés les ordres de passage des des courants. C'est
0: sur après les algues maudites, c'est une très bah ouais. mauvaise euh les algues maléfiques pardon, maléfiques, c'était une ouais, très voilà. mauvaise
1: idée ouais ouais c'est ouais, vra vraiment vraiment ça, ça ça marchait pas du coup euh, parce qu'on venait de passer 24 minutes à se poêler comme des dingues et là on est sur un truc très intimiste avec très peu de moyens et du coup euh, où il se passe pas grand chose et du coup ouais, moi j'avoue j'ai un peu décroché ça ne dure que 14 minutes et
0: moi je reconnais que j'avais l'œil sur la montre parce que euh, ah oui, mine de rien vu qu'il y avait les présentations des courts-métrages etc c'était une séance qui était un peu longue et, ouais. et moi je devais être à 17h au casino pour voir Zaria t'étais avec nous pas ah oui. là, non, non, ouais, Zaria, pas je n'ai pas pu le voir. Donc, ouais, moi, j'avais l'œil sur la montre, très honnêtement. Euh, là, tout ce que tu as raconté, euh, le... moi, j'aurais dit, ouais, il y a un chasseur, il est dans la forêt, c'est bizarre.
1: Voilà. Euh, très franchement, heureusement que j'ai les synopsis sous les yeux, parce que je ne me, je me souvenais pas de tout okay. ça. Non. Mais par <rire> contre, c'est très beau. Ouais, c'est beau, c'est bien Formellement, filmé. Je y a, y a... Euh... Ouais, 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 il ouais. y a de belles images, euh, mais... Euh... Ouais. Ouais. Le, le placement en dernier ouais. a fait que, surtout vu ce qu'il y avait juste ouais. avant... A Il aurait fait mieux valu le ouais. mettre
0: en premier ou en deuxième. quoi. Mais ah, euh, oui.
1: Ouais. ah oui, ah oui, ça aurait ouais. beaucoup mieux marché. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être pas un problème de, de réel, mais là, du coup, vraiment, l'enchaînement a fait que moi, je suis assez vite ouais, sorti. ça c'était pas très heureux. Euh, moi, je suis pas rentré. Euh, c'est là Parce ouais. qu'en en fait, ah je venais oui. regarder ah ma montre pire. et j'ai
0: fait « Oh là, ça va être chaud, là <rire> !» mmh, Et j'étais en train de me dire « Est-ce qu'on n'aurait pas
1: mieux fait de sortir ?» Mais bon, soit c'est ainsi... Et eh ben du coup tu es sorti euh, après. Voilà, et j'ai couru. <rire> et t'as couru pour aller voir Zéria. 17
0: h au casino.
1: Euh, ouais. Et alors. Alors, ça va être du. Je te le pitch du... parce que je ne l'ai pas vu mais j'ai le pitch Vas-y, ah bah, Je vas vas ouais, suis curieux <rire> de voir ce que ça va être. Ok, alors le pitch de Zeria, donc film d'animation hein, en compétition, euh, donc euh, réalisé par euh, par Harry Cleven, euh, donc euh, belge, réalisateur ouais. belge a priori. Alors le pitch, Gaspard est le dernier homme sur Terre. Zeria, son petit-fils, est le premier être humain né sur Mars. Gaspard lui raconte sa vie, ses peurs, ses amours, dans l'espoir que Zeria vienne le voir avant de mourir. Zeria serait le premier être humain à revenir sur Terre sans l'avoir jamais connu. Donc là, quand tu lis un truc comme ça. Ouais. Enfin, moi je trouve que
0: c'est vendeur. Ben ouais. Ah oui, oui. C'est grave Largement. vendeur. Ouais. Et donc, ouais, c'est alors, c'est de l'animation, c'est un peu étrange parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont de toute évidence, c'est des maquettes. sont on ne cherche même pas trop mmh. à te le cacher. Hein. Euh, okay. Mais ce qui est très étonnant. C'est que ce ne sont pas... Alors, si vous voyez des images, euh, on a l'impression que c'est des marionnettes avec des visages un peu... Je sais pas comment dire, un peu émaciés, un peu sans cheveux. Mmh. C'est un peu étrange. Okay. Et en fait, c'est bah, que... Une... Apparemment, ce serait une seule et même personne qui aurait tout fait. Parce que ça, on le voit bien que c'est quelqu'un... Enfin, des... Un être humain avec un masque sur la tête, pas des marionnettes, ah. comme on aurait pu ah, croire dans un film, c'est pas des marionnettes animées image par image, non, non, c'est vraiment... Ah ouais. Tu vois bien, quand tu vois les mains, tu vois bien que c'est... Et ce serait quasiment tout le temps la même personne. Ah, euh, okay. C'est un film qui a été fait, je crois, pour 20 000 euros.
1: Oula, c'est rien du Et... tout
0: euh, ah ouais. Et oui, oui apparemment. Bon, moi, j'ai pas, euh, pas vu la séance présente avec le réalisateur qui présente, mais il y en a une personne de notre bande qui avait, qui avait vu lui, donc c'est lui qui m'a raconté tout ça. Euh, voilà, donc c'est dommage que je l'ai pas su avant, parce mm. que je me suis ennuyé. Et ennuyé. Mais ennuyé. Ouais. Le film fait une heure et une minute, j'imagine que c'est pour mm. rentrer dans la case long métrage. Oui, ok, ouais. Ça aurait fait un très bon court métrage mais certainement pas un long et surtout mmh. l'énorme problème ce que je reproche à ce film c'est que euh, tu vois, en plus tu dis oui ça va être de l'image par image finalement avec ouais. des maquettes finalement tu peux faire beaucoup de choses avec dans une grande économie de moyens tu ne mmh. verras jamais Mars mmh. tu verras en fait okay. c'est juste un grand père qui raconte sa vie avec pas mal d'éléments mmh. c'est un peu branché cul euh, ah bon un peu beaucoup même ah bon de manière très explicite même parfois mais il y a okay. aussi des passages très poétiques, des histoires, voilà, c'est juste un grand-père qui raconte sa vie à son petit-fils, que tu sais même pas si le petit-fils l'entend ou machin, et, mais, mais l'idée oui. elle est pas mauvaise, tu vois, parce qu'en fait c'est ça, l'idée c'est, l'humanité est partie sur Mars, mais on a laissé les vieux sur Terre, okay. voilà, et donc oui, euh, euh, Gaspard, il n'y a plus que lui. Donc tu dis, ouais, le dernier mmh. homme sur Terre qui espère que son petit-fils qui est sur Mars vienne lui rendre visite, a, tu vois, il y, y a matière hein, Mais en fait, ouais, le ouais. côté dernier homme sur Terre et le côté premier homme sur Mars, sont, bah, tu le vois jamais, ça. C'est juste il te mmh. raconte sa vie. Ah bon et Il te raconte mmh. sa vie. En plus, c'est pas dans un avenir très lointain. Il raconte sa vie, il parle, parle lui-même de ses parents ou de ses grands-parents qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Donc tu vois, c'est pas... Euh, mmh. et... Bah, pff, je, je suis vraiment désolé, hein, parce que c'est un film qui a dû demander un travail de dingue. Euh, oui. Mais pff, ouais, non, c'est... Enfin bref, ce... j'ai pas envie d'en dire du mal, mais je peux, mmh, mais je peux je en dire du bien. Ouais, c'est okay. c'est pas que c'est mal fait et tout mais je, je moi je, je suis complètement resté en dehors je ouais. sais pas euh, voilà peut-être aussi le côté un peu trop branché enfin je sais pas c'est j'ai pas trouvé que l'histoire racontée était super intéressante j'ai pas compris mmh. j'ai pas compris le propos du film
1: voilà. D'accord. Je suis en train de regarder quelques images, notamment la bande-annonce. Je... Effectivement, quand c'est des maquettes, on voit quand même très 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 bien que c'est des maquettes. Quoi. Il n'y a pas de... Mais ça,
0: moi, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas, truc... ouais. pas un truc avec lequel j ai... J ai... J ai... ça ne me pose pas de problème. Ce n'est pas... Mmh. pas formellement que le film m'a posé de problème. Okay. C'est juste que je... Il y a... tout le long, en fait, je vous disais, mais quand est-ce que ça commence ah merde hein, oui. Et je te jure Une heure ça m'a paru très long
1: Ah c'est pas bon signe du tout
0: Alors par contre <rire> voilà tout, On tout. était samedi 17h Peut-être que s'il avait vu le jeudi à 11h du matin J'aurais peut-être été beaucoup plus gentil Tu vois peut-être mm. Parce qu'en plus lui, dans, je crois que mon pote lui, Il l'a vu le vendredi à 11h présenté Tu vois lui, lui était beaucoup plus euh, positif Mais il l'a vu dans mm. un autre contexte mm, ouais. Bon là tu le vois au casino avec zéro explication Tu oh. vois tu fais ouais ok super <rire> Voilà et ouais, donc effectivement. puis oui, euh, voilà. Comme à euh, Armé on enchaîne beaucoup. Voilà. Il y a toujours un film où on se dit bon bah euh, tiens bah, là je vais pas attendre la séance suivante pour aller aux toilettes, je vais y aller maintenant. Comme bon bah Zaryl en a fait partie.
1: Euh, <rire> oui, okay. Apparemment j'ai loupé ouais. une scène
0: qui était marrante, mais euh, bon.
1: Ah merde. Euh, ouais, je, je m'en suis, je m'en suis remis. Hein. Okay. voilà
0: enfin une scène qui était marrante euh, oui une scène une scène de sexe à trois voilà euh... ah, tiens non <rire> <rire> voilà ce que j'ai loupé en étant en toilette euh, bref non non okay. mais voilà enfin, je dis pas que c'est pas bien juste je, 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 je suis complètement passé à côté euh, mmh. bon ok
1: voilà ok ok Eh bien on va conclure <rire> cette journée du samedi alors avec la projection notre dernière projection de la journée au lac hors compétition avec un film espagnol The Communion Girl euh, oh, non, La ouais. Niña de la Communion. c'est comme ça que si. ça se dit ouais j'ai jamais fait d'espagnol de claro manière claro <rire> <rire> excellent euh, donc un film d'horreur beaucoup plus euh, conventionnel on va dire hein. euh, on est alors le réalisateur c'est Victor Garcia qui a, qui a déjà une petite filmo qui a notamment fait une des suites de Hellraiser en 2011 euh, c'est on est dans les années 80 c'est l'histoire de, de deux copines euh, une euh, une un peu rock and roll qui sort beaucoup euh, qui a pas sa langue dans sa poche et l'autre un peu plus timide et réservée euh, qui euh, voilà qui essaye de, bah, de sortir, justement, de profiter de la vie, d'aller en boîte le samedi soir avec des galères comme le fait qu'il faut trouver quelqu'un pour les amener en boîte parce qu'il y a l'air d'y avoir 30 bornes. Hein, et puis ensuite à la fin, quelqu'un qui les ramène. Bref. Elles vont euh, tomber euh, en pleine nuit sur... Euh, bah, enfin En fait, c'est un peu une histoire de dame blanche. Hein, je trouve. Si, oui. si c'était en France, ça, ça pourrait être la même histoire avec une histoire de dame blanche. Euh, là, là-bas, il y a une légende locale qui parle d'une petite fille en tenue de communion euh, euh, qui, euh, ouais, qui serait un espèce de fantôme euh, qui terrorise la plus ou moins la région. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est vraiment arrivé, si c'est euh, de la légende urbaine. Puis il y a un lien avec une poupée parce que ça a l'air d'être une tradition. Apparemment, euh, je connaissais pas, mais en Espagne, quand on euh, fait sa première communion, apparemment on a une petite poupée les petites filles ont des petites poupées bref donc voilà une histoire de fantôme euh, ouais relativement euh, courante on va dire même si encore une fois euh, un film je, je trouvais plutôt efficace plutôt bien bien fait euh, dans, dans un genre assez euh, oui, vu et
0: revu, courant et convenu mais euh... ouais, ouais mais ouais non voilà. non ouais j's... Finalement, j'ai pas grand. Ouais, il y a quand même. Peut-être tu l'as dit, mais il euh, mm. y a quand même aussi un peu un côté social parce qu'il y a, voilà, dans sa famille, à elle. Donc l'actrice, le personnage principal, sa ouais. petite sœur, elle, elle n'a pas eu la poupée pour sa communion. Oui. Parce qu'ils n'ont oui. pas les moyens. Et donc il y, y a aussi ça mais qui, est est vrai. qui est peut-être qui n'est pas tout à fait gratuit à, mm. dans le dans le comment voilà dans le film. Euh, ouais, y a, T'as pas grand-chose à en dire parce qu'il n'y a pas, non, t'as pas de, y a, y a pas d'immense surprise. Le scénario, mmh. pareil, hein, tu comprends très bien ce qui va se passer. Ouais. Euh... Ouais, ouais, rien à dire ni. Enfin, oui, c'est bien, mais pas de. Enfin, j'ai rien de. Puis, oui, bon, qui okay, était 22h30, j'en avais marre, quoi.
2: Oui, ça joue aussi. Non, mais ça et avant, aussi. nous, on
0: avait mangé mais... une fondue, donc j'étais en, ah oui. en pleine digestion. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. Ouais. Euh, donc, ça explique peut-être cela.
1: La mise en place du film est un peu longuette. Euh, sachant qu'on sait très bien où ça va, euh, donc voilà, ça, ça peut faire partie un peu des défauts. Et moi, j'ai quand même une grosse réserve sur la fin, parce que pour moi, il n'y a, a pas de fin, en fait, et ça, ça me gêne beaucoup. Euh, j'ai trouvais que la fin, c'était vraiment une grosse, grosse, grosse facilité. Euh, et voilà, ce sont plus gros défauts, mais sinon, euh, pour amateurs du genre, euh, si vous aimez euh, le cinéma d'horreur espagnol, euh, euh, on est dans les sentiers battus, du genre, mais euh, c'est fait. De façon très correcte. Oh c'est bien exécuté. Voilà. Ouais. The Communion Girl. Ah, j'ai pas regardé la date de sortie. Pardon, je suis un peu à la bourre. Euh, parce que là, c'est à peu près sûr qu'il y en aura une. Alors, La Nina de la Communion, c'est. Eh ben, il n'y a pas de date de sortie en France pour l'instant, mais je suis à peu près certain qu'il y en aura une. Euh, bon, peut-être pas au cinéma, mais ouais. Mmh. C'est sûr qu'il y aura une exploitation commerciale. On est en. C'est un film d'exploitation, d'ailleurs, hein, complètement. Oui, oui, voilà. Non, on a clairement dedans. Ouais. Bon, on peut attaquer le dimanche, oui, notre dernière journée sur place, euh, avec le, dernier film, le der a vu. Ouais, dernier film en compétition, absolument, La Montagne, film français, euh, réalisé écrit et interprété par euh, son nom va apparaître devant mes yeux dans une seconde par Thomas Salvador euh, qui euh, quelque part m'a m'a intrigué dès sa présentation du film parce qu'on a on a senti quelqu'un de tu sais de de, de très introverti ouais. euh, qui qui a pas forcément préparé son speech alors que là bon bah il est censé présenter son film quoi hein, euh, qui qui sait pas trop quoi raconter qui commence à raconter un truc puis qui s'arrête qui dit non mais ça je sais pas pourquoi je vous raconte ça on s'en fout euh et puis euh, qui avait l'air presque gêné d'être sur scène, euh, voilà. Euh, qui a déjà réalisé un film en 2014 qui s'appelait Vincent n'a pas d'écaille. Euh, ce titre me dit quelque chose, mais je ne l'ai pas vu. Euh, donc voilà, peut-être peut que... Euh... Thomas Salvador, en tout cas, n'est peut-être pas un inconnu complet pour tout le monde. En tout cas, ça raconte, donc c'est lui qui joue le rôle principal de son film. Il joue le rôle de Pierre, un ingénieur parisien qui se rend dans les Alpes pour son boulot. Hein, il a une présentation à faire, mais on voit qu'il est attiré par la montagne. Et euh, eh bien, après sa présentation, il va s'acheter du matos. On voit qu'il a jamais fait d'alpinisme ni rien. Il va s'acheter un peu de matos, il va dans la montagne et ça lui plaît. Ça lui plaît tellement qu'il va continuer d'acheter du matos, euh, qui ne va jamais rentrer euh, chez lui, euh, quitte à perdre son taf, quitte à se couper de sa famille, et peut-être même de ses amis. Euh, voilà, il devient obsédé par la montagne, il, il s'installe, il bivouaque dans la montagne. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est là qu'il va faire la rencontre euh, d'une d'une femme qui s'appelle Léa, qui est euh, restauratrice, hein, qui est chef dans un justement dans un restaurant en hauteur, même si, voilà, euh, c'est pas le cœur du film, c'est vraiment euh, le, le focus principal, c'est lui, et, tout ça, dans la montagne. Donc, ouais, ouais. Léa qui est interprétée par Luce Bourgoin. Oui, euh... oui, euh, bah écoute, oui, il, il a eu bien raison. Non, mais en plus, elle est très bien dans le rôle, ça marche bien. Au début, j'étais pas sûr, c'était elle. La première fois qu'on la voyait, je disais, tiens, elle ressemble vachement à une ancienne Miss France. Bon, bah, c'était elle. Miss elle euh... France, <rire> Luce Bourgoin. Elle était pas Miss Météo. Non, elle était Miss Météo. Ah oui, en plus, je mélange tout, n'importe quoi. quoi. Euh, ouais. Ne croyez pas ce que je dis. Euh, un film, euh, alors, euh, clairement, pendant très longtemps, je me suis dit, OK, le mec, il s'est payé un voyage à la montagne qui s'est fait financer en faisant un film parce que clairement, c'est juste lui qui se filme dans des décors absolument sublimes. D'ailleurs, Thomas
0: Salvador mmh. est, euh, ouais. en plus d'être réalisateur euh, scénariste, il est également alpiniste et acrobate
1: ah voilà ah oui donc c'est une de ses passions pour Domain ouais. en plus ouais, ah ouais. d'accord d'accord ok mais euh, ouais à un moment alors les images sont sublimes il y a quasiment pas de dialogue il hein. y en a très très peu dans le film c'est vraiment on est dans le pur contemplatif pendant très longtemps mais j'ai eu peur parce que si tu veux pendant toute la première heure euh, j'étais convaincu par les images oui. par l'ambiance oui. par le personnage ah, aussi hein, que j'ai ah. trouvé vraiment cool mais euh, je commençais à me poser des questions. Je me disais, s'il n'y a pas un côté fantastique flagrant qui arrive, ça va être gênant. Ouais, pour, et... ouais, pendant
0: longtemps, je me, suis dit, je me suis dit, en fait, le, le truc fantastique, c'est cette attraction euh, qu'exerce ah, sur lui la montagne qui est, qui est, qui est pour le coup qui est presque surréaliste parce que ce gars abandonne ah, tout oui. et tout, il ne quitte tout. quasiment plus jamais les sommets. Ouais, ouais. Ça, c'est ouais. assez dingue. Et euh, ouais c'est vrai mais, euh, mais ouais ouais moi pendant longtemps je me suis dit bon bah c'est ça l'élément fantastique
1: quoi ah ouais ça pourrait mais hein. c'est pas ça mmh. et c'est pas ça voilà on va pas en dire plus mais il y a un vrai élément fantastique qui va finir par arriver dans le film même si c'est un peu tardivement euh, mais euh parce que le film dure quasiment deux heures et je pense qu'il y a bien une heure sans le moindre élément fantastique hein. facile mais euh eh ben j'ai été complètement emporté. J'ai trouvé ça magnifique. Euh, c'est euh, un deuxième beau film. Euh, j'ai trouvé le personnage fascinant. J'ai trouvé les images fascinantes. J'ai trouvé ce que ça racontait fascinant aussi. Euh, c'est très inhabituel. Hein. En plus, moi, j'ai du mal, généralement, avec les films contemplatifs. Mais alors là, c'est mon gros coup de cœur de Gérard M. C'est La Montagne. Ouais. Quel bah, film pareil, Mais ouais. après... Ouais. voilà après je peux comprendre ça marche pas ouais. sur tout le monde mais ça a marché sur toi peut-être
0: la seule réserve moi que j'aurais même si je la trouve très bien dans le film aussi
1: si tu enlèves le personnage de Louise Bourgoin le film pourrait marcher hum. quand même ça n'enlève ouais ça n'enlève quasiment rien au film voilà. je... vrai. vrai pour ça c'est ouais. peut-être la seule réserve que
0: j'ai ou alors voilà que peut-être ce soit qu'il quelques toutes petites réserves mais dans l'absolu c'est pas loin d'être le film que j'ai préféré, je pense. Si on met à part, euh, bien évidemment, Gataka, La Nuit des Morts Vivants. Mais oui, oui. euh, je pense que, ouais, La Montagne, euh, bah, il y a un moyen que ce soit celui que j'ai préféré. Je, ah ouais, parce que c'est pas non plus. Il euh, euh, y a d'autres films que j'ai bien aimés, mais là, ouais, arriver le dimanche à 11h, un film contemplatif, arriver à nous tenir <rire> en haleine pendant presque ouais. deux
1: heures. Euh, ouais c'est que c'est vraiment bien ouais je suis d'accord c'est exactement la même conclusion hein, parce que le dimanche matin généralement c'est une des matinées les plus difficiles euh, si ce n'est la matinée la plus difficile et là avec son film où il se passe pas grand chose avec beaucoup de plans fixes mais d'images magnifiques euh, il m'a tenu en haleine tout le long j'ai adoré ouais. quelle expérience et on est on est à l'opposé de ce ouais. que je viens chercher ouais, à gérer bon, j'étais étonné hein? en fait euh, que t'aies bien aimé mais euh, ah, oui, content oui. Hein, toi, mais euh, mm. ouais,
0: ouais. Non, mais j'ai adoré. Je, je suis pas sûr que ça a fait l'unanimité auprès des festivaliers mais euh, moi je trouve euh, non pas dit très très réussi quoi. Donc, euh... mmh.
1: Il sort euh, il sort au cinéma le 1er février donc a priori là il est déjà ouais. sorti. Ouais. Euh, c'est pas le genre de film qui euh, risque de rester ouais, longtemps donc, euh, à, à l'affiche si vous êtes ouais, en train d'écouter cet aller, épisode
0: ouais. euh, très peu de temps après sa sortie, euh, euh, regardez euh, les, les cinémas près de chez vous s'ils le passent. Euh, ah oui. oui. C'est ouais, c'est des films qui méritent d'être défendus ouais
1: oh, vraiment ouais, ouais, ouais. ouais. Mmh. en plus bon, l'affiche est un peu trompeuse hein, parce que l'affiche on le voit juste lui assis sur euh, un sommet en train de regarder les nuages il est au dessus des nuages donc la photo est magnifique hein, sur l'affiche et il y a écrit la montagne et il y a écrit tout quitter pour enfin vivre et il y a aucun indice qui peut indiquer qu'il s'agit d'un film fantastique. Et, euh, et je pense que c'est un film qui va surprendre énormément de spectateurs qui vont y aller pour voir un beau film sur la montagne et c'est un beau film sur la montagne, vraiment. Mais en plus, il y a ce, ce côté fantastique qui finit par arriver et qui, euh, qui à mon avis, va en surprendre plus d'un. Et C'est euh, ouais, assez fort. Franchement, voilà. Euh... Ouais. J'ai été euh, charmé. Ouais, bah, je sais pas comment dire, mais euh, ouais, charmé par ce film. Oui, ouais,
0: ouais, ouais, effectivement. Bah, on, en fait, euh, le film te vend bien le fait qu'il est attiré de manière euh, comme ça insensée par la montagne, parce que ouais. Alors mm -hmm. moi, l'alpinisme, c'est pas mon truc. Mais euh, en même temps, j'ai jamais essayé. Mais je, je, je pense pas que j'ai <rire> les talents nécessaires pour ça. Mais euh, par contre, moi qui adore, <rire> moi, moi qui plus, aime hein. beaucoup randonner, même si j'en fais pas autant que ce que je voudrais, moi qui aime autant randonner, ouais. je comprends cette sensation aussi. Tu sais, quand es dans un vraiment au milieu de paysage. Magnifique. Des fois, tu dis, tiens, je pourrais, je pourrais, faire passer ma vie à ne faire que ça. Euh, mm -hmm. Ouais, que mm -hmm. je, je, je me suis, pense que je me suis aussi... Euh, voilà, le, plus le personnage... Pas, il nous a dit qu'il va avoir 50 ans, donc on peut euh, imaginer que le personnage a 50 ans également. Moi, je suis un peu plus jeune ouais, que ça ouais. quand même. Mais, mais je peux comprendre <rire> ouais, quand tu arrives à, sa, à, cette, à ce moment-là de ta vie où tu as encore euh, la patate pour faire ce genre de truc, mais tu sais que ça va pas durer encore très longtemps. Euh, mm -hmm. Je peux comprendre, ouais. Je, je pense que je me suis aussi un peu identifié au personnage, même si je suis très différent de, de, de ce qu'il est. Mais ça, ouais, ouais. ce truc de... de, de, de se dire je pourrais passer ma vie avec des chaussures de des chaussures de rando au pied et à crapahuter. bah ouais je, je comprends tout à fait mmh. donc euh, ouais, ok
1: ouais, gros coup de cœur ouais gros coup de cœur partagé on a continué avec la thématique jémetité euh, avec un avec... film sans jumeaux. <rire> sans jumeaux encore une fois oui, très 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 bizarre hein, cette histoire. Bon bref, <rire> un film hors compétition, un film français qui s'appelle Nos cérémonies réalisé par Simon Rite. Euh, qui raconte Alors je sais pas trop jusqu'où aller euh, pour le pitch, c'est un peu embêtant. Euh, mais c'est l'histoire de deux frères, donc euh, pareil, hein, très 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 très, très proches. On, on, on commence à les suivre quand ils sont tout gamins, mais l'essentiel du film se passe quand ils sont euh, jeunes adultes. Euh, mais euh, ouais, on les suit quand ils sont tout gamins, et ils jouent un peu, ils jouent un jeu très dangereux, euh, voilà, près d'une falaise et euh, il va y avoir un accident. Allez, je vais me baser sur le synopsis officiel euh, pour euh, voilà, mais il y a il va y avoir un accident ce jour-là qui va complètement euh, changer leur vie et leur la nature de leur relation. Mais qui qui va faire qu'ils qu vont rester quand même très très proches. Il y en a un en fait qui est une grande gueule, vantard, un peu bagarreur, dragueur, euh, dragueur ouais, tout ça ouais. et l'autre qui est euh, très euh, beaucoup plus réservé, euh, voilà, beaucoup plus euh, beaucoup plus contenu. Euh... Ça va être difficile de parler de ce film. Ouais. Euh... Surtout,
0: et surtout que voilà, dès l'élément fantastique là, pour le coup, il est mmh. introduit dès les premières minutes du film.
1: Ouais, dès les premières minutes. Et c'est choquant, hein. Par contre, ouais. c'est c'est extrêmement choquant. Je m'attendais pas. Enfin, euh, voilà, c'est déjà choquant de base, mais en plus on te met ça tout de suite au début du film. C'est dur. Je pense que ça ça peut être très très dur pour certaines personnes. C'est un film qui est pas évident à voir hein. ouais, pour ouais. certaines scènes. Pas tout le temps, mais ouais. Non, moi mmh. je trouve... enfin, Moi j'ai bien aimé. Hein. Vraiment, j'ai
0: bien aimé. Ouais. Euh, en plus je sais pas je crois que les, les deux acteurs principaux je pense ne sont pas acteurs à la base c'est possible je crois euh, ben en tout cas leur filmo euh, elle se résume à nos cérémonies a priori <rire> euh, <rire> du coup. qui ont l'air d'être en tout cas ils ont le même nom de famille donc j'aurais mmh. tendance à penser qu'ils sont vraiment frères dans la vraie vie ouais il y a des chances et ils nous vendent bien leurs relation très compliquée, à la fois oui. extrêmement fusionnelle et aussi un peu destructrice. Oui, oui, euh, d'ailleurs c'est vrai que mm, quand on mm. connaît l'histoire c'est même étonnant ce que le frère qui est plus extraverti se permet des choses des fois avec son frère introverti qu'à mm, mm. sa place moi je me permettrais pas parce que il a vraiment là pour le coup il y a un lien c'est un des deux frères a vraiment besoin de l'autre
1: il, ouais, clairement. il ah, oui. ne <rire> peut
0: pas vivre celui ah, oui. qui a l'air le plus indépendant euh, le plus vantard, etc sans mm. son petit frère il n'est rien rien non, du ça. tout
1: c'est dingue. Et ouais.
0: pourtant, il se permet d'être très chambreur avec lui, de faire des trucs même vraiment moralement condamnables. Ouais. Euh, ouais. Entre eux, c'est l'amour vache. Ouais, clairement. Mais en fait, il y en mmh. a un qui clairement aime infiniment son frère oui. et l'autre qui a besoin de lui pour vivre. C'est ouais, ça. Et, et du coup, c'est une relation... C'est dur à savoir à ce qu'il l'aime vraiment. Parce que quand, quand le petit frère parle du grand frère, il dit il a toujours été là pour moi, il m'a toujours protégé. Mais ce n'est pas ce que nous montre le film. Et ça, mmh. c'est. Euh, voilà. Pompia, ah oui, il y a un côté. Euh, en plus, c'est quand même deux acteurs. On, bon, je pense que dans la vie de tous les jours, ils sont extrêmement sportifs. Visiblement, ils pratiquent oh oui. les arts martiaux. Euh, oui, aussi. Voilà, ils sont bien tankés et tout. Ils ont un côté bagarreur euh, qui. Ouais. Le film nous le vend bien. On sent que dans la vie de tous les jours, oui, effectivement, c'est des gens qui, qui, à mon avis, pratiquent les sports de combat. Euh, oui. Donc, moi, je les ai oh. trouvés bons. Ça sent que ce pas des ouais. acteurs. Et pourtant, il y a ce qu'il y a un côté. Non, mais ça, c'est positif ce que je dis là. Ok, Moi, je trouve qu'il y a un côté très nature, en fait, dans leur manière de se comporter. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est presque un. Enfin, je ne vais pas dire que c'est un teen movie, c'est pas ça, mais c'est un film avec. C'est des jeunes ados, c'est des jeunes adultes, ce plus des ados, mais c'est encore. C'est entre les deux, quoi.
1: Ils sont entre les deux, c'est vrai.
0: Et donc, ouais, il y a un peu un côté. Je ne vais pas dire qu'il y a un côté coming of age mais pas loin quoi voilà il a... donc c'est vrai que peut-être que si euh... bon moi je suis un ado attardé alors ça me plaît voilà les <rire> films avec des jeunes qui font la fête qui font des conneries et tout ça, ça me ouais. dérange pas euh, puis en plus, il y a pas mal... Je pense qu'il euh, y a quand même quelqu'un qui aime bien euh, le rock et le métal dans
1: le... Ah oui, clairement. Parce
0: qu'il y a quand même, <rire> j'ai noté, il y a un drap de bain motorhead qu'on voit beaucoup. Absolument. Euh, il croise un mec sur la plage avec moment, a qui a un t-shirt Metallica. Euh, ouais. Il y a un moment, il y en a qui porte un t-shirt Maiden. Maiden, oui. Il y a un moment, il y a le morceau Distance de Rendez-vous qu'on entend, qui est un groupe français. D'ailleurs, je crois que, mm. des... que j'ai passé ce morceau dans une ape list. C'était ah, ouais, okay. assez marrant de, <rire> de l'entendre dans un film. Euh, à la fin, il y a un des deux frères un t-shirt euh, du groupe canadien Godspeed du Black Emperor et, et, et mmh. on entend c'est Jérôme <rire>
1: <rire> c'est
0: vrai <rire> tu l'as bien amené
1: ah, c'était parfait ouais. Donc, euh, euh, non, non, ouais,
0: moi, moi franchement j'ai bien aimé c'est vrai que c'est dur d'en parler sans, Très mmh. sans spoiler quoi. ouais c'est ça ouais. mais c'est un vrai film fantastique
1: ah oui, pour le coup, ouais, ouais, ah ouais, ouais, avec, euh, avec des moments vraiment difficiles. Ouais, euh... et aussi des,
0: des, des jolis moments.
1: Oui, aussi, euh... un peu, ouais, ouais. ouais
0: bon. Moi, moi, moi j'ai je... pas... Ouais, je pense que toi, t'es plus réservé que moi, hein, sur... Euh...
1: Ouais, ouais, j'ai pas spécialement accroché, en fait... Euh... Le film m'a un peu laissé de côté parce que la narration est quand même un peu bizarre. Euh, elle, pff, enfin, En fait, je me demandais où ça allait et alors que il, ça va juste nous raconter un été, finalement, euh, de ces deux frères qui reviennent à la maison euh, où ils avaient grandi quand ils étaient petits. Ils, ils, vont... ils viennent pour enterrer leur père avec lequel ils n'ont pas voilà. vécu, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ils vont retrouver une de leurs amies d'enfance, notamment. Et il et n'y a pas vraiment... Ça raconte pas autre chose que ça, quoi. Euh, ouais. Tu vois, moi, j'attendais que ça démarre et ça a jamais trop démarré. Euh, L'enjeu, il est pas là finalement et euh, et, et honnêtement, la veille, comme j'avais vu Tropique que j'avais ouais. vraiment adoré, ouais. qui qui il a des points communs, parce que t'as décrit, oui, ça ressemble. Il y a, y a des points communs, donc euh, j'ai largement préféré Tropique. Du coup, nos cérémonies là m'a vraiment laissé de côté. Moi, je me suis, me suis pas ennuyé, mais euh, j'étais pas dedans. Et euh, j'ai, en tout cas, il y a des moments où je pense qu'on devrait ressentir de l'émotion et ça a marché zéro sur ah, moi. Okay. Mais vraiment rien, zéro, pas du tout. Ah, euh, donc voilà, ouais, je, ouais. je suis resté en
0: dehors. Non, alors que moi, 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 ce, le lien entre les deux frères me suffisait. Pour moi, okay. pour moi,
1: c'est ça le cœur de l'histoire et ça me suffit amplement. Mmh. D'accord.
0: Euh, donc bon euh, bah après voilà, va faire de goût. Euh... Oui
1: oui, clairement, clairement. Bon, vous pourrez vous faire un avis en salle. Alors, c'est pas un film qui aura une grosse distribution, je pense, mais Nos cérémonies sortira le 26 avril 2023, donc c'est pas tout de suite. Il faudra pas l'oublier. il euh, n'y a pas de bande-annonce, il y a pas d'affiche non plus, il y a un extrait qu'on trouve sur YouTube mais qui euh, <rire> ne vend pas du tout la nature du film si ce n'est qu'elle montre un moment de la relation entre les deux frères. C'est le passage sur est... la petite piscine gonflable, c'est ça, ouais, ah, ça Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, voilà, mais euh, c'est intéressant. Hein. Ça reste un film curieux, euh, très, euh, très dur, assez jusqu'au boutiste aussi, quelque part. Euh, donc, euh, ouais, c'est un film qui laissera pas indifférent, je pense, quoi qu'il arrive. Ah, ah. Hum.
0: Et donc, ouais, là, on s'approche vraiment de la fin, euh, puisqu'on oui. va évoquer l'avant-dernier film qu'on a vu, qu'on a vu dans ma salle préférée, <rire> la MCL. Euh, ouais, c'est quoi C'est la maison de la culture des loisirs, hein, MCL. Ah euh, oui, truc, je crois que c'est ça. ça ouais. Donc, ouais, ouais. Hors mmh. À la fois hors compétition et hommage à Raoumé Balaguerro, je le dis ouais. bien. Hein. Je euh, crois que c'est ça, ouais, ouais. Et donc bah, là, qui est pas, un, qui est un nom euh, très connu à Gérard Armé, puisqu'il oh, est bah, notamment oui. le réalisateur de Rec. Je me de demande REC. si ouais. la, la, comment, la secte sans nom, je me demande s'il n'était pas passé aussi à Gérard
1: Armé. Ah, peut-être, je ne sais Ah, peut-être, bah, je sais pas. Ouais, Mais ok, mais en tout cas, ouais. Balaguerro, euh, probablement surtout connu pour être le réalisateur ou co-réalisateur de Rec, premier du nom, l'original, hein, pas le remake, euh, Rec 2 et Rec 4, effectivement. Et Malveillance, que j'avais vu au cinéma, pas à Gérard Mé, mais au cinéma, que j'avais trouvé pas mal, qui était un espèce de thriller assez inquiétant. Euh, l'histoire, alors on, là on est de nouveau dans du euh, cinéma d'horreur espagnol, euh, ben, euh, plutôt bourrin, euh, plutôt convenu aussi quelque part, c'est l'histoire de Lucia qui euh, travaille comme gogo danseuse dans une boîte de nuit mais elle pique la caisse, ah non elle pique pas du tout la caisse, non. elle pique de la drogue, ouais, des extas oui. ou quelque chose comme ça. Ouais. Oui, des cachets, euh, mais genre beaucoup, vraiment beaucoup, et, et elle n'arrive pas tout à fait à s'échapper comme prévu, en tout cas pas en toute discrétion, elle, elle arrive à s'échapper, mais euh, en tout cas elle a été vue, et euh, on, on apprend assez vite que la boîte de nuit est tenue par des mafieux, hein, euh, clairement, Donc, qui vont se lancer à la recherche dans la ville de Madrid, euh, et elle, elle va aller se cacher dans une tour qui s'appelle Vénus, donc c'est le titre du film, euh, où vit sa sœur. Et euh, bon, ben on comprend que elle, euh, voilà, elle se voit plus trop. Euh, apparemment, elles avaient un peu perdu contact. Elles étaient un peu fâchées, euh, un truc en rapport avec leur mère euh, qui n'est pas trop développé. Ouais, on
0: Vénus, saura jamais vraiment pourquoi.
1: Hein. Voilà ouais c'est ça et donc sa sœur sa vit dans un appartement dans cette tour euh, qui est qui, ouais, genre une vieille tour HLM, HLM quoi et sa sœur a une petite fille et euh, globalement la nuit où euh, elle vient se réfugier là sa sœur était sur le point de se barrer parce que sa sœur a l'air d'avoir peur de ce qui se passe dans cet immeuble euh, qui bah, il a l'air d'avoir une histoire de fantôme de malédiction on sait pas trop en tout cas l'appartement du dessus de la sœur euh, il se passe des choses vraiment très étranges et qui font peur et en plus la petite fille euh, de la sœur et eh bien elle dit que oui qu'il y a une gouvernante qui vit au dessus qui vient de temps en temps lui offrir des cadeaux donc voilà il y a un mélange très bizarre entre euh, euh, thriller d'action avec des gros bras euh, euh, plus ou moins une histoire de braquage un peu style film de braquage et puis euh, mélangé avec une histoire de malédiction et de et de fantômes si on veut enfin bref voilà euh, un mélange des genres euh, plutôt efficace, hein. Je sais pas trop euh, comment dire. Bon, ouais. c'est c'est un peu long à démarrer, mais la fin euh, est très généreuse. Ouais. Par contre. Et d'ailleurs.
0: Mais... Euh... Que, euh, un truc important à dire c'est oui. est-ce qu'un festival de genre Armé sans une adaptation de Lovecraft ça existe <rire> je ne sais pas parce que c'est euh, apparemment librement inspiré euh, d'une histoire courte euh, du cycle de Cthulhu ah. euh, donc euh, alors j'ai pas le titre en français je savais pas. The Dreams in the Witch House donc euh, les rêves dans la maison de la sorcière d'accord je ne sais pas c'est peut-être pas ça du tout le titre en français je m'en excuse parce que je ne suis pas mm. du tout euh... Lovecraft c'est euh, Autant j'ai vu beaucoup de choses inspirées de Lovecraft ou adaptées ah, directement aussi. de Lovecraft, mais ouais. l'œuvre de Lovecraft lui-même, ben j'y connais rien. Hum. Et euh, <rire> voilà. On soit, on soit, Je suis pas fort non plus. Euh, soit dans clair et net. En plus, bon, c'est pas un personnage euh, comment dire... Bon, Alors, il y a beaucoup de choses par rapport à la personnalité de Lovecraft avec lequel j'ai d'énormes réserves. Ouais, bah, hein tu
1: m'étonnes. Oh, ouais, oh, le mec était
0: raciste, voilà. Ouais, complètement. <rire> c'est ouais. sûr que c'est bon, un peu. Ouais, c'est pas toujours évident de dissocier euh, l'œuvre de l'artiste. Hein. Non, c'est ouais, pas passé comme ça qu'on dit. C'est l'homme de l'artiste. <rire> ouais. 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 euh, bon, soit. Peu importe. Euh, donc voilà, désolé. Hein. Je, je suppose que parmi les auditrices auditeurs de Cornuus Nzira, il doit y en avoir qui aiment bien Lovecraft. Hein, et je... Et vous en faites pas, hein. j'ai plein d'amis qui aiment bien Lovecraft, mais ils ont jamais réussi à me contaminer. Euh... <rire> ok. <rire> euh, voilà. Euh... Ouais, non, ouais, très honnêtement, moi, ce que je reproche au film, justement, c'est que tu... je pense qu'il sait pas trop sur quel pied danser. Ouais. Hein. Tu vois, est-ce mmh. que c'est un film d'action Est-ce que c'est un film d'horreur Est-ce que c'est... Euh, ouais, il y a un côté un peu un peu putassier, quoi, on mise beaucoup sur l'actrice qui est blonde, qui est jolie et qui a une forte poitrine. Ah euh... oui, ça, c'est clair. Oui. Le film joue
1: beaucoup là-dessus. Ouais. Ouais. Et donc, oui.
0: c'est... Je suis d'accord, le... le dernier acte du film, euh, c'est toujours aussi cliché que tout ce qu'on a vu auparavant, mais je peux pas dire que ça fonctionne pas. Euh, mais je... là, ouais. pareil, celui-là dans six mois, je l'oublie.
1: C'est... Ouais, ok. Non, mais je comprends. C'est très hein. générique c'est assez générique c'est beaucoup de gros sabots mais vraiment il ouais. n'y a aucune finesse ah non 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 puis tu sais tout c'est bon enfin,
0: je dis pas dans les moindres détails mais grosso modo tu comprends tout de suite où ça va euh, ouais. donc pff, ouais non je, je de toute façon moi je, je commence un peu en, en avoir un peu marre de toute cette euh, voilà de... j'aime beaucoup le cinéma espagnol et tout mais là il mmh. y, y a toute cette vague de. c'est comme un moment on en a soupé de tous les films de fantômes japonais de fantômes japonais, là, moi, de en, fantôme japonais. En ouais. plus et là, les films avec des sorcières ou des malédictions espagnoles, c'est bon, là j'en ai... Je commence <rire> à avoir... ras la casquette, depuis ouais, un ouais. moment déjà. Donc euh, oui, voilà, le délire en maison hantée, sauf que là c'est un immeuble et tout... Ouais, ouais. Je sais pas. Le cocktail pour moi, le, n... je dis pas que c'est pas bien, mais... Euh, pff, ouais, c'est bon. Puis, oui, avant-dernier film de Gérard Armé, mais... surprenez-moi, quoi. Ah <rire> oui, c'est sûr. Non, mais là, là c'était vraiment en ouverture, pas. ouverture, ouais. je me dis, ouais, ça va. Euh, là, non, là, recul. Mm.
1: C'était, euh, alors je l'apprends parce que je l'ai pas vu dans le générique, mais c'est aussi une production euh, Carolina Bang et son mari Alex de la Iglesia. Ah ouais euh, Ouais, je savais pas, mais euh, voilà. Mais ouais, non, il n'y a, y a aucune finesse. En fait, moi j'ai envie de dire que c'est un film top à voir euh, en vidéo à la maison en, pour une soirée bière oui, pizza. Voilà, ouais, vois, euh, hein oui, voilà, de toute façon,
0: là je suis d'accord, c'est exactement ça c'est exactement ouais. ça mais d'ailleurs oui, petit point c'est vrai qu'il y avait énormément de films en espagnol enfin ouais, beaucoup ouais, de films en espagnol je pense qu'il devait finalement c'est pas si surprenant peut-être qu'il y a une histoire de enfin, ça se trouve si on regarde a... <rire> je suis sûr et certain c'est le même distributeur pour tout le monde ouais, ouais il y a enfin, de là, mais... aussi ça, ouais, ça sent sûr. le plateau quoi ça mm, sent mm, le mm. vous voulez le truc là <rire> va falloir tout prendre les mecs hein Et chose qu'on ouais. retrouve souvent à Gérard Mer il y a souvent des choses comme ça où il y a quand même beaucoup de films, tiens c'est marrant c'est la même maison de prod il y a une année c'était Jokers, une autre année oui. euh, c'était, euh, il y a eu une année où il y a eu beaucoup de films, Bloom House euh, bon c je pense que c'est pas que des coïncidences euh, non. Mais bon c'est pas c'est pas très grave hein. moi je c'est rafraîchissant les films en espagnol et tout mais euh... ouais
1: moi je me mets encore bien ouais ça va c'est en tout cas ça marche mieux avec nous que les films japonais en général ouais, ouais, ou là où ah. je suis pas client de base mais
0: voilà pareil euh... non, parce que, un non problème les films, les films de fantômes japonais oui, de fantômes, t'as raison. Moi, j'aime bien ouais, les exact, films japonais, ouais. mais les films de fantômes oui. japonais où il se passe rien, euh, ouais. j'en peux plus. <rire> ouais,
1: j'ai du mal aussi, j'en ai un peu trop vu à Gérard ouais. et, et, et il se passe Et d'ailleurs,
0: je suis bien content que cette année, il n'y en ait pas eu, hein, donc... Euh, ouais, euh, voilà. exact. Bon, désolé encore une fois, on s'excuse auprès de tous les amateurs du cinéma japonais. Mais euh, désolé, moi là, le ah. truc, c'est quoi le fute, the ring, oh, ben, les,
1: euh... les grudges, les ring et compagnie. Moi, ça marche pas ah, du pas tout. Du tout. Je
0: sais que ça, ouais. qu'il y a beaucoup non. de gens qui sont très clients de ça, mais alors là, oui. Moi, je suis... Mais bon, je crois qu'on l'a déjà dit l'an dernier, donc oui. euh, va... C'est vrai. Voilà.
1: Et probablement pas que l'an dernier.
0: Ouais, c'est <rire> possible. Euh, bon, bon. On, fait... ouais, on termine avec la cérémonie
1: de fermeture. De clôture, ça. parce qu'on ne dit pas fermeture. Oui, on ne dit pas du tout fermeture, c'est intéressant. La cérémonie de clôture qui a été suivie par la projection en avant-première nationale, je je pense, enfin j'en suis pas sûr à 100%, mais de Knock at the Cabin, le nouveau film de M. Night Shyamalan, euh, qu'on ne va pas présenter euh, ici. Si, hein, bien tu connu. vas te présenter Alors, donc, non, euh, non, la filmographie de Shyamalan commence avec… Euh... <rire> en plus, sixième sens, c'était son troisième film, techniquement. Ah ouais Bref. Ah ouais, Ok. Je savais même pas. Je pas. J'ai jamais vu les ceux d'avant, mais j'ai vu quasiment tous ceux d'après. Euh, donc euh, Knock at the Cabin, adapté d'un roman de Paul Tremblay euh, qui euh, porte plus ou moins le titre en français, euh, la, le chalet de la fin du monde ou le chalet au bout du monde ou quelque chose comme ça. Euh, J'aurais dû regarder. Oh. Ouais, The Cabin at the End of the World. L'histoire, euh, l'histoire un peu trop spoilée à mon avis par la bande annonce. Bah ouais, parce que Alors, juste voilà, petit
0: hmm. point. Moi, je me suis demandé comment est-ce qu'on allait le raconter Et, euh, ouais, et Hier, donc j'ai croisé mm. une amie. Euh, euh, comment et Donc euh, je lui ai demandé, c'était comment Gérard Armé et tout. Et je lui dis entre autres parce que je sais qu'elle est cliente de genre truc Je fais ah j'ai vu le dernier Chiamalan ouais. et tout. Elle me fait ah oui j'ai vu la bande-annonce. Et en fait j'étais étonné <rire> à quel point elle savait plein de trucs parce que moi je dis bah, moi, je ai tout, pas vu. Ouais. Elle me fait ouais que... c'est ouais. une histoire de et, euh, très honnêtement. Bah, moi j'ai pas envie de vous le raconter si vous avez pas parce que okay. je pense moi j'ai euh, tout suite, voilà, pas... là je vais spoiler tout de suite mon avis moi j'ai bien aimé même si mm. avec une énorme réserve mais <rire> le film en tant que tel je l'ai bien aimé ouais. et aussi parce que j'avais pas la moindre putain d'idée de ce que c'était vu que de toute façon c'était le film de culture, ah, ouais. je savais qu'on irait le voir donc j'ai rien lu rien vu à quoi, à quoi bon De toute façon, je savais. C'est pas. Parce que euh, pour expliquer aussi aux autrices, auditeurs qui connaîtraient pas bien Gérard Armé, on ouais. j'essaie de pas trop me spoiler, mais généralement, j'essaie de regarder pas mal de bandes-annonces pour faire ma sélection, savoir quel film je vais voir. Souvent, on essaie d'aller voir tous les films en compétition, quoi qu'il arrive, ouais, donc ouais. ça, je regarde pas trop. C'est surtout sur le hors compétition où je vais regarder parce qu'il va falloir faire des choix. On peut pas tout voir. Mm -hmm. y a, y a, mm -hmm. Parce que là, il y a plein de films dont on n'a pas parlé parce qu'on ne les a pas vus, euh, mais parce que, euh, voilà, il y a certainement d'autres podcasts qui parlent de. La, de, de, de Gérard Armé, ils vont parler de plein d'autres films parce que ouais. tout simplement, pas, ça peut arriver. Moi, je sais qu'il y a des gens, je savais qu'ils étaient à Gérard Armé, on ne s'est pas vu. Mm -hmm. Voilà, parce que selon, les, selon les choix qu'on fait. Euh, bon,
1: bref. Euh... Je suis en enregistrement. On n'a pas fini. Exelius oui. Désolé. Bonjour. Bonjour, ah, bonjour et salut. <rire> vous faire foutre,
0: monsieur.
1: Bon, bon, voilà. Je bon, <rire> <bon, bon,
0: rire> sais pas si on laissera ça au montage. <rire> <rire> Ha, <laughs> ha, ça pourrait être marrant. Hein. Et je dis qu'il y aurait pas de porte qui grince, je pourrais mettre finalement un ah, hein, oui, petit effet sonore. Ça pourrait, euh... ça pourrait. Ah
1: attends, là, là, pas mal celle-là. Ouais, euh... Bon, je pense qu'elle croyait qu'on avait fini. Bah ouais.
0: En même temps, c'est vrai que ça fait euh, ça fait plus de 4 heures qu'on parle, mais ça fait que 3 oui. heures qu'on enregistre. Euh, c'est ça. Mais, euh, <rire> oui, donc euh, ouais, je, je, moi je, donc euh, oui, ce que j'étais en train de dire. Euh, surtout pour le hors compétition, je vais quand même essayer de mater les. Bande annonce, mais sans trop en savoir. Là, pour le film de, de Clôture, de toute façon, il n'y a qu'une mmh. seule projection et il euh, n'y a pas. Et puis, il n'y a, a que ça. Enfin, il n'y a rien. Enfin, si. Oui, je, on aurait pu aller voir autre chose. Mais si tu es à la cérémonie de Clôture, tu regardes ensuite le film de Clôture. Donc, je savais ouais, que ouais. j'irais le voir. Bah, euh, oui. À quoi bon lire quoi que ce soit, puisque de toute manière, euh, voilà, j'allais le voir. Donc, mmh. moi, je ne savais rien du tout.
1: Ah ouais, d'accord. Je ne connaissais
0: que le titre. Euh, Quelle chance! Donc, j'ai été bien embarqué parce que euh, tout le monde, j'ai, mais où est-ce qu'ils vont? Mais qui sont ces personnages? Enfin, je fais, fais le pitch, vite fait.
1: Oui, alors, euh, très rapidement, c'est l'histoire euh, d'un couple et de leur petite fille qui sont... Euh, bah, qui, voilà, qui passent un week-end dans un chalet, euh, voilà, au milieu de la forêt, très euh, isolée. Très
0: très beau, le moment en très... mode des travaux, ouais. mais super beau chalet. <rire>
1: ouais, c'est vrai. Et... Euh, et arrivent quatre personnes euh, un peu inquiétantes, en plus il y en a un qui est joué par Dave Bautista, donc, euh, voilà, il y, y a une présence physique qui fait un peu... qui est impressionnante tout de suite. Et voilà, et ces quatre Personnes là, euh, ben vont euh, plus ou moins les prendre en otage. Ouais, ouais, on peut le dire début, c'est Home
0: Invasion, hein.
1: Ouais, 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 complètement. Et euh, vont leur annoncer quelque chose d'extrêmement de, étrange. Ils vont leur dire voilà, euh, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir Vous avez d'abord de devoir choisir l'un d'entre vous et puis sacrifier. L'un d'entre vous, euh, pour sauver le monde. Ah, tu sais quoi, parce quoi bah, que... moi j'aurais
0: pas raconté, moi j'aurais simplement dit, euh, il ouais, y a quatre personnes qui arrivent, et on sait pas si on ah, ouais. du bien ou du mal. Ouais, euh... le problème,
1: ouais, je suis embêté parce que la, la bande annonce, non, oui, après, tout, si, tu, quoi. si la
0: bande annonce le dit, euh, voilà. Mais ouais, ouais. moi
1: j'étais très étonné quand elle m'a raconté, euh, ah, puis oui. elle savait encore plus de trucs, quoi. Oui, ben bah oui, et, et c'est un problème. Alors, ça a été un peu un problème pour moi parce que, euh, tu le sais, euh, probablement, je participe à une émission sur YouTube qui s'appelle Stranger Films et il se trouve que euh, au moment où on enregistre là, l'épisode n'est pas encore publié sur YouTube, mais je pense que c'est celui qui va être mis en ligne euh, bah, le 1er février en même temps que la sortie du film. On a complètement décortiqué cette bande-annonce et, euh, et euh, justement, j'avais dénoncé le fait que bah, ça montre un peu trop de choses. quoi. Donc moi, je savais quel était en tout cas le pitch et voir deux, trois trucs de plus qui sont malheureusement montrés dans la bande annonce. Donc, j'ai pas eu l'effet de surprise, malheureusement. Euh, mais, mais j'ai beaucoup aimé quand même, en fait. Le film marche bien. C'est un très bon thriller. Ouais. On se demande où ça l attention, va. Attention, demande... vraiment, elle, ouais. elle retombe ouais. jamais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en plus le film est très très bizarre parce que ces quatre personnes ont l'air de souffrir, tu vois. Euh, c'est pas des agresseurs. Ils ont l'air de souffrir de, de ce qu'ils sont obligés de faire subir aux trois autres. Donc c'est c'est très bizarre. Du coup ça soulève plein de questions et euh, et ça marche bien. Vraiment ça marche. C'est un huis Mais... clos parce qu'il ouais. y a quasiment pas de scène en extérieur. Mm -hmm.
0: euh, non non vraiment. Euh, moi ça a marché à plein. L'énorme réserve et là ça va être oui. comme pour la tour. Ben... Je suis pas sûr d'être d'accord avec ce que veut me raconter le film. Hmm.
1: Ouais, j'ai, j'ai, en fait, j'ai le même avec toi et j'ai les mêmes réserves que toi, euh, qu'on pourra pas développer là. Euh, mais euh, ouais, ouais, voilà, j'ai exactement la même réserve. Euh, Je pense que c'est un très bon thriller, mais euh, j'aime pas, j'aime pas ce que ça, euh, j'aime pas, euh, pas ce euh, que mais, ça raconte. Fait. Ouais, ouais, j'ai vraiment un souci avec ça. Donc voilà. Euh, mais c'est plutôt un bon Shayam Ouais. Hein c est... C est... Moi j'ai trouvé... En plus, alors, moi ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de Shyamalan parce que le dernier mm.
0: que j'ai vu, c'était Split, que j'avais vu à Gérard B. Ouais. Ah, oui, que j'avais bien aimé, mais celui-là, je le trouve, ouais. d'un point de vue formel, hein, on va dire, ouais,
1: ouais, je ouais, le trouve ouais.
0: supérieur à Split. Split qui avait... Bah, D'ailleurs, c'était pas un film Bloomhouse, euh, Split euh, je crois. Et ouais, avait un peu, justement, il avait un peu ce feeling très bah, série B, alors que là, oui. là tu retrouves l'impression de Shyamalan de Sixième Sens, de Incassable, tu sens que mmh. c'est du gros film. Euh, même oui. Quand bien même euh, l'action se réduise quasiment à, à un seul lieu, euh, je ne sais pas si mmh. c'est correct ce que je viens de dire, mais tu as compris l'idée. Euh, oui, oui. <rire> Quand bien même, je pense que c'est pas un énorme budget. Enfin, j'ai trouvé la photo est impeccable. Ouais, ouais, ouais. C'est les acteurs top. Enfin, y a... formellement, moi, je ne jette rien à la poubelle. C'est. Mmh, Et l'histoire, jusqu'à très loin dans le scénario, je suis OK. Parce que je pense <rire> qu'on va m'emmener à un endroit avec lequel j'ai envie qu'on m'amène.
1: Bah oui, moi aussi. Et
0: à euh, mm. euh, un endroit, je veux... Ah mais non, ah mais, non, non, non. Ah, mais, mais qu'est-ce qu'il fait mm, <rire> Mais mm, pourquoi <rire> Ouais. Donc, euh, ouais, bon, bref, pas... Je le déconseille pas, loin s'en faut. Mais euh, moi, j'ai grosse réserve concernant... Euh, concernant... J'ai même pas envie de dire la fin. C'est pas la fin qui... C'est pas juste la fin, non. C'est le message.
1: C'est plus embêtant que ça, c'est ouais,
0: ça. Con... Enfin, une des conclusions qu'on peut en tirer, parce qu'on plein... peut tirer plein de conclusions de ce film... Et, mmh. euh, mais il y a une des conclusions qu'on peut tirer qui ne me plaît pas du tout. Euh,
1: ben ouais, pareil. Mmh.
0: Et même là, là, clairement, je pense que là, euh, si c'est ça qu'il a voulu dire, eh ben, il dit de la merde. <rire>
1: oui. oui, on peut, on peut aller jusque-là, oui, c'est vrai. Alors,
0: alors qu'il y a une partie du message du film que je trouve bien. Pas mmh. de problème. Mmh. C'est juste qu'il ben, y aussi. a un aspect du film avec lequel j'ai un mmh. énorme problème. Ouais. Euh... Et là, et là, tu vois, j'ai presque envie de dire, ce coup-ci, je suis sûr que j'ai raison. <rire>
1: Parce
0: que bon, non, il faut toujours faire preuve de, voilà, faut, je, je sais pas, je sais pas. Peut-être, 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 on a compris le film à l'envers, mais toi, comme moi, on l'a compris pareil.
1: Ben ouais, on a compris la même chose et puis ça me ça, 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 ça me gêne aussi, ça, 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 ça me va pas.
0: Voilà. Mm. Mais bon, c'était quand même un choix de film de clôture. Faut pas ouais. euh, faut pas cracher ouais, dans ouais. la soupe. Euh, mm. On a vu, wesh, voilà, c'est oui, c'est peut-être c'est plus formaté, etc. Peut-être que c'est bien mm. aussi de terminer comme ça, un truc un peu plus prémaché. Euh, mm. Mais 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 enfin euh, euh, je dis ça parce que oui, on est on est voilà, on est plus sur du cinéma euh, sur du A que du B quoi. Ah euh, oh, oui oui. Et, euh, alors que oui quand oui, même. Oui. Gérard Armé c'est quand même surtout de la série B, on va dire. Même si, ouais. si c'est pas comme ça qu'il faut l'envisager, parce que c'est surtout du non, ciné, vraiment pas, sous ouais. du ciné indé, quoi. Mais voilà, oui, voilà, c'est ça, ça l'idée. C'est qu'on a vu beaucoup de ciné indé et là, t'as vraiment du cinéma de studio, euh, oui. mais du très bon cinéma de studio. Voilà, ouais, c'est bien fait. Mis à part les réserves qu'on vient démettre euh, euh, en marchant sur des œufs, parce qu'on n'a pas dit de quoi en parler. <rire> c'est ça. C'est difficile, hein. ouais, Ça se trouve, on ouais, pense bon. pas à la même chose. <rire>
1: Alors, il me semble que si, mais oui. Bien oui, <rire> oui, évidemment. Euh... On sait jamais. Mais voilà,
0: bon, est-ce que on parle du palmarès un peu
1: Ouais, on peut on peut un petit peu parler du palmarès. Euh, je peux le donner, euh, comment dire, dans l'ordre. On finira par le Grand Prix, ouais. mais on va commencer par les par les petits prix. Euh, le prix du court-métrage a été attribué à Il y a beaucoup de lumière ici, donc le fameux film muet en noir et blanc dans le cirque. Euh, bon, c'est vrai que c'était très joli, que c'était très bien fait. Ouais, c'était pas et, notre favori. Et
0: euh, le réalisateur qui est venu avec sa con. Et je suis désolé, j'ai oublié le rôle qu'elle tient dans cette
1: histoire. Bah, je crois que c'est elle qui a produit, non Ah.
0: Euh, où ils ont autofinancé tous les deux
1: Aucune idée, moi j'ai pas eu l'intro donc euh, je sais pas.
0: Et non mais là, mais Par contre, le discours quand ils ont ah sont... oui le
1: discours. Oh, moi, je me souviens plus. Ah oui, bah Moi, ils ont fait un discours très émouvant.
0: Voilà, ils les ai trouvés oui, très émouvants oui. et, et très ému. C'est vrai, j'avais oublié. Euh, et c'est oui. là, d'ailleurs, qu'ils ont expliqué qu'il y avait des Russes et des Ukrainiens. Ouais, c'est vrai. Et que, que maintenant, tout le monde était éparpillé aux quatre coins du globe, mais qu'ils étaient aussi contents pour ça, pour ces gens euh, qui ont hmm. participé, parce que voilà, c'est que vrai. ils s'attendaient. Là, je pense que c'était sincère et s'y attendaient vraiment pas. Euh, ouais. à être récompensé. Euh, bah, D'ailleurs, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas osé, dans un premier temps, c'est quelqu'un de leur entourage qui les a un peu poussés à présenter ah, oui, le film en compétition parce que pour eux, fou. ils ne pensaient pas avoir leur place à Gérard Et bah mm. Non, si, ils l'avaient, clairement. Moi, je l'aurais donné à la machine d'Alex, voilà, évidemment. Ouais, mais ouais. euh, mais je n'ai pas trouvé
1: ça choquant que ce soit. Il y a beaucoup de lumière ici qui l'est. Non, c'était pas choquant. Non, non, bien sûr. Ah, non, non, non. non c'est un très beau film. Euh, ouais. Donc, voilà, ouais. On continue avec le prix du jury jeune. Ok, alors le prix du jury jeune a été attribué à La Pieta, donc ce film complètement extravagant sur la relation entre une mère et son fils.
0: Et moi, j'ai trouvé ça cool que des jeunes... Alors, c'est pas n'importe quel jeune, hein, c'est des jeunes qui font des études, qui se destinent à, à travailler dans le métier. C'est vrai. Peut-être pas que du cinéma, mais en tout cas de l'audiovisuel. Euh, en le disant comme ça, je suis sûr de pas dire de conneries. Euh, mmh. Et donc, ça fait plaisir aussi de voir que voilà des jeunes qui sont lycéens, je pense, euh, mais... qui puissent avoir été enthousiasmé par un film que, quand même exigeant ouais. euh, ça j'ai trouvé c'est plutôt une bonne nouvelle mmh. et d'ailleurs ouais. La Pieta j'avais été surpris pareil quand ils, quand ils ont recité tous les films qui étaient en compétition La Pieta qui avait eu des applaudissements très oui. nourris de la part du public
1: ah, oui. ce qui nous
0: amène au prix suivant
1: <rire> le prix du public qui est sans surprise est également euh, euh, a été attribué à La Pieta donc le même film voilà Espagne-Argentine, cette relation entre la mère et son fils. Bon, oui, 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 je... Bah moi, je trouve ça cool je... aussi que ce soit ça qui était plé plébiscité par le public.
0: C'est pas pour lui que mm -hmm. j'ai voté, mais...
1: Euh, oui. mais... D'ailleurs, j'ai pas voté. <rire>
0: mais, euh, comment... Euh... Bah, moi, je peux le dire, alors, si j'avais écouté mon cœur, j'aurais voté La Montagne, mais j'ai voté, et j'ai clairement dit pourquoi, euh, j'ai voté pour Memory of Water, parce que bah moi je trouve qu'il n'y a pas assez de SF à Gérard, mais voilà. C'est bah, euh, euh, bah, que j'ai bien aimé. Mais en vrai j'avais préféré la montagne. Mais, mais ouais, cela aussi. dit, c'était un point positif parce que quand il a fallu voter... Euh, donc juste après la montagne, on s'est dit c'est le moment de voter parce que ça y est on a enfin vu tous les films en compétition donc là on peut mmh. voter vraiment en notre âme et conscience et, et finalement j'ai eu du mal à choisir ce qui est plutôt positif parce que alors il y a des fois on a du mal à choisir oui, c'est négatif mais euh, euh, ouais il y en a quelques uns c'était sûr que je n'allais pas voter pour eux mais le choix c'était pas si évident que ça euh, et si, vraiment si j'avais voté sans réfléchir j'aurais voté la montagne mais il y a plutôt aussi le côté je venais de le voir et euh, donc, tu ah oui, euh, oui. ouais, bah, bah, ouais est-ce que je vais voter Est-ce que j'ai envie de voter pour celui-là parce que je viens de le voir Mais là, maintenant que ça s'est un peu tassé, deux jours plus tard, je dis Bah non, en fait, mon préféré, c'est la montagne. Mais bon, mm. euh, voilà, j'ai voté pour Memorial Water. Est-ce qu'il a eu un prix ah <rire> suspense.
1: <rire> euh, juste, moi, je voulais dire j'ai un bémol sur, euh, sur les, les, les prix du public, enfin, sur les votes surtout, pour, ah ouais. plutôt. Sur le système de vote qui a changé depuis euh, pas longtemps. Hein, bah, L'an depuis... dernier Depuis le Covid, je pense. Depuis le pour COVID, des raisons voilà, évidentes. Parce que
0: oui c'est vrai avant donc quand on rentrait dans la salle pour les films en compétition mm. on nous donnait un papier où il fallait enlever où on pouvait voter soit excellent bon moyen mauvais c'est voilà. quelque chose comme ça et donc ouais, on ça. glissait dans l'urne et c'est vrai que ça peut se comprendre que pour les gestes barrières c'était peut-être pas très futé de donner des papiers oui. à tout le monde donc à partir de l'année avec le Covid il y a eu vote en ligne Ce qui, est... et, puis, mm -hmm. bah, qui... et puis je pense qu'il avait été initié l'année d'avant suis-je bête euh, l'année en dématérialisé forcément ça ne pouvait eh oui. être qu'en ligne euh c'est vrai et c'est ouais, ouais. vrai que là c'est la première année où je le fais parce que les autres années j'ai tout simplement oublié
1: <rire> oui moi aussi et, et euh, le problème c'est que le système euh, n'a pas changé que par le fait qu'il soit dématérialisé. c'est surtout que comme tu le dis avant, pour chaque film qu'on voyait on pouvait voter s'il était euh, mauvais, euh, moyen, euh, bon ou très bon euh, et si on n'en voyait pas c'était pas grave, en tout cas on avait au moins euh, jugé ceux qu'on avait vu que là maintenant ce qui est dommage c'est que euh, on, on peut voter pour un seul film c'est à dire on a la liste de tous les films en compétition et on peut voter pour un seul et si on est euh, à peu près sérieux, on est obligé d'attendre euh, ben, le dimanche midi, euh, parce que euh, le dernier film en compétition est toujours projeté le dimanche matin à 11h, donc on est obligé d'attendre le dimanche midi, midi et demi, 13h pour pouvoir voter, et on a une fenêtre de tir qui est très courte, parce que les votes sont clos, je sais pas exactement Vers à quelle heure, mais en tout heure, cas, ouais je crois, c'est ouais, ça, c'est euh, bon, une connerie, mais bon soit, euh... Et donc, euh, on a une fenêtre euh, vraiment qui est très très courte pour pouvoir voter pour un seul film. Et euh, ben euh, moi, cette année, j'ai essayé de voter, je pouvais pas, ça marchait pas, le, le, le site était surchargé. Et euh, ben ouais, voilà, bah, ça, ça m'embête parce que le film du que... dimanche, c'est impossible qu'il l'ait. C'est c'est pas faux, hein ouais, parce que en nombre de votes, c'est vrai, ça paraît bizarre. je bah, film il, du il dimanche, c'est impossible
0: qu'il l'ait parce que euh, bah, ouais. déjà,
1: il y a beaucoup de gens qui s'en vont.
0: Ah, le dimanche après-midi, mmh. c'est beaucoup plus clairsemé. Ouais. Et, et donc, le film, forcément, il, la, pro, la première projection, c'est toujours à l'espace lac. Donc, mmh. euh, oui, tu as la projection à l'espace lac à 11h. Ça veut dire qu'après, il va être projeté au casino. Peut-être qu'il y a encore moyen de le, ré, de le rattraper. Mais à mon avis, il doit être projeté que deux, trois fois. Et, et les, les, la deuxième et troisième séance, il n'y a quasiment plus personne. Bah, c'est ça. Donc Oui, non, non, oui c'est sûr que là, la montagne, ouais. euh, il ne peut pas avoir le prix du public.
1: — Non. Et ouais, j'aime pas ce nouveau système de vote. Je le trouve foireux. Il euh, y a quelque chose qui, qui va pas. Bon, voilà. Ah, — C'est comme ça. Après, mon avis.
0: après, les raisons pour lesquelles ça a été mis en place, elles sont logiques. — Oui, bien sûr.
1: Bien sûr. Mais, euh... Mais le système pourrait être, mis, pourrait être différent. Ouais, — pour, On je...
0: pourrait tout simplement continuer à voter comme on le faisait auparavant. — Ben, c'est ça. — oui, Effectivement. Ouais. Ouais. Et ouais. là, ça... mais même avant, on s'est toujours demandé comment ça marchait, est-ce qu'il comptait simplement le simple le nombre ou est-ce qu'il faisait un ratio. Euh, Aucune idée. On n'a ouais, jamais vrai.
1: vraiment su. Puis bon, c'est pas très mm -hmm. grave. Non, c'est pas grave, mais ouais. Bon, c'est peut-être parce que j'ai moins accroché à la piéta, euh, mais bref. Euh, voilà, euh, on continue avec le prix de la critique, qui, comme son nom l'indique, est décerné donc par des critiques de cinéma, qui a été attribué à la montagne. Notre gros coup de cœur, là, ça m'a fait très 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 plaisir. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce que c'est vrai qu'il a des vraies qualités cinématographiques, hein, l'image, le cadrage, l'ambiance, le son, il y a un super travail. Et même, on pourrait dire, les effets spéciaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein, ouais, vrai, vrai, hein. vrai, ils sont ils sont incroyables. Euh, donc euh, vraiment euh, euh, ouais, ouais, très content que euh, la montagne ait eu le prix de la critique.
0: Après on arrive à la partie qui est un peu plus compliquée. Déjà, il y, y a quand même un truc que oui. moi j'ai jamais vraiment compris à Gérard, mais pourtant ça fait longtemps que j'y vais, la différence entre le Grand Prix et le prix du jury parce que ma compréhension oui, okay. c'est que le Grand Prix est décerné par le jury. Oui. Mais il <rire> y a aussi un prix du jury.
1: Oui, ah, oui, mais à Cannes, c'est pareil, je crois. Mais hein. en la... fait la différence ouais. entre les deux, je la comprends pas. Ben moi non plus, j'ai toujours l'impression euh, que le prix du jury en fait, c'est le c'est en gros, c'est celui qui c'est leur deuxième préféré ouais. quoi. Je, je, je le comprends comme ça. Moi, j'ai toujours compris comme ça, mais c'est peut-être pas, pas pas ça qu'il faut penser. Sauf que, que, que
0: cette rien. année, ils l'ont fait en mode école des fans parce que non seulement il y a eu deux prix du jury plus Ouais, mais il y a eu un prix du 30e ouais. festival de Gérardmer. Ouais. Il y a eu un
1: un prix bonus, un Par nouveau contre, prix, y a un prix euh... qui
0: a disparu qui en tout cas qui était là l'an dernier, oui.
1: le prix de la musique. Il a disparu celui-là ah, Ouais, Euh ouais, c'est vrai. Et Il y, y a pas un prix sci-fi aussi Oui, il y a eu un prix sci-fi à une époque, mais là, a priori, euh, je, je sais pas plus si, partenaire, si voilà, euh... plus partenaire. Voilà, n'est plus partenaire, donc c'est ça. Ouais, donc le prix suivant, en tout cas, auquel on a assisté, c'était le prix, donc ce prix spécial, nouveau, euh, unique d'ailleurs, le prix du 30e festival de Gérard -Mais. Euh Donc... Euh... Euh, ouais, donc, c'est bizarre. Là, ouais, en fait, c'est le même jury qui a donné, je sais pas combien de prix, quatre. du coup. <rire> ouais, quatre prix, ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est euh, là, ouais. c'est
0: l'école des fans, quoi, parce qu'il y a eu. Il y a eu neuf ouais, ouais. films en compétition, non? Un truc comme ça. Donc, euh, Ben, ouais. Donc, t'es sûr qu'il y a quasiment la
1: moitié qui va repartir avec une breloque, quoi. Donc, c'est. Mm -hmm. C'est un peu bizarre. Voilà. Mais je me demande si ce prix du 30 e festival de Gérard May était pas un peu un problème Ouais, j'ai l'impression. Hein? Ouais. J'ai, euh, j'ai pas le souvenir qu'ils aient amené l'objet sur scène à ce moment-là, tu vois. Donc, euh, ouais, je sais pas. Bon, bref, je suis pas sûr de ce que je dis. En tout cas, il a été attribué à Watcher, donc l'histoire de cette jeune femme qui est persuadée que le voisin d'en face la reluque par la fenêtre. Euh... Bon, vu ce qu'on a oui. dit sur
0: Watcher, moi, j'étais pas choqué qu'il oui. qu remporte quelque chose.
1: Oui, 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 franchement, oui. Euh, c'était quand même bien, c'était bien fait. Il y a une bonne ambiance, ça marchait bien. Ouais. ouais. Je suis d'accord. Et donc, ouais, moi, c'est là où j'ai
0: commencé à plus rien comprendre, parce que moi,
1: le prix d'après qui est arrivé, dans ma tête, c'était le grand prix. Eh ouais, et non, <rire> c'était le prix du jury, mais le premier prix du jury puisqu'il y en a eu deux. Euh, et ça aussi j'ai pas euh, bien compris. Bizarre. Parce que quand, il, quand... Ouais. bah bon, parlons déjà de celui-là. Rien compris. Ouais, alors premier prix du jury, c'était Piaf donc l'histoire de cette jeune femme qui doit faire des bruitages de chevaux à qui il pousse une queue de cheval. C'était pas la montagne qu'ils ont annoncé avant J'en sais rien. Là, je lis l'ordre du, du document officiel ah, okay. PDF. Hein. Ah, bah moi aussi je l'ai, mais j'ai un autre ordre. Alors c'est pour ça. Ah, bon très bizarre. ah bah merde. Bon, alors, alors ça, pour l'effet de surprise, vous vous doutez pas c'est quoi l'autre. Hein <rire> Bravo. Ah, bah
0: tu sais, moi je, hey, hey, je suis. Eh, malade, il m'appelle hein, pour savoir comment on fait pour, euh, pour qu'il y ait de l'attention. Ah oui. Ah oui, oui. Ah bah, c'est bien. <rire>
1: Euh, bon, Piaf, euh, Je sais pas. On a tous été un peu surpris quand même euh, de ce prix à Piaf. Après, Piaf n'est pas un mauvais film non. du tout. Ouais, parce que ce mais on il a est
0: dit quoi. Mais c'est vrai. Tellement bizarre. Que... Ouais, ouais. Bon, après, c'est mm. cool aussi hein, qu'ils aient envie de. Ouais. De... Ouais. Qu'ils aient envie. Ouais. Je sais pas. Bon. Mm.
1: Étonnant. Bon voilà, étonnant comme tu dis, euh, et donc second prix du jury, euh, La Montagne de Thomas Salvador, euh, largement mérité, là ça m'a fait, vraiment fait très très plaisir qu'il qu ait au moins le prix du jury, euh, ouais non c'était c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette année, c'est un film surprenant en fait, <rire> c'est pour ça qu'il est cool. Mm. Donc, on en arrive au Grand Prix. Donc, celui, finalement, euh, le seul dont les médias vont vraiment parler, hein, en général. <rire> Et euh, celui euh, qui va pouvoir aussi euh, beaucoup appuyer sa promo là-dessus quand il aura une distribution française, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Donc, le Grand Prix a été attribué à la Pieta. Encore, un. Hein, donc, trois prix pour la Pieta ah ouais. en tout, si je dis pas de bêtises, non ah ouais. Ou quatre Non, non, trois. 3, ouais,
0: 3 ouais. la Pietà 2 la montagne et ensuite il y a Piaf, euh, Watcher mm. et puis il y a beaucoup de lumière ici ouais, euh, bon, il y a beaucoup de lumière ici, il pouvait en avoir qu'un mais, euh, oui. ouais, mais c'est vrai que c'est étonnant parce que moi la montagne j'ai mm. ah oui t'as raison, c'est peut-être la montagne qui était après, parce que moi j'avais l'impression que la montagne avait le grand prix et ah, euh, okay. tu vois je, ah il y en a encore c'est que ouais, de, ouais, là on a c'est l'école des fans là tout le monde a gagné <rire> <Oui>. <rire> euh, <rire> bon après oui c'est pas enfin moi moi je suis pas je sais ouais il y a des gens la montagne autour de nous j'ai vu des gens qui étaient pas ravis et pareil pour Piaf non donc, tu sens que ce pas des mm -hmm. films qu'on qu qu fait l'unanimité. Bah, des films plus exigeants, euh, on va dire. Euh, ouais, donc, ouais. Bon, La Pieta, voilà, bah, finalement, c'est cool. Tout le monde avait l'air d'être ravi que La Pieta ait gagné. Euh...
1: Sauf moi, pour être franc. Je suis un peu... Euh, pff, ouais, ça ça m'embête un peu. Parce que, techniquement, ce n'est pas vraiment un film fantastique. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu qu'il y avait bah, C'est Barge. Ben, voilà, c'est extravagant. Mais extravagant et fantastique, pour moi, c'est pas la même chose. Euh, la Pieta, c'est un film qui peut gagner à Cannes. Ouais, c'est un film qui peut gagner. Y a un à Renée, côté, pas réaliste.
0: Berlin. Tu vois, ce y a un moment, il y a une intervention ouais. chirurgicale. C'est tout sauf réaliste. Oui. Ouais. Ouais. Oui, je suis d'accord. Un... Ouais, je suis d'accord qu'on est, on est, on est vraiment. Euh... Ouais. C'est peut-être un peu. C'est sur un fil, quoi. Euh...
1: Ouais. Voilà. Moi, je suis un peu embêté par ça. Ouais, voilà. Ok. Mais, ouais, je peux euh... comprendre.
0: Parce que sinon, moi, ça me choque pas. La, la Pieta, mm -hmm. Grand Prix. Pas de soucis. De toute façon, il n'y avait pas vraiment de film qui se démarquait vraiment. Il euh, n'y a, a pas de mauvais film et il n'y a pas. Euh, J'ai voilà, ai beaucoup aimé La Montagne. Je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Non, bah, euh,
1: non, non, pas à ce point, mais quand même. Vraiment une, un euh, très gros coup de cœur. Si je compare mmh. à
0: d'autres années de Gérard Armé, il y a quand même. Si, si je faisais tu si moi je devais faire mon palmarès de tous les films que je vu à Gérard Armé, je ne suis pas sûr que La Montagne arrive dans le top 10. Euh, ah non, peut-être pas vois, effectivement. Non. Si on ouais, si ouais. on le okay. considère comme ça. J'ai vu oui, d'autres oui. films à Gérard Armé qui m'ont autrement plus. Mais attention, j'ai adoré hein. Mais enfin euh, mm. il euh, y a plein de films que j'ai beaucoup aimés qui seraient même pas dans mon top 1000. Tu vois enfin, euh, j'en sais rien <rire> oui. si j si tenté que ma mémoire me permettait de me rappeler de 1000 films. Mais mm. euh, mais ouais ouais, non, je pense que j'ai pourquoi vu... ouais, que j'en sais rien. Ouais, non, si si je pense que là là comme ça ça me vient pas, mais je pense que si je fouille un peu dans tous les films que j'ai vu à Gérard Armé j'en trouve au moins 10 que j'ai préférés à la Montagne. Euh... Ouais, ouais 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 facile ça je suis d'accord ouais, mais bon encore une fois euh, ne nous faites pas euh, ne comprenez pas de travers ce que je viens de dire j'ai pas dit que c'était moyen hein. euh, non non, non, non c'est
1: est très très bien mais après j'ai des réserves sur la Pieta en tant que Grand Prix mais honnêtement il y a déjà eu d'autres Grand Prix avec lesquels j'étais nettement plus ouais. en désaccord il hein. y a eu des choses vraiment choquantes certaines années genre il euh, bah, y a pas si longtemps le Puppet Master qui avait eu le Grand Prix j'ai toujours pas ouais, compris c'est vrai que c'était
0: pas hein. c'était pas si fou mais bah non, euh, mais bon en plus quoi. alors le point positif aussi d'avoir la pieta qu'a gagné, c'est que ça a donné envie à Catherine Ringer donc qui faisait partie du jury mais de oui. chanter de c est c est manière pareil ça sentait un peu l'improvisation ouais
1: complètement euh, mais ouais, ce ouais, qui ouais, était ouais, du coup ouais,
0: très ouais. impressionnant parce que bah ouais, d'arriver à dégainer comme ça une prestation euh, nous faire une mmh. chanson euh, seule face à il y a combien de personnes dans l'espace là il y a au moins 1000 personnes non c'est pas une petite euh, je pense il y a
1: un paquet il hein. ouais. y, ouais, y, y a plusieurs centaines de personnes facile ouais. mais je suis pas bon pour ouais, ce truc là plus. mais ouais il
0: ouais. mm. ouais, y a quand même beaucoup de monde elle a quand même réussi à te dégainer un truc euh, ouais, euh, c'est bon Catherine Ringer, elle est plus toute jeune maintenant non. et, euh, et elle, a encore, euh, elle a encore le feu qui brûle ouais, en ouais, elle
1: quoi. Ouais, elle, a encore. elle a encore
0: la patate je pense que ça surprendra personne si je dis que l'héritage Rita Mitsuko, je pense que toi non plus c'est pas tellement notre culture musicale non, mais non mais je pas déteste plus que ça et, euh, mmh. et, et je, je, en plus, je trouve que ce qu'elle a fait, je pense que j'ai pas senti comme le côté m'as-tu vu, regardez, je suis une chanteuse et machin. Je, moi, je l'ai senti ouais. comme quelque chose d'ultra généreux. Genre, j'ai aimé euh, être participé euh, ouais. aux, aux délibérations du jury. Et ah, bah, je vous oui. chante une chanson, c'est cadeau quoi. Moi, j'ai vraiment pris ouais, comme c'était ça. Ça. cadeau. Ouais, ouais c'est vrai. Et, euh, ouais. et donc, ouais, bah, euh, chapeau à elle. Hum. Euh, donc ça, ça fait, ça fait aussi, ça fera partie, je pense, des trucs dont euh, dans 10 ans, quand on reparlera de nos meilleurs souvenirs de Gérard Armé je pense que celui-là, il sera dans les souvenirs mm -hmm. qu'on évoquera. Euh, ouais, c'est vrai. Et en plus, c'est pas, pas euh, voilà, autant, je peux dire. J'ai vu Ariel Donbale qui danse sur du Motorhead, et là, je suis moqueur. Euh, <rire> <rire> vrai. Autant, euh, autant, euh, voilà, Catherine Ringer qui, qui, qui nous chante une chanson comme ça. Euh, J'ai trouvé hum. ça euh, très classe de sa part.
1: Oui, oui, oui
0: voilà bah moi je crois que j'ai à peu près tout dit je sais pas
1: que... ben bah moi aussi -ce on a fait que... le tour hein. t'as
0: envie de ouais, as envie de rajouter quelque chose non
1: non moi je trouve que c'était une une édition euh, plutôt sympa euh, dans le sens où euh, j'ai vécu des éditions euh, parfois où je me faisais vraiment ouais. chier et là il y a aucun film où je me suis fait chier ouais. en fait même où ceux où j'ai pas accroché je... ça a jamais été une épreuve tu ouais, vois vrai. qui vraiment il ouais, y a des fois il y a hein des sacré purges Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, pour moi, euh, non, pour moi, c'est une bonne édition, même s'il n'y a pas non plus un film qui est vraiment ouais. sorti du lot. Si, La Montagne, ouais, quand même, ouais, un ouais, peu, ouais. parce qu'il est particulier. Mais euh, c'était pas euh, comme certaines années où tu en as qui se détachent vraiment complètement, où tout le monde dit, ah oh, ouais, c'était incroyable, c'était génial. Voilà, il n'y avait pas trop ça. C'était euh, c'était plutôt bien ouais. équilibré, mais, euh, mais dans le bon sens, en fait, parce qu'il y a vraiment des années où il y a des films... Oh au bout d'une demi-heure, on n'en peut plus, ouais. quoi. Et là, c'était jamais le cas. Ouais, non, non, c'est vrai. Sauf peut-être ouais. peut toi, Zeria.
0: Ouais, ouais. <rire> ce... Mais encore. En fait, j'ai pas envie d'être méchant avec ce film. Oui, oui, oui c'est vrai. C'est. Okay. Voilà. J'ai pas envie d'être méchant avec ce film. Et ouais, non, mm. non, non, il y a, a d'autres trucs. Puis, ce qui change aussi peut-être un petit peu. Euh, à Gérard maintenant c'est le fait d'avoir des réservations parce qu'à une époque il fallait faire la ouais. queue et rentrer mmh. dans une séance c'était pas toujours gagné et il arrivait parfois qu'on sorte avant la fin d'un film parce qu'on oui. se dit bon c'est pas génial le film qui, est, qui passe après j'ai très envie de le voir euh, mmh. bon eh ben, je vais me barrer une demi-heure avant la fin, et comme ça, je commence à ouais. faire la queue et je suis sûr de rentrer. Donc, ouais. ça, ça a aussi changé. Il y a peut-être des films euh, euh, en bien et en mal, parce que oui, il y a peut-être des trucs, du coup, on reste jusqu'au bout, dans le temps, on serait parti au bout d'une heure. Euh, bah, bref, je, 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 c'est juste, ça a changé, voilà. Ça, ça a aussi changé, je pense, l'attitude. Euh, hum. Même si, ouais, la montagne, ça peut-être pas fait gaffe, mais il y a des gens qui sont partis avant la fin.
1: Ouais, il y en a eu un peu, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je peux comprendre hein, vraiment là qu'on n'accroche pas à la montagne ou qu'on n'accroche pas à Piaf, Je peux vraiment comprendre. C'est des films, euh, euh, voilà, avares en dialogue, avares en scénario, euh, on va dire où il y a des rebondissements toutes les 10 minutes. Hein, là, on est, c'est vraiment l'exact contraire de ça. Euh, on se laisse juste porter par une ambiance euh, presque, même s'il y a une histoire. Hein. Mais euh, donc ouais, je peux comprendre. Moi, vraiment, je critique pas.
0: Ok. Bon, bah, je pense que c'est ouais, on va. On va conclure. Bon, moi, là, mmh. je voudrais conclure. De, comme je disais, c'est l'épisode de Gérard Armé, c'est toujours l'épisode anniversaire. Par contre, ce qui vous aura mmh. peut-être pas échappé, c'est qu'au niveau de la numérotation, je dis que c'était l'épisode 42, si oui. je dis pas de conneries. Et l'épisode 41, bah, c'était l'épisode sur Gérard Armé 2022. Donc mmh. euh, voilà, comme euh, bah, je pense qu'inutile de dire qu'il y a eu pas une grosse activité de ma part euh, d'un point de vue podcastique, qui était, qui était certainement pas un choix de ma part. Hein, C'est plus quelque chose que j'ai subi, euh, mmh. que je n'ai décidé. Donc voilà, bah je j'espère. Bah, j'ai l'impression que je dis tout le temps ça, mais bah, j'espère que 2023 sera une meilleure année en tout cas en termes de podcast pour moi. Euh, déjà, 2023, il y aura pas de reine. Euh, mmh. ça c'est un événement voilà Gérard c'est un, un événement auquel je suis extrêmement attaché euh, et Podren est en train de devenir un de ces événements aussi où je ne m'imagine pas ne pas y aller euh, donc euh, voilà donc là Podren j'ai plus les dates sous les yeux c'est le week-end de Pâques c'est 8 et 9 avril je crois
1: euh, euh, oui, exactement. Il me semble que c'est exactement ces dates-là. Euh, avril 2 sur. Et euh, oui, je crois que c'est 8 et 9. Ouais, attends. Je vérifie ça dans une seconde. Voilà, j'y suis. Avril... Non, je suis en... Mais voilà, 8 et 9 avril. Okay. C'est ça, le mon week-end serve, de Pâques. Alors, mon, mon exactement. Pas de finalement, Podraine. pas
0: si encrassé que ça. Et... Bravo.
1: <rire> mais ouais, <rire> je
0: voudrais, en fait, à terminer, bah, remercier... Euh, bah, déjà, te remercier, toi, euh, parce mm. que tu as fait partie des gens qui trouvaient quand même le moyen de citer mon nom et mon podcast régulièrement dans des épisodes, alors que je ne fous plus rien, et, euh, ça, voilà. je voudrais remercier aussi bah, Bibou et Bibounette qui, parce qu'en réalité, mmh. donc euh, euh, voilà, peut-être que chères auditrices, auditeurs de Cornelius Enzira, vous m'avez trouvé pas très actif, mais en réalité, bah en 2022, c'était surtout sur le flux RSS de chez Bibou et Bibounette qu'il fallait aller pour m'entendre. Ah, oui, ils ont continué à m'inviter dans leurs projets les plus. Plus loufoques les uns que les autres et j'ai quasiment dit oui à chaque fois. <rire> euh, donc merci merci à eux Bibou et Bounette qui sont, sont désormais des amis hein, clairement mm. et euh, qui, qui ont continué tout le long à prendre de mes nouvelles et à euh, m'inviter sur des conneries même quand j'étais vraiment pas en forme et que j'avais pas spécialement le cœur et ben euh, ouais, sur, euh, à chaque fois je me suis beaucoup marré avec eux donc euh, ouais. merci pour ça. Bah, pareil notre ami Ego qui a souvent cité mon nom euh, dans Stucom ou des choses comme ça alors que bah ouais je fous plus rien quoi euh, donc bah, merci ouais, mon pote notre pote en commun Rémi 2D qui m'a aussi très souvent envoyé ouais. des messages James JMCFAY qu'on continue aussi à parler de moi de temps en temps des qui sont des gros fans d'Apple et des Singes donc ils ont beaucoup mmh. de podcasts et notamment donc, Geek en série et, euh, et Comics Discovery qui de temps en temps me font des petits clins d'œil et ça fait toujours plaisir mmh. à entendre donc bah, voilà merci à tous ces gens-là et à tous les autres euh, merci à vous qui allez euh, retweeter liker je ne sais quoi faire en sorte que, euh, que je vois qu'il y a des gens qui continuent de s'intéresser à ce que je fais <rire> c'est euh, idiot mais ça a beaucoup in... en fait c'est pas pour ça qu'on le fait mais euh, c'est peut-être pour ça qu'on continue et ça je crois que j'ai déjà ah, dit vrai. mais euh, mais ça joue quoi Le... mmh, ma passion elle est intacte mais, euh... mais de temps en temps s'il y a des gens qui me mettent des petits coups de pied au cul ou, de... qui... ou des petites tapes sur l'épaule et eh ben ça fait pas de mal mmh. euh, voilà moi c'est un peu comme ça que j'avais envie de conclure
1: ok moi je vais en profiter pour te remercier toi euh, parce que euh, bah, clairement sans toi je ne me serais probablement pas rendu à Gérard cette année donc, voilà. Tu sais pourquoi. Oui, mais... euh, donc, un grand, grand, grand merci à toi pour ouais, ça. c'était, écoute, enfin, mm. tu sais bien, écoute, voilà.
0: C'était un immense plaisir. <rire> et, voilà, de mm. retrouver, de toute façon, qu'on se retrouve tous. Voilà. C'est comme Podren, que, ouais, que ce soit cool. pas de reine ou, ou Gérard Armé, ça fait du bien de se retrouver entouré de passionnés. Hum, hum. euh, c'est clair donc ouais, ça c'était vraiment cool et donc on va peut-être oui. où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Non, oh là là <rire> <rire> ça, ouais non mais je vais, je vais résumer hein. euh, alors 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler en compagnie de Julien Galactifrac le podcast consacré à Battlestar Galactica en compagnie de Karine euh, Stranger Films euh, donc ça c'est sur Youtube l'émission en compagnie de Florian euh, donc, euh, dans lesquels on analyse euh, des films, soit des films récents, soit des films un peu plus anciens, soit des bandes-annonces, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est Stranger Film sur euh, YouTube. Et euh, je vais m'arrêter à ça, voilà. Le, le principal, ça reste ça, ces trois-là.
0: Et en fait, là, je viens de t'envoyer un email. Oui. Euh, parce que je me dis, après tout, vu que es un invité récurrent... De okay. Cornelius Dirac, Tu fais partie vraiment de la famille. Je me dis « Et que tu le fais vachement bien !» Oh non !« Je t'ai en oh envoyé ma partie promo pour que tu la lises, pour que
1: tu la fasses à ma place. Tu le fais tellement mieux !» Lis bien ce que oui. j'ai écrit. <rire> bon, je le, allez, je le lis pas en avance, je le lis comme ça vient. Ok. Alors, Cornelius Enzira fait partie du label choses et il est disponible sur Podcloud, Spotify, pas comme ces losers de 24 fps et Galactifrac. Salaud, c'est pas de ma faute. Deezer et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur docteur zaiuslepodcastfr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Alors là, ça va devenir bizarre. Je suis le docteur Zayus et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte le docteur Zayus et ça s'écrit DVA. Non, c'est pas ça. N'importe, mais t'as écrit n'importe quoi. <rire> c'est parce que là, je suis encore en train de lire ce qu'il a écrit. Hein. DVA. Non, c'est pas ça. D-N-R-K-V-R. Enfin, ça s'écrit comme ça se prononce. Voilà. Voilà. <rire> Merci. <rire> Bon, Merci voilà. pour cette belle promo. Voilà. Je me demande où t'as trouvé ça. <rire> voilà.
0: Qu'on prenne qui pourra. <rire> <Quelle salade. rire> mais je vous dis il fallait pousser le vice jusqu'au bout <rire> quitte à te piquer ah ta oui. partie promo tente la faire lire <rire> ah bah voilà. alors
1: là là j'avoue c'est vraiment l'inception complète là. <rire> ça c'est très fort ce que tu viens de faire bon, bon bref
0: voilà on va terminer sur cette connerie <rire> de toute façon voilà, comme, comme, comme l'a très bien dit Draven vous retrouverez toutes les notes enfin tout bref les. oh puis vois-tu vois je vais pas le faire
1: <rire> bon vous lisez les notes et vous cliquez sur les liens et voilà, c'est bon Oui, et, sur, et lisez vraiment les notes de l'émission hein, parce que ceux qui les lisent jamais ne savent pas à quel point le doc bosse dessus comme un malade en... hein. plus que sur la préparation de l'épisode des fois c'est un truc de ouf Et encore, t'as pas vu celle du
0: prochain <rire> Oh merde
1: <rire> ça promet ah,
0: je fais pas de montage mais j'écris toujours des notes ah, c'est fantastique en plus il, souvent, il y a souvent beaucoup de coquilles dans mes notes parce que souvent je les écris au dernier moment mais j'écris plein de conneries ah ouais. c'est toujours bien. un moment savoureux ouais bah, mm. c'est les petits easter eggs voilà si vous êtes resté jusqu'au bout de l'épisode vous savez que souvent il y a des, bon, il y a des conneries ouais, bref voilà lisez oh. les notes de l'épisode bah, je pense que oui. de toute façon plus personne ne <rire> nous écoute c'est clair <rire> et vous avez bien raison d'être parti. <rire> voilà, bon, bah, je vais essayer de terminer. Tu sais que je sais même plus comment je termine mes épisodes. Euh, D'ici au prochain épisode, euh, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à bientôt les Spartiates. Ciao. Et voilà, bah, j'ai réussi. Je
1: viens de me rappeler de la fin. <rire> et il manquait le truc vous étiez dans le vrai ouais Mais...
0: ouais ouais, ah oui ah, vrai que... ça ça se prépare ouais bah, bah, pas... oh, des fois je l'improvise ouais je sais pas ah, oui ouais si vous ah, avez ouais. écouté bah, euh, si vous avez écouté cet épisode en imitant le bruit d'un <rire> cheval avec des noix de coco en faisant du zizi <rire> avec des fougères <rire> Allongé sur la plage sur un drap de bain vous étiez dans le vrai! <rire> Bravo! Allez, cette fois-ci, <rire> Hop, on éteint!
1: Ouais, ça marche! <rire>